Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could that they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi er tilbage i Steven Spielbergland med vores andet afsnit i vores 34, 35, hvem ved, måske mange flere afsnitsserie, øh, inden, øh, inden vi er nået til vejs ende, kan det jo være, at han har spyttet en masse nye film ud, som vi så også er nødt til at tage under kærlig behandling. Det her det er i hvert fald afsnit 2. Mit navn er Nikolaj, med mig har jeg som altid Morsingboen. Morsingbo, sig goddag til folket. On the road again, just can't wait to get on the road again, where my wife is breaking me out of jail, so we can get our baby back again. Og Christian. Hold nu op. Det var noget af en swing tune. Hej uh, derude, uh, og velkommen til Steven Spielbergs Perfekte Verden. Oh, Steven Spielbergs Perfekte Verden. Ja, fedt, 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 fedt. Det glæder mig til, at du siger noget mere om. Prøv at, uh, drenge, vi startede med duellen sidste gang, som vi jo uh, overvejende var, var meget begejstrede for. Og uh, jeg havde en, altså en fest med at tage hul på, uh, på Spielberg filmserien her med vores nu det bliver jo til en episk podcast serie som vi har talt om i dag der er vi jo nået til hans egentlig officielle biograffilmsdebut som instruktør vi taler om det her med duellen den havde biografrelease i Europa og Australien og senere i begrænset omfang i USA, men nu er det altså blevet tid til hans rigtige biograffilmsdebut vi skal lige tale om, om de mellemliggende år hvad han har lavet siden, siden sidst og så skal vi jo som Morsingboen ind på On the Road Again, det er jo, virker jo til, at Spielberg på det her tidspunkt var øh, enten øh, selv øh, søgte eller var typecastet til at skulle instruere øh, ting på landevejen. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke retvisende for alle de ting, han ellers lavede på tv, men det er bare sjovt, det, det er de to film, som vi, er, vi havner ned i. Der, der er jo selvfølgelig en form for rød tråd fra, fra duellen til den her, men det kommer vi jo til at tale meget mere om. Men først vil I høre Sugarland Express. Det er... Jeg vil, vil våge den påstand, at det i dag Måske er det den mest glemte af alle de spillefilm, Spielberg har instrueret, inklusive duellen. Det, det ved jeg ikke helt, om I mener holder vand. Er der nogle andre undervejs? Der, altså, der er jo også altid en mange glemmer, 1941, eller Empire of the Sun, eller Always. Det, det, altså, der er nogen indimellem Army Start. Der er nogen indimellem, som, som ikke er de første, der popper op, når folk taler om det. Jeg tror, Sugarland Express er en af de mest ukendte Spielberg-film. Det var også en af de sidste... Jeg så, og selvfølgelig, altså, selvfølgelig er der jo kommet film til senere, som jeg så har set senere første gang, men, men da jeg første gang ligesom nåede alle Spielberg-filmene igennem, der tror jeg næsten, det her det var den sidste, jeg manglede på det tidspunkt, og det har været sådan noget start 90'erne, hvor jeg kan huske, at min far havde købt en NTSC-VHS-udgave af The Sugarland Express, og så 
den kunne vi jo ikke afspille på vores VHS, vores PAL-VHS øh, derhjemme. Undskyld til alle unge lytter, der ikke aner, hvad de her ting de er. Men øh, hey, google det. Google er jeres ven. Øhm, eller spørg en voksen. Men, men jeg kunne ikke afspille det her. med din hund. <laughs> Præcis, jeg kunne, kunne ikke, kunne ikke øh, afspille det her til at se vi videobånd i øh, vores PAL-VHS-afspiller. Så vi fik også fat i en NTSC-afspiller. Og jeg kan ikke huske, om en af jer var med den dag, vi så prøvede at sætte den til. Men jo ikke lige havde tænkt over, at den var, det var med noget andet strømforsyning. Så øh, da vi plukkede den i en europæisk stik, så udviklede der sådan en ildelukkende røg fra den her <laughs> NTSC-videomaskine, som... som så var brændt sammen. Så, så jeg, jeg, jeg tror stadig, jeg har det her uåbnede NTSC-videobånd øh, af The Sugarland Express. Så heldigvis, øh, rent tilfældigt faktisk, så nogle, nogle måneder senere, så øh, gik den så i fjernsynet, og der fik jeg så set den, øh, set den første gang. Men vi er så oppe i sådan noget start midt 90'er. Jeg, jeg gætter på sådan noget 4-95, da jeg får set øh, Sugarland Express. Så det, det er i årene imellem Jurassic Park og The Lost World. Så det, det er sådan deromkring. Det var den, der manglede for mig. Og jeg husker den fra, fra den gang, som om, at jeg syntes, det var en øh, overraskende god film i forhold til, hvad jeg egentlig havde hørt fra folk, der havde set den. Men måske ikke så fremragende, som anmelderne til gengæld havde skrevet om den. Det er jo sådan en, der er meget populær blandt anmeldere og, og lidt mindre populær nødvendigvis blandt, øh, blandt seere. Jeg har set den én gang siden, øh, kort tid efter, jeg så den første gang. Og så har jeg faktisk ikke set den her i noget, der ligner nogen af 20 år. Så det har været sjovt at vende tilbage til The Sugarland Express. Men, men hvad, hvad siger I? Den, øh, den glemte, overset eller ukendte Steven Spielberg-film Morsingbo? Ja, altså, som, som du siger, så der er jo nogle stykker, der er nogle kandidater til prisen, hvis vi absolut skal sige, hvilken en, der er den mest glemte. Men altså, jeg, jeg, jeg har sådan en tendens til at tro, at den her har lidt, måske lidt mere fanbase end, end, end for eksempel en Always og en, og en 1941 og så videre. Øh, fordi den har nogle, nogle art-elementer i sig, og den, 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 der er nogle, en, nogle ting i den, som er lidt vigtige og anderledes, og hvad skal man sige, lidt mere, mere øh, skabende for, for, for den, den karriere og den instruktør, som, som Steve Spielberg han blev. Så jeg tror egentlig, at jeg vil sætte den, den lidt højere end, end et par af de andre. Ja, men, men det er jo klart en af hans nok skal man sige, top 5 øh, mindst kendte. Mm. Og havde du set den før gennemsynet nu her? Ja, det, det, det har jeg. Jeg har set den for en 10-15 år siden første gang. Øh, og så tror jeg, jeg har set den en gang sidenhen, og så, og så et par gange nu til, til vores snak selvfølgelig. Så er den der. Christian, altså jeg er enig med, med Morsingbogen. Jeg tror også, at blandt dem, der så kender Sugarland Express, der står den højere end for eksempel Always, øh, og, og nogle af de andre, der, der, der er ofte overset i hans øh, filmografi. Øhm, men men jeg, ved, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at der, at der skulle være flere, der kender Sugarland Express. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, der er særlig mange, der ikke er det sted filminteresserede, eller Spielberg Affectionados, som, som kender den her film. Men, men, men hvad, hvad siger du? Hvor, øh, hvor er du henne på den? Jamen, jeg tror, det, jeg tror stadigvæk, det er lidt den, den glemte Spielberg-film, fordi det ikke ligefrem er et, et tema, som... Øh, som man har lyst til at kaste ud i, måske på en festlig fredag aften. Oh, skal vi lige se en Spielberg? Hvad skal vi se? Indiana Jones eller The Sugarland Express? Mm-hmm. Uh, det, det, det falder sgu ikke rigtig i hak der. Så, så jeg tror, på trods af, af, af gode og middel anmeldelser af den, så, øhm, så er det den, der, der bliver glemt. Det er jo den, Spielberg selv ville glemme. Og jeg tror, man minder, man sådan lige fanger den i fjernsynet, og så tænker jeg, oh, okay som en, som en sådan kuriositet, <laughs> som man sætter sig ned og ser den, så tror jeg virkelig kun, det er 
Spielberg superfans, aficionados, som sætter sig ned og ser den. Jeg tror, jeg tror ikke, det er noget, der sådan lige er, er noget, der fanger i dag. Fordi det er sådan lidt en, en blandet film, og som også Mona også fik sagt i sin intro, det er jo, det er jo en, en udviklingsfilm for ham. Og, og man skal måske være lidt mere fanboy, for virkelig at kan, kan nyde nogle af de der lidt mere tekniske ting ved den. Så hvis man kun kommer for historiens skyld, så... Mm, så tror jeg sgu nok også, det er den, man vælger sidst. De andre to, I nævner, der er der endelig noget at grine af. Det er der måske ikke så meget af her. Øh, men det var så også grunden til, at jeg ikke har set den før. Øh, det her var ligesom øh, en af dem, som jeg bare ikke kom i gang med. Øh, jeg tænkte, en tidlig Goldie Horn, en tidlig Spielberg. Mm, hvor godt kan det være? Og så blev det bare ikke til noget. Så, så jeg har set den nu her til podcasten i dag. Det er spændende, der vil jeg sige, der har I, I har virkelig solgt det godt her. Jeg ved ikke, om hvis der er nogen lyttere tilbage derude, der ikke har slukket her i tiden for podcasten, så, så lad os gå videre. Ej, jeg, jeg giver jo fuldstændig ret, altså det, det, det er på mange måder en overset, men som I også er inde på, som Morsenbogen siger, den er jo, hvis man så interesserer sig en lille smule for Spielbergs udvikling, så er, så er der virkelig mange vigtige pejlemærker i den her, øh, der er mange... Der, der er samarbejder, der bliver formet her, og der er øh, ting i hans filmsprog, der jo klart udvikler sig i forhold til, til duellen og hvad vi ellers har talt om på, øh, på tv-fronten. Men lad os lige bringe Spielberg up to date. Øh, vi slap ham i, øh, i slutningen af 1971, og vi har den her i øh, biografen i foråret 1974. Så i, i de mellemliggende år, vi var lidt inde på det, på det sidste gang, at han brugte en del tid på at sidde og skrive på nogle manuskripter, han fik øh, i sin lidt, lidt tidlig, lidt famlende tv-karriere, fik han øh, fri til at sidde og skrive på nogle spilfilmsmanuskripter. Og øh, der er især to der, som han ikke skrev som færdige manuskripter, men, men skrev en meget lang øh, en first draft eller øh, lange øh, synopser på. Og den ene, det er den, der blev til The Sugarland Express. Den anden, det var en film, vi berørte sidste gang, som hed Ace, Eli and Roger of the Skies, som han solgte for, for, <laughs> præcis, som han solgte for et ret stort beløb, som altså gjorde, at han kunne, kunne holde sig kørende i, uh, i nogle år, mens han så fik endnu mere fodfeste i uh, tv-branchen. Uh, uh, den her Ace, Eli and Roger of the Skies, den uh, instruerede han så ikke selv, uh, men den var udkom i biografen inden The Sugarland Express. Det var den, der handlede om en første verdenskrigspilot, som ender med at blive stuntflyver i årene efter krigen, og så har sin, sin søn med på slag der. Det er en uh, aldeles redselsfuld film, som blev et meget, meget stort flop. Uh, den har Cliff Robertson i hovedrollen. Han vandt en Oscar i 1969 for filmen Charlie, og senere der er det så ham, der spiller Ben Parker i Sam Raimi's uh, Spider-Man-film. Så er det lille Uh, touch up uh, Morsingboen til dig der Hvis du skal have ja. set alt med Uncle Ben Ja, så vil jeg Martin Sheen, tror jeg uh, Med alt respekt <laughs> Han er en god <laughs> Uncle Ben, det er slet ikke det uh, Oscar vinder ja, 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 ja. Og så er altså hovedrollen i kæmpefloppet Ace, Eli and Roger of the Skies Som jeg ikke går ud fra, at nogen Ace, af jer har Ace, Eli and Roger in the Skies <laughs> Som jeg ikke går ud fra, at nogen af jer har, <laughs> har set overhovedet på, uh, på tv-fronten efter duellen der var jo Spielberg jo virkelig slået fast som, som det nye, hotte tv-filmnavn. Han lavede stadig afsnit af nogle tv-serier, men der, der er to tv-film, han laver i mellemtiden, som jeg lige vil nævne kort. Og grund til, at vi ikke laver separat afsnit om dem, det er jo fordi, de i modsætning til duellen ikke opnåede den her biograf-release. Så, så de er, man kan kalde dem dobbelt afsnit af tv-serier, eller man kan kalde dem tv-film. Den ene, det er den, der hedder Something Evil. Og det er en øh, spøgelseshistorie om en familie, som flytter ind i et hjemsøgt hus. Den, den peger meget frem faktisk imod poltergeist. 
som, som han jo er involveret i en del år senere. Og den har på castlisten blandt andet Sandy Dennis fra Who's Afraid of Virginia Woolf og Ralph Bellamy, som vi jo øh, måske husker som Randolph Duke i Trading Places og Coming to America. Og så faktisk en, som vi har, øh, vi har talt om, nemlig Darren McGavin, som spiller faren i A Christmas Story. Så der er nogen filmpodcast for folket troede helt tilbage til, til Something Evil. Jeg synes interessant på den i forhold til samarbejder for Spielberg, det er, at den er fotograferet af Bill Butler, som han senere laver Jaws sammen med. Så, så det er altså et samarbejde, der stammer tilbage fra, fra tv-tiden. Og den anden tv-film, han laver i de her år, den hedder Savage, og det handler om en journalist, som optræder konspirationer om en nyudnævnt højesteretsdommer. Jeg tænker, det kan være, at den er Ja, faktisk højaktuel i 2018, hvis der er nogen, der sætter den på der. Den har øh, fantastiske Martin Landau i hovedrollen, og er også fotograferet af Bill Butler. Det, det er ligesom de to tv-filmer, han laver i mellemtiden, og de bliver velmodtaget. Ingen af dem når helt den samme anerkendelse som, øh, som duellen, men, men de er igen altså to byggesten, der gør, at, at Spielberg han kan nå frem til det her punkt, hvor han får sin første biograffilm, som for ham hele tiden har været, har været målet. Øhm, men Christian, kan, kan du ikke sige lidt mere om, øh, om Something Evil, om Savage, og øh, om, om den vej, der ellers fører til Sugarland Express for, for Spielberg? Ja, og jeg kan prøve at tilføje et par, par små ting til de ting, du har sagt. Altså, Something Evil er, er jo en... <laughs> det, det er jo et screenplay, som virkelig kaster sig op af novellen The Exorcist. Mm. I stedet for et, et hus og en pige, jamen så er det simpelthen på en, en bondegård, hvor deres øh, voksne teenage-søn pludselig bliver overtaget af en dæmon, og så er de nødt til at kaste sig ud i og, og, og bekæmpe dæmonen på bondegården. Og øh, ja, Spielberg fik det lavet, men han så det altid selv som sådan lidt et letdown efter det, han følte selv var ret visuelt stærkt i, øh, i duet til, til så at skulle filme en dæmon, der bliver battlet på en bondegård. Så det, det, det var han sgu ikke skide meget for. Han så det mest som sådan en, en teknisk øvelse. Det var en, en tv-film, hvor han kunne få lov til at prøve en masse ting af. Øh, vi snakkede jo allerede om på The Duel, at der var nogle af de her sådan Spielberg-kendetegn, som allerede var, var manifestet der, hvor vi kommer til at se en masse flere i, i Sugarland Express. Og, og, og når man kun ser hans sådan hovedfilmografi, så kan man godt se, at det måske sådan kommer lidt ud af ingenting. Nå, er det den her, hvor han eksperimenterer med at gøre sådan her? Men han har altså lige to tv-film her indimellem, hvor han får lov, til at, får lov til at arbejde med det. Før vi hopper videre til, til Savage, så skal vi jo lige have nævnt McCluskey, som mm. skulle han have været hans filmdebut. Det var en, en Burt Reynolds biljagtsfilm, som var skrevet af William Norton for United Artists. Og Spielberg, han var jo sådan lidt bange for, at nu blev han den her super typecast-instruktør. Han har lige lavet en bilfilm, nu skulle han til at lave en bilfilm mere. Så, så, så han insisterede på, at han gerne ville, ville lave noget sådan lidt mere personligt, og, og derfor så trak han sig så ud af, ud af det projekt. Og McCluskey, den blev så released som White Lightning, stadigvæk med, med Burt Reynolds. Så er der Savage. Den skulle oprindeligt hedde The Savage Report. Og øhm, ja, Spielberg har selv sagt, det var første og sidste gang, studiet bad mig, eller beordrede mig til at lave noget som helst. Han havde jo den her syvehårskontrakt, hvor de kunne sætte ham til lidt af hvert. Øhm, og det her var bestemt ikke hans kop te. Manuskriptet var jo skrevet af Mark Rogers og William Link og Richard Levinson. Og øh, 
og de synes ikke, det var skide godt. Men, men nu skal det jo laves, og så bliver de enige om sådan lidt i fællesskab, at det eneste, vi mangler, det er bare en skidegod instruktør. For fat på ham, det er Spielberg der. Og de fik jo Steven Spielberg til at læse manuskriptet igennem, og han var helt enig med dem. Det var simpelthen noget værre lort. Så de ringede jo til Sid, Spielbergs mentor, og så sagde de, hey, hvad med om du hiver ham ind, og så, og så tænker du ham til at gøre det. Det bliver skide godt, og det har de jo selvfølgelig ikke fortalt til Spielberg. Det, det er altid en god måde at starte sammen med. <laughs> så, så da de kommer ud, øh, da Spielberg han kom ud for mødet, der fortælles det, så det, det er Link, som så fortæller historien, at Spielberg han var næsten i tårer, og de siger sådan meget uskyldigt, Nå, hvad skete der? Hvad var det for et møde, som Scheinberg han inviterede dig ind til? Og så blev Steven Spielberg så lidt, lidt oprevet, og så siger han, ja, men altså, til at starte med, så sagde han, at du burde gøre det, Steven. Altså, du vil jo nødt suspenderes. Nå. Mm. <laughs> og det passede altså ikke Spielberg. Uh, men, men de fik ham overtalt. De sagde jo også til ham, at det er ikke skide godt, hvis du bliver suspenderet, fordi så får man bare, så tænker man bare i miljøet, så er du svær at arbejde sammen med, så du må hellere lave den. <laughs> så derfor endte Spielberg med at lave uh, The Savage Report som Savage. Ja, det var ikke skide pænt. Super lykkelige omstændigheder der. Yeah. Det er sådan nogle mennesker, man har lyst til at arbejde sammen med, ikke? Uh, vi skal bruge ham, men vi kan ikke overtale ham selv. Let's throw him under the bus. God damn it. Nå, men, men altså, igen, resultatet blev jo faktisk uh, under omstændighederne hederligt. Det er sådan en ikke super huskværdig, men, men der, er, der er igen der er momenter, hvor man godt kan se, at, at Spielberg kan teste ting af sig i stedet for. Så har han jo åbenbart taget det som sådan en, en, en legeplads eller en, en teknisk test øh, for ting. Ja, Sid Scheinberg, han så det jo som noget af det bedste, de havde øh, på daværende tidspunkt, og Martin Landau synes selv, at det var way ahead of its time. Så, præcis. Men det er jo præcis, på, på den visuelle side jo. Altså indholdet var sgu ikke skide godt. Nej, nej, det er det, men man kan sige, at de samtidige anmeldelser var jo rent faktisk også på, at, at man havde spottet Spielberg i mængden af tv-instruktører som en som et meget stort visuelt talent øh, på det her tidspunkt. Selvfølgelig på duellen, men også på hans andre ting, men altså også på, på øh, Something Evil og på, og på Savage. Ja. Til, til den her film, som du, du var lidt inde på det, Christian, nu, måske, nu du, var det jo godt, han øh, droppede McCloskey, så han ikke kom til at lave flere bilfilm lige efter hinanden. <laughs> til, til den her film, Christian, du var lidt inde på det. Han har, Spielberg har jo faktisk selv udtalt, at det her det er den ene film i hele hans fil, filmografi, som han ville lave helt anderledes, hvis det var, øh, at han skulle lave filmene en gang til. Ja. De andre, der er han sådan, mere eller mindre, selvfølgelig er der tekniske ting, der er sket og sådan noget, men man har vi mere eller mindre har lavet dem på samme måde, og, og i samme stil. Men, men den her, der, der vil han åbenbart gøre tingene meget anderledes. Det, det er jo en, som sagt en historie, han selv har udviklet, øh, ud fra virkelighedens øh, hændelser, som I har antydet lidt. Men Christian, det vender du også tilbage til lige om, øh, lige om lidt, med hvad, hvad det faktisk indebærer i forhold til den øh, film, vi også skal se og tale om her. Som sagt, så skrev han den, mens han var travlt optaget af sine tv-engagementer. Det vil sige, da det gik fra den ud- skrevede historie osv. til at skulle være et fattigt øh, manuskript, så blev, blev det givet videre til øh, to gutter, der hedder Hal Barwood og Matthew Robbins. Og de skrev så en version af, af manuskriptet, som Steven Spielberg han var helt vild med. Og i modsætning til Savage, så var Universal her også enige. De syntes, det var et super fedt manuskript. Men de stillede bare et krav i forhold til at finansiere en relativt low-budget biograffilm med Spielberg ved rådet. Det var, at mindst en af de tre største roller skulle besættes af en stor stjerne, så der skulle være noget box office appeal eller draw 
i, i form af en stor stjerne, fordi Spielberg selvfølgelig ikke var et, et bankable navn på det her tidspunkt. Og øh, de to øh, producer på filmen, Daryl Sanek og, øh, og David Brown, eller slået Richard Sanek og David Brown, øh, de mente, det var den kvindelige hovedrolle, som skulle besættes af en stjerne, fordi de synes, de synes det var den på papiret fedeste og mest spændende og mest sådan, eksotiske rolle, den der nemmest kunne tiltrække et stort stjernenavn. Men, men Spielberg kommer faktisk af en lidt anden tankegang. Han ville hellere have rollen som Clovis besat af et stort navn. Og han forsøgte at få fat i John Voight, som på det her tidspunkt havde været også nomineret for Midnight Cowboy og havde haft hovedrollen i kæmpe hittet Deliverance. Og Spielberg og John Voight, de mødtes rent faktisk over en, over en frokost og og talte i lang tid om, øh, om filmen og om rollen. Øh, og det endte faktisk med, at John Boyd takkede pænt nej. Og John Boyd har ikke selv udtalt, øh, hvorfor han endte med at, at takke høfligt, øh, men dog nej. Spielberg øh, var dengang, og jeg er stadig meget overbevist om, at det var på grund af Spielbergs på det tidspunkt manglende erfaring i John Boyds øjne. Og Spielberg har altid kun omtalt John Boyd i forbindelse med det her nej med, med respekt. Så han må have sagt det på en, på en pæn. Øh, måde. Men det blev i hvert fald et nej for John Ward. Og øh, det gjorde så, at øh, Sanek og Brown de fik, øh, fik sat et møde op med Spielberg og Goldie Horn for at få hende til at spille den kvindelige hovedrolle, som Lou Jean. Øhm, og Goldie Horn var på det her tidspunkt et etableret navn, men hun var jo ikke A-liste navn. Hun, øh, hun var brudt igennem en del år tidligere med tv sketchet Laugh-In, hvor hun var med i 66 episoder af det, og der var hun blevet sådan lidt allemandes eje i, hjemme i stuerne, og så havde hun vundet en Oscar for sin debutrolle i Cactus Flower for bedste kvindelige birolle. Hun har haft lidt svært ved at følge op på den økonomiske succes der, men hun var stadig sådan et, et nyt hot navn, som man godt kunne føle, man kunne finansiere en film på. Og hun var helt vild med den unge Steven Spielberg og med manuskriptet, så hun slog, hun slog til med det samme. Christian, det blev Goldie Horn. En, to, whoopty. Det var da super nemt. Der var der ikke så meget øh, der. Vel? Nej. Ja, altså, du, du ser jo, hun er kendt for Laugh-In. Øhm, issueet var jo lidt, at i, altså, det var sådan et st- variety show, sketch comedy show, øh, af den hurtige slags på det tidspunkt. Øh, der var masser af nye jokes og smart af det ene og det andet, og hun var også god, men hendes levering, synes de var, var sådan lige... Den var for skuespillesagtigt. Så allerede i den første sæson, der blev hun bedt om at lave det om til sådan en, en dum blondine, sådan en, en sexpot-rolle fra 70'erne. Øh, med sådan en højpetset øh, stemme og et dumt grin, og så faldt hun ikke noget. Og det blev ligesom den rolle, hun spillede på Laugh-In, og det var også det, hun tog med sig over i den her. Og det var derfor, der var lidt tvivl om, om hun nu var det rigtige valg. Men hun havde jo en, en, en produktionsdeal hos Universal, øh, og havde... Øh, havde sagt nej til en masse forskellige manuskripter, øh, men ender jo så med at sige ja til det her, og en af grundene var jo også, at øh, ja, hun fik 300.000 dollars for at være med, og budgettet var på 3 millioner. Så det var, det var ret uhørt, at hun skulle have så mange penge for det. Så ja, hun var vild med Spielberg, men jeg hun tror var også vild med lønchecken. Hun var også vild med lønchecken. Altså, det var jo lidt den der... Vi, man har tidligere snakket om sådan noget med, altså de Oscar Curse, så vender man et eller andet, og så tænker man, nu får jeg den vildeste karriere, og så står alt bare bum stille. Øh, og sådan var det jo også, altså efter hun vandt uh, Best Supporting Actress for, for Cactus Flower i 69. Så, så hun har selvfølgelig også været vild for at få et eller andet at, at rive i, og med, med den gode anmeldelse for duet, og, og hvor meget uh, Spielberg han besnakket op af, 
af blandt andet uh, Jessings Lying, så, så tror jeg, det her var helt perfekt for hende. Jeg, jeg ved ikke, om vi lige skal snakke om Jessings Lying et øjeblik, for, jo, fordi Spielberg han får jo en ny mentor her. Uh, vi snakkede om uh, i det sidste afsnit om, at uh, det var ligesom Seth Scheinberg, som tog ham ind og tog ham under sine vinger og gav ham den her syvårs kontrakt og, og hjalp ham igennem en masse ting. Og uh, Seth Scheinbergs mentor, det er så Jenkins Lang, som var den, som hjalp Spielberg med ligesom at gå fra, fra tv-produktion og så over til, til feature films. Han var helt vild med... Med, med det Spielberg kunne, og han var også øh, af den gamle skole, altså han har arbejdet sammen med John Crawford blandt andet, og, og øh, havde fået sin start her i, i Hollywood, og, og tænkte, at hvis vi bare øh, nurture, hvis vi bare hjælper ham her, Spielberg, den unge mand, jamen så kan han nå rigtig, rigtig langt, og det kan være mig, som hjælper ham til at komme videre. Så det blev sådan lidt noget for noget, og han, blev sådan, han og hans kone, det blev sådan lidt en erstatningsfamilie for Spielberg de første par år, og Spielberg bliver ret gode venner med, med hans søn også, Rocky. Og, og Rocky ville jo selv være instruktør også, og det var sådan lidt sjovt, fordi han fik, <laughs> han fik det i familien kaldt The Spielberg Disease. Hans svigerinde var psykolog, og hun brugte en masse tid på at analysere unge sådan filmmakers i perioden efter Spielberg. Og de havde alle sammen det her med, at de sammenligner sig selv med Spielberg. Og, og hvorfor har jeg ikke lavet lige så meget, da jeg nåede til hans alder? Og, og det er jo sjovt, at at allerede på det tidspunkt begynder folk at blive sådan helt neurotiske om, nej, men jeg kan ikke blive instruktør, fordi jeg kan aldrig blive lige så god som Spielberg. Øh, og, og den her Rocky, han forsøgte også at lave en masse ting, at de øh, sendte smågaver til hinanden, og, og Spielberg gav ham en masse gode råd, blandt andet at øh, tage et projekt, som du er helt vild med, og så køre det hele vejen ud. Lav et statement og efterlade noget. Kig på det lidt mere seriøst, end bare hvad er det, der står på siden. Og, og det forsøgte Rocky også, men han fik aldrig sådan den helt store karriere, men det var altså langt der det var så længe, som, som bare bar ham videre, og, øh, og, og det var ham, som gik med til at, at finansiere manuskriptet her til, øh, til Sugarland Express. Men fordi Spielberg han var så uerfaren, så, så synes øh, øh, selskabet, at, øh, at det var Sanneke Brown, som skulle producere den. Og det betød desværre, at Langhang blev kørt ud på et sidespor. Og selvom det er ham, der, der pusher for, at de også skal have filmrettigheder næste gang, når vi skal snakke om Jaws, så bliver han igen kørt ud på et sidespor og er kun executive producer på de her ting, så det er faktisk ham, der får startet Spielberg, men han kommer aldrig videre, desværre. Sanek og Brown, de var sådan et, et hotshot team på uh, 20th Century Fox, men da de ligesom får pengeproblemer, og det er, det er Sanek's far, Daryl, uh, sådan legendarisk, uh, ja, hvad skal man kalde ham, film tycoon, så, uh, så bliver de to altså fyret, og, og laver deres eget lille selskaber, og skal sådan set bare finde ud af, hvor de skal lægge deres gunst næste gang, fordi der er så mange forskellige selskaber, som er helt vilde med det, og, og Universal tænker selvfølgelig også, at det her det, det er perfekt. Spielberg han har alt talentet, men han ved ingenting om filmbranchen, så vi sætter de to til at styre det. Så, så det er jo sådan et match made in heaven. Spielberg har jo selv sagt, at de to gav ham fuldstændig uh, carte blanche, hvilket var også det, man kaldte filmen, før den blev til Sugarland Express. Hmm. Og, og, og så kunne de... De skulle sådan set bare sørge for, at der var penge, og så skulle han nok sørge for, at det hele det fungerede. En af de ting, de synes, der var sådan lidt sjovt, det var, at de har sagt til, til produktionsfolkene, den første dag, de skulle ud og optage, ja, det er hans første dag at starte med noget simpelt, bare lige så han, han kommer i gang. Han har aldrig arbejdet på et stort crew, og vi vil helst ikke skræmme ham væk. Og jeg tænker, efter et par dage, så kommer han ind i rytmen. Øh, og så møder Sanek op på den første 
øh, optag i dag, og han kommer klokken halv otte, og der er Spielberg allerede sat de første tre skud op, og har planlagt, hvad der skal ske resten af dagen, og sendt crews ud, og stille op, og lys og alt muligt. Hele dagen var bare mappet ud, og så var det sådan et, nå okay, han skal, han skal ikke lolles ind i det her, han har allerede planlagt det hele i hovedet, og ved præcis, hvad der skal ske. Og, og det var lige den form for, for producer, som Spielberg havde brug for på sådan en her. Øhm, nogen, der kunne sige, at han skulle have penge til at gøre det, og, og få lov til at arbejde på det her manuskript, og så, når han så havde fået grønt lys, nogen, der bare ville give ham øh, free range, og så bare af. Ja, godt spottet, og dejligt øh, for filmhistorien, og for, at vi kunne lave så lang en podcast af, at der var nogen, der så det på det tidspunkt. <laughs> øhm, jeg, vil, jeg vil lige, inden vi, inden vi kører videre, så er der en ting, jeg, jeg godt lige kunne tænke mig for dig til at sige noget om også, Christian. Det er øh, den virkelige historie, der ligger til grund for, øh, for den her film. Jeg vil godt først lige kaste et spørgsmål ud til jer. Ovenpå vores In the Name of the Father podcast, og ovenpå Christian, dit øh, forrygende interview med Josefine, som opfølger øh, på det, der har vi jo talt, og, og du, Christian og Josefine, talt igen om det her med, hvad er forpligtelsen for en film i forhold til at overholde den historie, den virkelige historie, der ligger til grund. Altså, hvor, 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 hvor sandfærdig skal den være? Hvor en til en skal en, skal en film være? Og inden, inden du, Christian, fortæller, hvor hvor meget den her potentielt afviger fra, fra virkeligheden. Så vil jeg sige, altså for, for mit vedkommende, så har jeg det sådan, som vi har talt om på så mange andre podcasts, at vi, vi, jeg, jeg skæler ikke til, til filmens politiske budskab på den måde, at jo, altså man kan, jeg mener heller ikke, at man kan adskille øh, sport og politik, jeg mener heller ikke, at man kan adskille film eller kunst og politik, fordi de er farvet af deres afsender, selvfølgelig er de det. Jeg vil bare ikke, som vi har talt om tidligere, dømme filmen på, en holdning, som, af, øh, som afsenderen har. Altså det, det, det er det, vi har talt om. Det kan være Eisenstein med sin kommunistiske propaganda i Sovjet, eller det kan være Riefenstahl med sin nazistiske propaganda i Nazi-Tyskland. Det, det, er sådan set, det må vi bare tage som fundamentet, vi taler og vurderer filmen ud fra. Hvad er det, de prøver at opnå, og er det så lykkes, øh, i stedet for at fælde dom over om, om budskabet i sig selv, eller om årsagen til, at de har valgt at lave filmen, er, er i orden. Det, det må man ligesom bare tage som en præmis, når vi skal sidde og vurdere det, øh, som vi gør her. Og jeg har det lidt på samme måde med det der med, baseret på virkelige hændelser. Hvis det er en film, der prøver at servere et budskab til mig, og det er baseret på virkelige hændelser, så kan jeg godt få et issue, hvis det er, at der er lavet for meget om. Det er jo ikke som, som du og Christian, du og Josefine så korrekt er inde på, at det er tweaks for at få det dramaturgiske til at gå op. Det er mere det der, når det så pludselig enten springer troværdighedsgraden for at lave filmiske greb, som, som jeg synes, vi var lidt inde på med, med det der med far og søn i samme celle i uh, In the Name of the Father, eller hvis det er, at en film den bevidst udlader nogle detaljer for at farve politisk i en bestemt retning, øh, når det er baseret på virkelige hændelser, så synes jeg, det er fair at kommentere på det. Jeg vil sige, i forhold til det her, selvfølgelig har den sikkert en holdning i forhold til, hvem man skal holde med. Det kommer vi også lidt ind på, hvem Spielberg ser som helte og skurke i det her. Men, men for mig der er det ikke afgørende, om tingene er sket eksakt i virkeligheden, som de så gør her på film, fordi det er en fiktiv bearbejdning af virkeligheden. Jeg, jeg ved ikke, at Morsingbo, hvad, hvad, hvad tænker du om sådan noget, om det her med, må en film når den siger, at den er baseret på virkelige hændelser. Hvor meget, må, altså, hvor meget må den lave om? Står det den frit for, eller skal den ligesom overholde virkeligheden? Eller hvad tænker du der? Altså, det kommer rigtig meget an på, hvilken film vi snakker om, og hvilken historie, vi, vi har fat i. Jeg synes, uh, jeg synes, In the Name of the Father tog for mange friheder i forhold til, uh, 
til hvad der faktisk skete, og også fordi det var så vanvittigt vigtigt, eller er så vanvittigt vigtigt et tema, de har oppe og vende der, ikke? Og, og specielt, som vi også snakkede rigtig meget om pausen, men den, den foregik jo så tæt på, at det, det var sket, ikke? og konflikten var stadigvæk i gang. Så det, 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 der synes jeg, at de, de simpelthen tog sig alt for mange friheder, fordi det, 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 og, og, og det er farligt at farve øh, filmen på den måde, som de gjorde, historien på den måde, som de gjorde. Den her Chocolate Express er en lille bitte historie, lad os bare sige det, det er en lille bitte ting. Øh, som ikke berører ret mange mennesker. Den har godt nok et fortalt udfald og så videre. Øh, øh, også i virkeligheden. Men det er en lille historie. Den berører ganske få mennesker. Øh, og jeg synes, der er færre ting lavet om. Altså ikke så drastisk lavet om, øh, når der er så meget på spil, som der var i The Name of the Father-historien. Så jeg synes jo, man skal have frihed til at øh, få den bedste film ud af det. Men man skal også respekt for, hvilket tema man har med at gøre. Og hvis du vil have så store friheder, at du ændrer en film så meget, øh, en vigtig historie så meget, så synes du, du skal overveje, om du så ikke kan fortælle en helt anden historie, som du selv finder på. Men, men hvad de har gjort her, øh, uden at jeg nødvendigvis kender alle detaljer, men jeg kender nogen, øh, er for mig øh, okay. Man kan også netop sige, at her der er de jo også kaldt det ud. De ændrer jo for eksempel navnene på hovedkaraktererne og sådan noget, så det, det er ja, ja. jo ikke, Nej. her er hvad der skete, men her er noget, der er inspireret af noget, der skete i virkeligheden. Ja, ikke? Og det hjælper jo også rigtig meget. Præcis. Og man kan sige, at du er også netop inde på det der med, jamen, hvad er det, man så vil med filmen? Fordi hvis den her, den, den havde et meget kraftigt statement om mm. uretfærdigheden i øh, børn, der bliver taget fra deres forældre, og hvem er egnet og hvem er ikke egnet, så hvis, hvis den kom med nogle meget klare politiske statements omkring de ting, jamen, så var man nok også, synes jeg, nødt til at prøve at være lidt øh, alsidig eller bredspektret i sit, as, i, sit, i sit udsagn, når man siger, at det er baseret på virkelige hændelser. For ellers så kommer vi over i at bare må strække våben og så sige, ja, Eisenstein eller Riefenstahl eller mange andre film er propagandafilm. Og så må man sige, okay, jamen, så, så, så ved vi, at de er super farvede. Vi ved, at de ikke prøver at være nuancerede og fortælle det fra andre øh, synspunkter end deres eget. De har bare et budskab, og så må man sige, at de er gode eller dårlige til at levere det budskab, uanset om de er enige med det eller ej. Ikke? Hvor hvis det er noget, der prøver faktisk at, at sige, at den her ting er super uretfærdig i samfundet, altså, så er det jo også, Christian var inde på det i forhold til den der dokumentar 13th, og sådan, ikke? Altså, så er der nogle detaljer, man er nødt til, til ligesom, mm. at have med. Men, ja. hvad, hvad siger du, Christian? Ja... Jeg, jeg synes, den her, den, øh, den, den, den gør flere ting rigtigt. Øh, de starter med at skrive, at det er based upon a real event that happened. Mm. Øh, og det giver for mig på en eller anden måde et, et lettere touch, i stedet for sådan et, øh, det var præcis det her, der skete, og nu skal vi genfortælle det. Mm. At, at de siger, at jamen, der var en event, der var nogen, som skulle have fat på et barn, og så var de ude for noget, og det er cirka det, vi har baseret historien på. Den, den oprindelige uh, Ella Faye og, og Robert Dent, uh, som historien er baseret på. Uh, der blev skrevet en avisartikel om det bagefter. Der var selvfølgelig ikke nogen, der hørte om det undervejs, men der, men der blev skrevet en del avisartikler om det senere hen. Og i den rigtige udgave, jamen der, der sidder han ikke i fængsel, der kommer han ud, og hun har siddet i fængsel også. Uh, og, og barnet er ikke hos en, en adoptiv familie, men er hos hendes forældre. Og så er det deres rejse, til at, til at tage over for at få fat på barnet, og så på et eller andet tidspunkt løber de så ind i den her patrolman, øh, som også er baseret på en rigtig person, øh, Kenneth Kroner. Men omstændighederne, hvordan det passer ind, det, det har jeg ikke kunne læse mig frem til den der avisartikel, er ikke sådan lige til at få fat på. Så, så, så Spielberg kan holde fast i de vigtige ting, at der er den her dynamik imellem de to, de er ind og ud af, af fængslerne. Der er øh, en, en kidnappet highway patrolman, 
og så det her, det er, de skal have fat på det her barn, og så hvordan det ender. Og her tænker jeg ikke på, hvordan det ender for, for Clovis, men, men at hun øh, overlever og kommer tilbage i fængsel og, og f- tager sin straf, og så får hun, øh, får hun barnet tilbage. Og det er jo, det er jo ligesom det, han har han holdt sig til. Jeg, jeg synes, når man har en, en rammehistorie, der er så løs som det her, og man ikke har lovet, at man vil lave en, en dokumentarisk øh, reenactment af det, så synes jeg godt, man kan, øh, man kan tage sig lidt friheder, fordi i, øh, i den oprindelige artikel, der blev hun kun nævnt ved navn, sådan i perifært, øh, og han er udelukkende hovedkarakteren i den her avisartikel, hvor Spielberg så har sagt, okay, det her det lyder som en rigtig interessant dynamik. Den historie, jeg har lyst til at fortælle, er faktisk omkring hende og hendes opførsel, og hvordan jeg ligesom kan fortælle en historie, om, om mit eget forhold til min mor, og, øh, og, og den dynamik, jeg Spielberg synes var meget mere spændende. Så det er det twist, han har valgt at lægge på det. Så jeg synes, når man starter med så løs en rammehistorie, så synes jeg faktisk, det er fint nok at, at, at tage det i den retning, man nu har lyst til. Mm. I forhold til det her med perspektiv i øh, filmen, så har Steven Spielberg jo selv siden sagt, at han faktisk ser politiet som heltene i den her film og at skurkene, det er øh, befolkningen, som kammer over og blindt ønsker succes for, for Lugine og Clovis. En, en, øh, en opbakning, der, hvad kan man sige, der, der skubber Lugine længere og længere ud. Øh, og så selvfølgelig medierne, som puster til den her, øh, her ild. Og en filmisk inspirationskilde for Spielberg, det var Billy Wilders øh, fremragende Ace in the Hole, om en øh, mand, som er fanget i en kollapset mine, hvor mediecirkuset det så vokser og vokser øh, imens. Det er en virkelig anbefalesværdig film. Så det, det er jo lidt i forhold til perspektivet på, hvordan han ser det. Så kommer vi jo ind på, hvordan vi ser det undervejs, vi, vi kommer igennem filmen. Øhm, mange anmelder, de elskede filmen, da den udkom, og den fik en hederlig, ikke overvældende økonomisk succes, men, men hederlig. Den tjente sine penge hjem. Jeg ved godt, Spielberg siger, at det er en af hans film, som ikke tjente penge, men, men der tror jeg, at Spielberg sætter det i forhold til hans enorme økonomiske kassesucces, og det var den her selvfølgelig ikke. Altså, den havde overskud, og det er i min lidt sprogligt korrekt i verden, der, der er det jo også, at den har tjent penge, men, men jeg, jeg kan godt se, at der, der er ikke de milliarder øh, på pluslinjen, som, øh, som Spielberg han er sidenhen er blevet forventet til, så han har ikke set det som en succes. Men, men altså med den her anmeldersucces og hederlig økonomisk succes, så var Spielberg på, øh, på biografernes landkort, men han har selv sagt, at det vigtigste, der kom ud af den her film, det var hans samarbejde med John Williams. Øh, og Spielberg han har fået, fået fingre i øh, albumversionen af musikken til den film, der hed The Reavers, som øh, John Williams han var også nomineret for. Og så har han øh, hørt det øh, igen og igen og igen, mens han skrev filmen og sagt, at uanset hvad, så skulle den her mand, John Williams, altså lave musikken til Spielbergs første biograffilm. Og det er jo et fuldstændig legendarisk samarbejde, der starter her. Vi kommer til at sige navnet John Williams rigtig, rigtig mange gange i den her podcast-serie. Næsten lige så mange gange, som vi kommer til at tale om Steven Spielberg. Det er faktisk kun her i 2018, hvor vi indtil videre er nået til. Kun Twilight Zone, The Color Purple, Bridge of Spies og Ready Player One, som er komponeret af andre komponister end, øh, end John Williams, øh, af, de, af de film, vi skal tale om, som Spielberg han er, han er krediteret for som instruktør. Det er vel Morsingbo et af, hvis ikke, et af filmhistoriens største instruktør-komponist-samarbejder, hvis ikke det største, der starter her, hva'? Jamen, jeg synes, det er det største. Det, 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 det må jeg sige. Ikke? Det, det, hvor har de dog formet begge øh, mænds karriere? Ikke? Altså, og mm. igennem 
så mange år. Og det får simpelthen sin start her, så tidligt i Spielbergs karriere, øh, er jo helt fantastisk. Og jeg synes også allerede, jeg kan afsløre, at jeg synes her fra starten, at Williams virkelig gør et godt stykke arbejde og får skabt en rigtig god stemning med sin musik. Øh, så, så det er match made in heaven, og øh, ja, det, det, er jo, det er jo fantastisk, og, og hvor har de jo givet os vanvittigt meget sidenhen. Mm. Christian, fuldstændig essentielt samarbejde, der starter her af Morsingbrun, og jeg er i hvert fald enig om, hvad siger du? Ja, øh, lidt af et tilfælde, når man ikke kan få Aaron Copland, så, så må man jo tage John Williams. <laughs> det var lidt sjovt, fordi det var ham, Spielberg helst ville have. Han ville jo have et kæmpestort øh, orkester, øh, 80 instrumenter og kæmpe string session og det ene og det andet. Øh, men det fik han ikke. Han fik John Williams i stedet for, og jeg synes, det er fedt, at allerede her, så er det John Williams, der ligesom tager takstokken og siger, nej, nej. Det her det er til mundharmonika og en lille smule stryger. Ikke det der ja. kæmpe store orkester. Ja, men også netop fordi, efter han har fået John Williams på, så insisterer Spielberg stadig på, at det skal være ligesom koblen, ikke? Ja. Øh, ja, og der, der må jeg sige, der synes jeg, at John Williams han havde ret her. Det er ikke fordi, de kommer senere til at lave ting med enorme øh, strygerensampler og sådan noget, så, så det er jo ikke fordi, Williams han ikke bestemt også mestrede den del. Men jeg synes, det er godt set, at til den her, der er det en anden, en anden stil. Og jo, et, et lidt atypisk. John Williams, Steven Spielbergs score, vi har på den her. Ja, det er ikke en af dem, man sådan lige gætter af John Williams. Altså, Nej. skud for hoften. Øhm, jeg synes, det er jo interessant, du sagde det der med, at han hellere ville have lavet det fra, fra politiets synspunkt, eller politiet var, var heltene. Øhm, ja, det, det er i hvert fald noget, han i eftertiden har sagt. Ja. Altså, og, der, og der kan man jo godt, hvis man lægger, lægger det sammen med, hvad han siger, at, at det her det er den film, han i dag ville have lavet anderledes, hvis han skulle, skulle filme den en gang til. Ikke? Så mm. kan man jo godt se lidt der, hvor hans perspektiv ville, ville glide hen, hvis det var, ikke? Altså, ja, det er jeg fuldstændig enig i, øh, Nikolaj, og jeg synes, at det er klart, at, øh, at øh, hvis man skulle have bygget den her film op, så skulle den have ligget hos, øh, hos Captain Tanner, og, og selvfølgelig hos Slide i bilen. Øh, ja, det kunne jeg godt have set en, en bygge en anden, om måske mere øh, rammende film op omkring. Øh, ja. Nå, ja. Spielberg har selv sagt, at hvis han skulle, skulle lave den om i dag, så skulle den første halvdel være udelukkende hos Captain Tanner øh, bag politibarrierne. Øhm, og så skulle, skulle vi slet ikke se de her fugitives. Vi skulle kun høre dem over radioen, når de kaldte til Tanner. Øh, og så måske en gang imellem, hvis de stod og kiggede i en kikkert eller et eller andet. Og så i den anden halvdel af filmen, så skulle det hele så foregå ind i politibilen, i stedet for ude hos Tanner. Og så vi kunne se, hvor, hvor naiv og hvor, hvor tålig deres mission egentlig er. Alt det, de risikerer, bare for at få fat på et barn. Så det var, det, det var de tanker, han gjorde, så, hvis han skulle have lavet den om. Interessant. Interessant. Ja. Nu må vi se, øh, hvad vi vil synes bedst om, når ja, vi når ja, til slutningen. Vi, vi har i hvert fald fået noget andet her i ja. øh, 1974. Og, men altså tematisk, tror jeg, det er jo første gang, vi rigtig skal se på en film, der behandler det her Spielberg-tema om fortabte børn og dysfunktionelle familier. Vi havde lidt med, med en far, der altid var på farten i, øh, i duellen, men det handlede jo klart mere om ham end om familien. Nu, nu begynder vi at få fat i nogle af de, de sådan rigtige Spielbergske kerneværdier, selvom vi selvfølgelig senere kommer til at se, at det ofte handler om barnet og barnets perspektiv. Øh, det er øh, Baby Langston selvfølgelig for, for ung til øh, i, i, i den her film, til at han kan være omdrejningspunktet på den måde. Ikke? Men, men vi begynder at kræse om nogle af de ting, som er, er ikoniske Spielberg. Altså som sagt, en film, der havde premiere i foråret 1974, den har en score på IMDb på 6,8%. På Rotten Tomatoes, der har den 91% fra anmelderne og 66% fra brugerne. Det var det, vi var inde på. Det er en anmelder-darling, øh, men nok lidt mindre en publikum-darling. Priser, lige kort. 
Vi øh, har at gøre med en, øh, en, en prisuddeling eller en festival, som vi faktisk meget sjældent har, har haft film, der har været repræsenteret der. Den her, den vandt bedste manuskript i, til filmfestivalen i Cannes, og den var nomineret til de gyldne palmer. Det er, det er ikke øh, priser, vi taler om så tit her. Og så var den øh, nomineret til Writers Guild, øh, altså den amerikanske forfatterorganisation. Øh, for bedste original manuskript til en komedie. Og til begge de her manuskriptpriser, der er det altså øh, selvfølgelig manuskriptforfatterne Hal Barwood og Matthew Robbins, der er nomineret for manuskript, og Steven Spielberg var også nomineret for historien dertil. Drenge, det er jeg simpelthen nødt til lige at spørge om det her. Den er nomineret Writers Guild i kategorien original manus til en komedie. Så der sætter de jo, hvilken genre det her det er, og det er jo noget, jeg vil selvfølgelig spørge jer om. Når man tænker på temaet, når man tænker på det alvor, der selvfølgelig sniger sig ind senere, men også med det lette touch, der er undervejs. Christian, du var inde på, på det tidligere. Det er jo ikke en Spielberg-film, man sætter på for at grine. Det sagde du nogle af de andre glemte Spielberg-film måske mere er. Jamen, hvad siger I til den her kategorisering af den her film som en komedie? Hvad siger du, Christian? Ja, altså for mig er, er filmen to halvdele, og den første halvdel synes jeg, godt, man kan glide ind under en komedieheading, hvis man absolut skal finde et eller andet. Men absolut ikke den sidste halvdel. Så, mm, jeg ved ikke, om det er den kategori, der var nemmest at vinde. Det vandt så ikke, jo. Nej, nej, men du ved, nogle gange, når, <laughs> nogle gange, når man har det, jamen, hvem, hvis der er en person, som har været med i to film, øh, jamen, hvad for en vil, vil der, er der større chance for, at du kan vinde, hvis du bliver nomineret? Hvis du skal vælge, hvad for en du skal nomineres for, og så videre, ikke? Jo, jo, og det er jo organisationen selv, der vælger suverænt, hvad de putter med, men man markedsfører jo og prøver at påvirke det. Ikke? Exactly. Så det kan godt være, at de har, de har prøvet at, at påvirke den her år i komedie-kategorien. Med Morsingbo, hvad siger du? The Sugarland Express, den store komedie fra 1974? Ja, altså jeg kan godt forstå, at man kan blive, man kan blive tilbøjelig til at gøre det, for det er lidt en ujævn film i forhold til, hvor, hvor den lander, om det er en drama eller en komedie. Jeg vil have den klart mest over som drama, men der er altså elementer og sektioner i den her film, hvor J.W. Pepper kunne være med, ikke? Altså, så, 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 så jeg kan godt forstå, at de kunne blive, blive forfalden til det, men, men for mig ligger den altså primært over øh, ved et drama. Hvor godt det er politiet! Hvad fanden sker der? Øh, drenge, øh, shit, det banker på døren. Øh, jeg bliver nødt til lige at hoppe ud af vinduet ned i bilen, eller jeg bliver nødt til lige at lukke op. Øh, fuck, jeg håber ikke, det er med John James Gunn at gøre. Shit. Øh, Christian, øh, jeg ringer lige til dig, hvis, hvis jeg når til... I, øh, I, øh, I fortsætter bare, og så øh, hvis I skal dele nogle, øh, nogle Chomkin-priser eller Jack Ealand-priser ud, så holder jeg bare med dig, øh, Christian. Ja, det lyder øh, godt. Det lyder godt. Ja, det er godt. Øh, ja, godt. Fuck. Christian, hvad, hvad, fanden, hvad sker der? Jamen, øh, Morsimon har snakket lidt om, at han havde nogle problemer med politiet. Jeg, jeg, jeg tror sgu, han er on the run eller et eller andet. Øh, så jeg, jeg ved ikke, om han dukker op igen. Nu, nu må vi se. Øh, jeg håber da, han er okay. Har, har det noget med den der hemmelige øh, lokale møntfod, de har kørt op på Mors? Eller, eller, eller ved, ved du, hvad det her det drejer sig om? Overhovedet ikke. Jeg tror måske, det var fordi, han var ved at sige et eller andet grimt om J.W. Pepper, og så kommer politiet efter ham. Ja, det kan selvfølgelig Longer godt være. Arm of the law. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Jeg tror, har du, har du CNN og T2 News og sådan noget kørende i baggrunden, bare lige så vi kan se, om der er noget breaking news, fordi det her, det lyder jo næsten som sådan en uh, highway uh, motor chase der. Ja, altså, vi må, håbe, han ikke, vi må håbe, han ikke løber, hvis de følger efter ham. <laughs> jeg, er sikker, jeg er sikker på, 
Jeg er sikker på, at morsymbolen nok skal klare sig. Jeg, 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 er en, jeg er en lille smule bekymret, Christian. Det, det synes jeg, det var voldsomt, det der. Øh, jeg, jeg, skal, skal vi fortsætte? Altså, det er jo selvfølgelig det er jo meget, meget apropos i forhold til den film, vi skal tale om, men jeg, 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 er, sgu lidt, jeg er lidt rystet. Ja, vi, vi er nødt til at fortsætte. Vi skal, vi skal jo frem til, til vores baby Langston. Vi skal frem til, til, til gennemgangen af filmen. Ja, det er rigtigt. The show must go on. Ej, de, de varmeste tanker til Morsingbo. Ej, jeg håber, han er okay, altså. Ja, ja, ja. Jamen, jeg, jeg ved sgu, jeg, 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 jeg er rystet, Christian. Men øh, vi må videre, som du siger. Skal vi, øh, så lad os kaste os over holdet på, øh, på den her film her. Ja, lad os det. Øh, altså, instruktøren, han behøver vi jo ikke øh, at præsentere mere. Det er jo vores kære Steven Spielberg. Ham, øh, ham kommer vi til at tale meget mere om. Ja. Øh, over de næste mange år, <laughs> fornemmer jeg. <laughs> øh, som sagt, manuskriptet på den her, det er baseret på en historie af Steven Spielberg, løs baseret på virkelige hændelser, og så som sagt, manuskript af Hal Barwood og øh, Matthew Robbins. Og lige kort om de to. Øh, det var to gutter, der, der tidligt fandt et øh, tæt samarbejde, så rigtig mange af de ting, de har lavet, dem har de lavet sammen. Matthew Robbins er nok den mest kendte af de to, Sammen med Hal Barwood, der, der skrev han uh, Corvette, Corvette Sommer fra 1978 med, med Mark Hamill, uh, der lige var frisk ud af rollen som Luke Skywalker der. Og så Dragon Slayer, uh, en af mine barndomsfavoritter uh, fra 1981. Men udover at de skrev de, de to film sammen, så instruerede Matthew Robbins også de filmer. Det er derfor, han nok er det mere kendt af de uh, navne. Sidenhen, der har han så blandt andet også skrevet to Guillermo del Toro-film, uh, Mimic og Crimson Peak. Hal Barwood. Udover de ting, han har skrevet sammen med Matthew Robbins, så har han ikke lavet så mange andre film, men jeg synes, det er værd at bemærke, at Hal Barwood, det er altså manden, der skrev og instruerede Indiana Jones and the Fate of Atlantis. For Hal Barwood, han var spiludvikler hos LucasArts i mange år. Så med, med al respekt for, at Matthew Robbins har instrueret uh, Corvette Sommer, en ikke fantastisk, men men ikke dårlig film, og Dragon Slayer, som jeg selv er ret vild med, og har arbejdet med Del Toro og alt muligt. Så, så det, det, der står stærkest tilbage for mig af de to, det er altså Hal Barwood og øh, Fate of Atlantis. Ja, det, øh, det var i mange år, øh, ja, hvad skal man sige, dem, der ikke sådan kender til, til genren, det, det var jo dengang, man havde øh, spillet på disketter og sådan nogle ting derhjemme, og, og man gik og snart, om kan vide, om der nogensinde kommer en, en fjerde Indiana Jones-film, og og også, ja, en dag, om der kom en træer dengang, men det kom der så. Men, men hvad historien så skulle være, hvad var der tilbage, hvad var det, inden han kunne, han kunne tage ud og udforske. Og så skrev de det her fantastiske plot med, at han bliver viklet ind i, <laughs> ind i en historie, som det er, som, som han ikke sådan lige selv har valgt, og, og pludselig så er han på jagt efter Atlantis, og hvad der egentlig skete med Atlantis, og hvorfor det sank, og der er nogle forfærdelige forbrydere og arkeologer efter ham, og nazister og hele svineriet. Og det var så fantastisk et spil, at man sad bare i overvis, kan jeg huske, og tænkte, Nå, kom nu, kom nu. Det blev det manuskript. Kom nu, Spielberg, kom nu. Men det blev det aldrig. Uh... Nej, men, men ja, det er fuldstændig rigtigt. Det var den, man håbede ja. at blive Indiana Jones 4, ikke? Det gjorde man. Og, og, og det var altså... Man kunne godt mærke, at det var en, øh, en god fortæller, som havde skrevet øh, basismaterialet for spillet, for det var altså skide godt. Det var en rigtig ja. god historie, og den kunne også godt have holdt på filmen. Ja, 100%. Man kan jo håbe, at det er Indiana Jones 5. Jeg tvivler desværre, men øh, det kunne have været super fedt. Ja, altså, det, det er jo det der, de, at i spiludviklingen øh, på det tidspunkt, der var i, i sen 80'erne og start 90'erne jo, altså LucasArts, de var jo bare, de var jo bannerførende. Det var jo det fedeste af det fedeste i forhold til ikke... Øh, 
øh, nødvendigvis platformspil og, øh, og arcadespil og, og de mere actionorienterede spil, fordi der var selvfølgelig der var der Super Mario, og der var alle mulige andre, der var klart førende der. Men, men i forhold til det, vi kaldte adventure-spillene, som var mere sådan puzzle-orienteret, med at du skulle gå rundt og løse ting og sådan noget. Altså, det er jo alle spil er jo et eller andet sted selv de mest actionorienterede i dag, bygget op om en eller anden form for narrativ handling med karakter og sådan noget. Men det var altså ret nyt på det tidspunkt. Det var sgu ret banebrydende med, med spil som øh, Zack McCracken, øh, selvfølgelig legendariske Monkey Island-serien, og, øh, og så altså, synes jeg jo Indiana Jones and the Last Crusade-spillet, som var jo en forløber til Fate of Atlantis, det, det var helt revolutionerende. Fantastisk spil. Ja, altså der kom ret mange af de der rigtig fede point-and-click-spil i den periode, her start 90 til, til midt slut 90. Uh, af dem, der også er værd at nævne, det er Day of the Tentacle mm. uh, og uh, Grim Fandango. Helt klart. Uh, som jo også alle sammen er, er fra det samme studie. Så det, det er super fedt. Det er super fedt. Uh, jeg vil ønske, det var den, de har lavet til, <laughs> til den fjerde, men uh, ja. det her er jo så det, det tætteste, vi kommer på. Men det er dejligt at få Hal Barwood øh, nævnt, og Fate of Atlantis en chance for, for at snakke om det fantastiske spil. Øhm, vi, vi har egentlig nævnt øh, producerne, men jeg synes lige, vi skal sætte øh, en lille smule på deres øh, CV. Det er som sagt David Brown og Richard D. Sanek, øh, Daryl Sanek's søn, som du var inde på. Og øh, som du talte om dem, det er jo et, øh, et powerproducerpar, der skiftede fra Fox til Universal i de her år. Og øh, uden... Egentlig ellers at lave sammenligninger, og helt klart uden at trække øh, noget kokainspor i sammenligningen, så, sige, så, så er der jo lidt Simpson Brookheimer over øh, <laughs> Sanic Brown på en eller anden måde. Øh, David Brown, han har fire Oscar-nomineringer bag sig, for, og det er jo det her med, at producerne bliver Oscar-nomineret for bedste film. Det er dem, der får nomineringen der. Så der, der har han altså produceret følgende film, der var nomineret til bedste film. Jaws, selvfølgelig, som vi kommer til at tale om på et andet tidspunkt. The Verdict, en fremragende Sidney Lumet-film med Paul Newman og James Mason. A Few Good Men med Tom Cruise og Demi Moore og Jack Nicholson. Og så ja, altså Halstrøms Chocolat, som du måske stadig står hen i det uvis om, hvordan pokker den sneser med i uh, det felt er nomineret. Uh, og derudover så har han også produceret Cocoon og The Player blandt meget andet. Og Richard Sanek, han har øh, været Oscar nomineret for Jaws og for The Verdict, som han jo lavede sammen med, øh, med David Brown. Og så har han faktisk vundet en Oscar for Driving Miss Daisy, som han producerede. Der kan man selvfølgelig måske også stille spørgsmålstegn ved, hvordan lige var den, der endte øverst på skamlen det år. Men øh, ikke desto mindre. Øh, jeg synes jo faktisk, det er en god film, og han har en Oscar for den. Øh, han har så også produceret Cocoon sammen med David Brown og en masse andre ting med David Brown. Og så har Richard Sanek øh, produceret mange af de nyere Tim Burton-film. De har ligesom fået et samarbejde op at køre de sidste mange år. Og sammen der fik de her to, Brown og Sanek, en uh, Irving G. Thalberg Memorial Award fra Oscar Akademiet i 1991. Så det er altså den her pris, som gives til, til producenter. Sådan ære, til sådan en slags æres uh, Oscar til dem. Uh, ja, Christian, det, det er jo to powerhouse producer, må man sige. Ja, det må man sige. Uh, jeg, har altid, jeg har altid synes, når man ser dem, så ser de så forskellige ud. Den ene er sådan lidt en, en hyggelig onkel type med, med et stort bredt mustache, og den anden en mand, som ser ud, som om han er overnattet på, på solen. Altså, psycho-tagent, altså sådan en rigtig California-tagent. Men ja, et rigtig fedt par, de har lavet, de har lavet rigtig mange fede ting øh, sammen og, og alene, så, så jeg synes, det er fedt at få dem med her. Ja, David Brown, jeg kom til at tænke på, hvad hedder den, øh, Angela's Ashes, nu vi snakkede i IAA sidste gang. Ja. Øhm, som han har produceret også. 
men, men ja, et, et, et spændende navn. Man tænker jo sådan lidt, at, at Sanak, han, han er kommet lidt let til det med, med, en, med en far som Daryl. Um, men fedt at se alligevel, at han har lavet en masse ting, som, uh, hvor han bestemt har stået uh, på egne ben. Så, så det synes jeg sgu er rigtig fedt. Der er selvfølgelig også noget cheese ind imellem, men, uh, men jeg, jeg synes generelt, uh, de har mange spændende ting på, uh, på CV'et. Ja, altså, Christian, ingen Hollywood uden øst, så uh, <laughs> jeg synes, de har et respektabelt CV begge to. Østen, uh, ikke uh, inkluderet. Christian, på, uh, på foto er der et, uh, synes jeg, vanvittigt interessant navn, vi lige skal vinde. Det er den gode Vilmos Schickmund. Han vinder senere Oscar for nærkontakt af 3. grad, som vi jo selvfølgelig kommer til at tale om på et tidspunkt. Og så øh, i årene derefter bliver han øh, yderligere tre gange Oscar nomineret. Det er for The Deer Hunter, det er for The River og det er for Black Dahlia. Og derudover så har han også fotograferet film som øh, Heaven's Gate, øh, Maverick, som vi har, har jo haft op at, at vende, løst, talt om flere gange. Og, øh, og så Deliverance, som vi faktisk allerede har talt om på den her podcast. John Borman, blockbusteren fra 72 med, med John Boyd og Burt Reynolds. Fuldstændig fremragende film, synes jeg. Øh, og han har fotograferet mange, mange flere. Altså i min optik, så er Vilmos Sigmund en af de helt store øh, filmfotografer. Og øh, jeg synes, det er super fedt, vi, vi, vi får ham på filmpodcast for folket øh, himlen her med den her film her. Ja, ja det, det, det er altså en stor kapacitet, det her, det synes jeg, og, og også over rigtig mange år, at han har, han har været med. Man kunne måske godt have frygtet, at han var en af dem, der, der knækkede på Heaven's Gate, øhm, mm. <laughs> men det var så kun selskabet, der måtte lide, lide døden der. Men, ja, men, og, og, og næsten instruktøren. Ja, næsten instruktøren. Ja, okay, han blev, så, han blev så stort set box office poison derfra, jo. Ja. Så ja, altså The Ghost in the Darkness synes jeg også var utrolig flot. Uh, skulle mm. den der med, uh, med de der store vildtjæger. Mm. Michael uh, Douglas og Val Kilmer. Ja, yeah, uh, rigtig mange silhuetskud og sådan noget. Uh, skud på, på den afrikanske savanne, det er jo super fedt. Men altså The Deer Hunter for mig er altså også visuelt en fantastisk stærk film. Uh, Helt ekstremt. Så det glæder mig til. Close Encounters of the Third Kind, den har jeg ikke rigtig noget at sige om jo. Så, mm. så det bliver spændende. spændende. Det er meget spændende. Men det er, det er virkelig, det er, jo en, det er jo en interessant fotograf, netop også det der med altså, Maverick. Men også, kan du huske den der Sylvester Stallone-film, Antonio Banderas Assassins, som vi ja. så i, i 90'erne? Det er jo også Vilmos Sigmund. Øhm, han har også fotograferet en del af de senere Woody Allen-film og sådan Altså han spænder meget, meget bredt, og både for de meget kontrollerede filmiske lyssætninger, men, men også altså, til, til netop film som Deliverance, og også den her, og The Deer Hunter, som også har virkelig sådan noget, noget gritty, nærmest ultrarealistisk nærvær, altså den, den her er jo langt hen ad vejen, kun lyssat ved, ved naturligt lys, ja. altså ved, ved det, lys, det eksisterende lyskilder, der har været, deriblandt jo selvfølgelig dagslys. Øhm, og det er, jo en ja. hans, det er jo en af hans kendetegn, og det er jo også det, der gør, at Spielberg er så fint for at komme til at arbejde sammen med ham, det er hans vanvittige brug af lys, øh, og naturligt lys, som han mener kan blive helt ideelt på den her, øh, også fordi de begge to er enige om, at ligesom at gå efter det her sådan lidt mere dokumentariske look, på det. Det skal se lidt mere gritty ud, end det egentlig behøver. Oh, man hører tit om, at Spielberg, han er en flink mand, men han ved også, hvad han vil have, når han står på sættet. Og det er han ikke på det her tidspunkt. Så, så det er ret fedt, at han så får en, øh, en cinematographer ind, som, som også er, er interesseret i at tage nogle chancer og prøve nogle ting. Uh, vi kommer til at snakke om det her Panaflex. Øh, og, det, og det med, at man pludselig siger, at vi skyder alt det andet, og så de scener, hvor det kunne blive rigtig fedt at skyde med Panaflex, dem gemmer vi til allersidst. Så så må vi håbe, at vi kan glemme det ind der, det må du finde ud af. 
Men, men, men prøv lige at se noget om Panaflex, Christian, det her, det her revolutionerende kamera, som de skyder på, ikke? Ja, altså, altså de, de kameraer, man ellers havde på det her tidspunkt, der var jo ikke sådan noget med at bevæge rundt. Altså i dag, når vi, når vi ser en optagelse, så er det hele jo håndholdt, eller, eller meget små kameraer, så man kan lave ting ind igennem biler, og det ene og det andet, uden nødvendigvis at skal lave CGI. Øh, de, de folk, som har set sådan nogle vilde film, som for eksempel The Raid, altså hvor man har lavet nogle fuldstændig sindssyge ting ind ad et vindue og ud igennem en bil og sådan nogle ting, det, det kunne man altså ikke på det her tidspunkt, fordi det var nogle kæmpe store kameraer, de var mega besværlige at rykke rundt med. Øh, men der var altså snak om, at det her Panavision-selskab ville komme ud med et, på, på det var en tidspunkt, et rigtig godt, kamera, som var så småt, at man faktisk kunne lave pans ind i en bil med det kamera, uden at skulle se at skære halvdelen ud. Og Spielberg, han vidste, at, at de havde sat, ja, det var jo ikke en konkurrence, men det var sådan lidt, kom med jeres projekt og fortæl om dem, og så finder vi et eller andet, et eller andet projekt, som får lov til at crash-teste vores nye kamera. Og den konkurrence var Spielberg så med i, og forklaret, hvordan, hvordan han har tænkt sig at optage alle de her bilscener, og han kunne godt tænke sig at lave sådan et rigtigt feel, så det ikke bare var igennem ruden, og så skulle man høre noget optaget lyd fra en soundstage. Altså han ville have real lyd på det hele, og det kunne altså ikke lade sig gøre, medmindre billederne også var, var tætte, intense og real. Så han ville altså skyde en hel masse ind i bilen, og det kunne kun lade sig gøre, hvis han fik fat på det her Panaflex, og, og <laughs> det var Panavision heldigvis enig med ham i. Så, så han fik de første to modeller, der blev lavet til at optage Sugarland Express, problemet var bare, at de kunne først få dem, da der var tre ugers tid tilbage. Så de venter simpelthen med alle de scener. Den er ikke skudt kronologisk. Alle de scener, der er filmet inde i Slides bil, er filmet med Panaflex som det allersidste. Så det synes jeg er super fedt, at en ting er, at instruktøren har en god idé. Åh, der kommer noget teknologi, det bliver det vildeste shit. Men, men at stå som, som DP'er, så tænker jeg, åh nej. Altså hvis man ikke selv er med på den, og ikke selv tænker, at det her det kunne blive virkelig fedt, Altså, så kan det godt blive sådan lidt et, et, et stramt forhold at skulle arbejde sammen under. Så, så det synes jeg er rigtig fedt, at de laver også nogle vilde ting med, med den måde, de filmer exterior skud på, på slides bil. Normalt så smider man jo bare sådan en bil op på en rig, og så kører man et kamera ved siden af. Men her bygger de simpelthen en, en dolly track på den her lastbil, hvor, hvor politibilen er på, så han kan lave de her lange pans langs bilen, som om man, man tog dem fra en anden bil, men det her så simpelthen fuldstændig level, så der bliver ikke noget camera shake. Og det gør bare, at man kunne få de der vilde pans, som vi har snakket om allerede, som Spielberg er meget, meget kendt for. Mm. Og det giver bare en anden det giver en anden ro i billedet. Det giver en anden, en, en anden fortællestil. Du glemmer faktisk, at du er i en film, fordi med det her Panaflex kunne du komme så tæt på, det kunne blive så levende. Det er næsten som om, at Slide vender sig om og kigger hen over, hen over sædet, og så sidder, så sidder Lugene på bagsædet og fortæller om et eller andet, og vi føler, vi er der. Det, det er så intenst, så, så jeg synes, det er et super gæt til den her film, og jeg synes virkelig, de får noget ud af det. Og det, det er jo fedt. Også, at de, at, de, at de var enige fra starten om ikke at lave de her... Øhm, Review Projection, som vi, har, som vi slog Bond-filmen i nakken for i 70'erne. At, at det, man simpelthen valgte at sige, at hvis vi kan lave det her real, hvis vi kan få et kamera ind, og det kan blive godt, så er der en grund til at lave Review Projections. Så skyder vi bare det hele for real. Og så kan vi også bruge real lyd. Så behøver vi heller ikke at lave eftersynk. Så altså, han havde en masse fede idéer, men det krævede også, at han havde nogle rigtig gode mennesker omkring sig, som var villige til at eksperimentere. Ja, altså jeg, jeg må sige, ud fra de ting, som du også beskriver der, sådan, ikke? altså en Steven Spielberg, der har øh, lavet duellen, og en Vilmos Sigmund, der har øh, filmet 
deliverance under de vilkår, den har skulle laves under. Det lyder som en, en ret optimal kombination til at lave The Sugarland Express, ikke? Ja, altså det... <laughs> det, det, det er to personer, hvor man tænker, okay, de kunne godt lave et eller andet guerrilla filmmaking her. Uh, mm. Deliverance shootet er jo fuldstændig sindssygt. Ja, den håber jeg, at vi kommer til at snakke om en dag, fordi der er fandme meget at snakke om bagved, <laughs> bagved kameraet også. Det er mindst lige så vildt som i filmen. Ja, uh, fanta- fantastisk film. Ja, men det er det. Det er det. det, er det. Uh, så ja, jeg, jeg synes, det er fedt, at de, at de begge to er villige til, til bare at kaste sig ud i det her, og, og ligesom er på det samme sted. Så må vi jo så se, om de kommer til at arbejde sammen igen, og om de udvikler sig i samme tempo. <laughs> Øh, fordi ja. det virker som om, at den unge Spielberg, han har vældig travlt. <laughs> ja, det, er, man, det har man indtryk af. En mand, der har svært ved at sidde stille. Øh, nogen, der selvfølgelig har været nødt til at sidde stille, og en segway, det er klipperne. Øh, Christian, den er klippet af Ed Abrams, som Spielberg, han havde arbejdet sammen med på, på Night Gallery og på Savage øh, på tv-fronten, og som senere bliver også nomineret for Blue Thunder. Øh, den her helikopterfilm, som øh, Morsingbone og jeg i hvert fald øh, tidligere har talt om, at vi har en, har en vis barndomskærlighed til. Jeg kan ikke huske, hvordan det er, du har det med Blue Thunder. Nothing along. Nej, <laughs> det kan være, vi skal tale om den en gang. Øh, den, øh, men øh, Sugarland Express, udover Ed Abrams, så er den også krediteret til øh, Werner Fields, som klipper. Hun havde på det tidspunkt været Oscar nomineret for George Lucas' film American Graffiti, og hun vinder senere for Spielbergs Jaws. Hun er jo en af de helt gamle, legendariske filmklippere. Hun underviste også på filmskolerne i Kalifornien. Øh, og ifølge øh, historien, så er det hende, der faktisk introducerede Steven Spielberg og George Lucas til hinanden. Efter Jaws, der blev hun en af cheferne for Universals øh, filmafdeling, og det var hun frem til sin død. Hun er jo allerede en aldrende dame på, på det her tidspunkt her. Christian Ed Abrams, en øh, solid teknisk øh, klipper, og, øh, og så Werner Fields, absolut en af klippelegenderne. Ja, Abrams, han lavede jo også, øh, også Columbo, øh, men jeg tror faktisk ikke, han har klippet øh, det ja. første afsnit. Nej, han lavede ikke Spielbergs afsnit, nej, den, nej. så, så der, er de, der er de to ikke arbejdet sammen. Men, men han, er med, han er med i den første sæson, så jeg ved ikke om... <laughs> altså, det er jo blevet optaget det samme sted, så, så jeg ved ikke, om han måske er løbet ind i ham der. Det, det er svært at sige. Werner Fields, ja, altså... What a capacity. Um, jeg, jeg, jeg synes, hun har det der, øh, altså det, det flere, som vi tit snakker om, at jamen, kan man, er, man, er man låst fast i en bestemt genre, er man udelukkende god til, til at klippe action, eller til at klippe drama, eller dokumentar, eller sådan noget. Og jeg synes, hun viser en, en ret fed range. Altså American Graffiti og Jaws, og så Sugarland Express er, ikke? Jeg, jeg synes, det, det, det er tre vidt forskellige film. Så, så det synes jeg er fedt, det synes jeg er fedt, en, en kapacitet, det må man sige, og en som har været i, i, i Hollywood temmelig længe. Ja, det er det, det, det er sådan noget, altså der er sådan nogle af de der øh, filmklipper, hjørnesten og sådan noget, som også er i den her periode her, ikke? Altså, det, det er da, jeg ved ikke om det er lige at elever, elevere hende højt nok, men, det, men det, det er lige før jeg har hende på den der hylde, der eller sidder sådan noget Walter Merch og Thelma Schoolmaker og sådan noget for, for den her periode her. Ja. Ja. Så Werner Fields, dejligt Vi har fået, fået hende på os her på, øh, på lydsiden, Christian, du var inde på At rigtig meget af lyden er, er 100% at optage lyd Fra, øh, ja, fra optagelserne øhm, De to sounddesigner Det er John Carter og Robert Hoyt øh, Som senere vinder en Oscar for Jaws De har lavet øh, 
rigtig, rigtig mange westerns, øh, men utroligt nok ikke nogen af dem, vi har talt om. Så det er to nye sounddesigner, vi får på banen her. Det er jo som sagt, det er jo meget noget med real lyd, øh, der er her. Ja. Selvfølgelig augmenteret øh, nogle ting, men øh, real lydsmestre, eller hvad? Ja, altså, det, det er sværere, man tror. Det, det må jeg så sige. Øhm, og, og det der med, at de ikke har været ude og optage en masse ekstra at lægge på, øh, jeg, jeg synes virkelig, det... Jeg synes også, at det spiller ind i den der bil, fordi det virker, det lyder levende, og det ser levende ud. Og det gør altså bare, at scenerne, de selv er bedre. Hvad man så ellers har lavet af politisirener og ting og sager udenfor, det er... Ja, det, det er ikke der, hvor credit skal lægges, hvis, hvis det står til mig. Jeg, jeg synes virkelig, at realløden er fed i den her film. Ja, den, den giver et vildt øh, nærvær, synes jeg, i, ja. øh, i den her film her. Og jeg vil sige, altså, i, i, for mig, der er, der er lyd bare generelt på film en ekstrem undervurderet størrelse. Altså, øh, det, det er måske en lille smule overdrevet, men du ved, samtidig så overdrevelse fremmer forståelsen. Hvis, hvis jeg stod med valget mellem at se en film, hvor der er en billedside, som er smuk, men der er ingen lyd overhovedet, Hmm. eller en film, der er henlagt helt i mørke, men så er der en utrolig handlingsbeskrivende lydside på. Altså, det er jo ikke fordi, jeg siger det ene eller det andet. Altså, begge dele kan teoretisk set fungere. Jeg har også set uh, Dreyers Jean uh, uh, fuldstændig uden lyd, fordi der, jo, der var jo ikke en lydside til den, og det musik, der er blevet spillet til den, uh, dengang den udkom, er jo gået tabt. Uh, så jeg har også set den, hvor der så er både det her nye score, der er blevet sat på, men mm. også hvor der sidder en pianist, der spillet til og sådan noget. Og faktisk set den film for bagsen mange gange. Jeg må indrømme, det er en utrolig smuk film. Jeg synes, det er et indiskutabelt mesterværk. Det synes jeg er en af de vigtigste og mest revolutionerende film nogensinde. Øh, men jeg kedede mig helt vildt, når jeg så den uden en eller anden form for lydside. Det, det, det må jeg bare, altså uanset hvor fantastisk jeg synes, den er, så kæmper jeg mig simpelthen med at holde mig vågen, hvor jeg tror faktisk filmen, siddende inde i en biografsal, henlagt i mørke hele filmen igennem, men at have en, en lydside, der er øh, velfortalt og medrivende, jeg tror rent faktisk, at det ville være en øh, potentielt en bedre fortalt historie eller være mere emotionelt engagerende i hvert fald. Det er jo ikke for at sige, at jeg hverken vil undvære enten billede eller lyd. Det er bare, det, det er for lidt at understrege, hvor vigtig lyd er for film, som jo ikke kun er et billedmedie, men jo er et, et audiovisuelt mm. medie. Og, og Spielberg er, synes jeg, ofte hyldet for sine øh, visuelle tricks, men jeg synes faktisk, han er undervurderet for sit samarbejde med sine sounddesignere. Man kan også bare det der med, at vi hylder hans samarbejde med John Williams. Det er jo altså også en del af lydsiden. Så, så det, vi ved jo godt, hvor, hvor stor en del det spiller i Spielbergs film. Men altså, sounddesignet på hans film, det kommer vi til at tale om på mange af hans andre film, hvor, hvor, hvor vigtigt og hvor medfortællende det er. Og her, som du siger, der er det virkelig med til at, at give et, et følelsen af et nærvær. Det er jo ikke kun kameraet, der gør det i den her film. Ja, altså, jeg vender tilbage til den der real følelse. Mm. Øhm, det, det er simpelthen et... et det er et helhedsbillede, man går efter, øh, hvis man skal give en følelse. Altså det her docu-feel, ja, man kan lægge nogle, i dag vil man jo bare plade noget, noget, noget filter eller noget lut eller noget billedgrading øh, henover, og så, ja, så ser det ud som en dokumentar. Mere korn, mere korn. Men, men ja, der skal altså virkelig noget til at sælge dig, når vi så tænker på, at den er fra 74, og at man gerne vil andet end bare visuelt også forsøge at, at sælge den her dokumentariske nærhed jamen, så, så skal det fandme også spille både billedmæssigt og på lydsiden. Øhm, og der, altså, jeg synes, han har fat i en lang ende her. Der er virkelig mange ting, som spiller sammen her. Mm, enig. Nu vi taler real, så der er også en funktion, der hedder Production Designer, eller øh, Art Decoration på, øh, på den her. Og øh, 
ja, det er jo ofte dem, der går ind og så omformer virkeligheden, men det er også skulle skabe på sådan en film som den her, øh, ændre nogle ting, men så det stadig er en troværdig virkelighed. Her der har vi en gut, der hedder Joe Alves, og øh, ham kendte Spielberg fra Night Gallery og fra nogle afsnit af Marcus Welby MD, så hvor de havde arbejdet sammen. Og senere der laver Joe Alves altså også øh, både Jaws, Jaws 2, øh, Escape from New York, han bliver også nomineret for nærkontakt af 3. grad, og så øh, har han en stor en spillefilm, Jaws 3D. <laughs> ja, det er måske mest hans arbejde som production designer, vi lige skal starte med at beskæftige os med her. Øhm, der, er jo, der er jo en del ting, han har arbejdet på, også for at have en visuel æstetik øh, og ensartethed i udtrykket også der. Øhm, og han havde jo faktisk et tæt samarbejde med Vilmos Sigmund med, at nogle af de steder, hvor de var ude at filme, øh, også om natten og sådan noget, hvor, hvor igen, når vi arbejder med naturlige lyskilder og sådan noget, så hvad pokker skal de gøre der, så er der jo mange af de her øh, lysskilte og sådan noget, der dukker op i billedet som er et samarbejde mellem, mellem Sigmund og Joe Alves og sådan noget. Øhm, jeg synes, at han har holdt en ret god egalitet, ham her Joe Alves. Det, jeg, altså, igen, det virker der som en mand, der er i stand til at arbejde i en form for troværdighed, en, en, en realistisk troværdighed, selvom det er fiktion, vi arbejder i. Det synes jeg også, når man... Nu du glæder mig til, at vi skal tale om både George og nærkontakt af 3. grad, så lad os det gemme dem. Men for eksempel, når han har lavet Escape from New York, ikke? det er jo selvfølgelig en science fiction-film, sat i et smadret Manhattan, men som har en eller anden, altså en gritty realisme over sig stadigvæk. Ja, altså det, det er jo sådan en, en konstrueret naturalisme. <laughs> det, det er en fantastisk måde at beskrive det på. Konstrueret naturalisme. Ja. Øhm, ja, ja. Altså, det, det skal jo være sådan, at man har konstrueret noget, der hjælper historien, men du lægger aldrig mærke til det. Mm, præcis. Øh, og tænker ikke over det. Jeg er ret sikker på, hvis man begynder sådan at pille, pille tingene fra hinanden, og siger, men det der, det mm, mm, mm. Men jeg føler på intet tidspunkt, at jeg tænker, hm, det var da godt nok utroligt meget lys, der er her. Altså, så er der det her kyllingeskilt, fried chicken skilt, som lyser op i gult. Mm. Og det giver noget fedt lys, og giver en speciel stemning i den scene. Så er der en politibil, som holder bag en tankstation. Men de rør, de nærenrør, som er ved pumpen, jamen det er fordi, når skal folk tanke benzin om natten, jamen så er der lys her. Men den måde, det så er, den måde lyset så, så spreder sig på, er ikke så, så naturalistisk. Men det er lavet på en måde, som man bare, man fanger det ikke. Fordi production designet er, er rigtig, rigtig godt. Så når, når, når hvad det er, når, når filmen kører, musikken spiller, jamen altså, så, så ser det virkelig, virkelig naturalistisk ud. Ja, ja jeg synes, konstrueret naturalisme, det, ja. er, det er et godt udtryk der, og det er Joe Alves umiddelbart den øh, mester af. Øhm, Christian, stuntkoordinatoren på den her film, der er jo mange stuntfolk og mange stuntdrivers ja. på, men øh, chefen, stuntkoordinatoren, ham kender vi, det er ja. Carrie Lofton. Ham hyldede vi rigtig meget, da vi talte om duellen, og gav ham en øh, jo forsinket øh, Dimitri Jomkin-pris. Øhm, Ja, det er da en mand, vi er svært begejstrede for, hva'? Ja, License to Kill og Diamonds Are Forever, Dune Buggy ting, det bedste i den film. Ja, <laughs> Days, Days of Thunder. Days of Thunder, ja, alle kører ting. Ja, og, og, og man kan sige, det var der, hvor vi ligesom kunne have sagt, jamen James Bond, og så uh, Need for Speed Double Bill, så var han allerede til en Chomkin-pris. Uh, Men det havde vi på en eller anden måde overset, så fik han den for duellen, som ja, måske næsten er hans uh, svindestykke, eller det er i hvert fald der, hvor han har mest identitet på en eller anden måde, ikke? Ja. Fordi han også samtidig så spillede <laughs> lastbilchaufføren. Jamen, Carrie Lofton. Er en filmpodcast for folk er favorit, hva'? Ja, det må man sige. Jeg synes altid, det er fedt. Jeg tror, folk de glemmer, hvor, hvor, hvor meget der skal til. Og, 
Øh, altså det stunt, han er mest kendt for i den her, det er jo øh, den der nye svane, der vælter øh, mm. ned i sådan en muddersø. Det er også helt, helt vildt. Det er fuldstændig sindssygt. Det er så godt timet. Men det, altså, det skal vi snakke noget over dertil. Det er mindblowing. Uh, men, men ja, generelt kører ting. Der er jo nogle, uh, nogle pile-ups her, og nogle ting, hvor, hvor de kan køre nogle biler ret vildt ind i hinanden. Og sådan noget. det er selvfølgelig også ham, der har, der har stået for at få det koordineret. Jeg synes overall, det, det, det virker ikke overdrevet. Altså indimellem, så kan man også sige, at oh, der er lige lov mange politibiler, men når der så sker noget med dem, de kører ind i, eller de skal lave nogle vilde køreting, eller et eller andet, så synes jeg, det virker rigtig godt planlagt. Øh, mm. rigtig, rigtig naturligt. Og, og man må jo simpelthen give ham, at det var en film, der havde... Altså, den ser, jeg synes, den ser dyrere ud, end det budget, de havde, fordi de havde ikke særlig mange penge, og de havde i særdeleshed ikke penge til at smadre bilerne, og så have en dobbelt af bilen, og tage den en gang til. Så de her gange, hvor der er smadret biler, der var de jo afhængige af, at uh, Kerry Lofton, han magtede at time det, og kørte mange af bilerne selv, og sådan noget, men også af hans andre stunt drivers, at timingen var så tight, og så præcis, at når de skulle smadre tingene, så gjorde de det en gang. Altså, og det, det lykkedes jo. Det, er, det synes jeg er helt vildt. Ja. Jeg læste de der to uh, Louisiana-betjente, som har fået deres uh, splitnye, super lækre biler, <laughs> Mm-hmm. at den scene, hvor de kører side by side ud i solnedgangen, grunden til, at de kører, som de gør i stedet for, <laughs> udover at det filmer rigtig fedt, øh, så er det fordi, at den ene side er smadret. Præcis. Og, og der har Loveland fået at vide, der, fordi de har nemlig optaget det der crash tidligere, der ved den tankstation, og der har han fået at vide, at du må kun smadre den ene side. <laughs> fordi vi skal skyde den anden side. Fordi vi skal skyde fra den anden side. Vi skal starte på højre siden, og så skal vi om bagved, og så skal vi trække tilbage. Og hvis der er noget, der er smadret, så er vi fucked. Nå oh ja, okay. <laughs> Præcis, ikke? Så, og det er, altså, det er altså ret vildt at tænke på, at han laver det stunt, smadrer bilen på den måde, og så er der stadig en, en, en urørt side, der kan filmes så godt. Ja. Altså, det skulle uh, igen hatten af for Carrie Lofton. Musikken, Christian, det er selvfølgelig meget vigtigt. Vi har lige nævnt ham, uh, John Williams, for første gang sammen med Steven Spielberg. Uh, John Williams er en mand, vi allerede har givet en Dimitri Chomkin pris til. Selvfølgelig for hans musik i Star Wars-serien, og så på Home Alone i vores adventskalender. Ham har vi talt meget om, og ham kommer vi til at tale meget om igen i den her serie her. Jeg synes bare lige, det er værd at nævne, at han på det her tidspunkt allerede havde seks Oscar-nomineringer, og havde vundet en Oscar, som han vandt for Fiddler on the Roof, da de lavede den her film sammen. Så han var jo absolut en etableret komponist på det her tidspunkt, og men det er tidligt i hans karriere også, ikke? Ja, absolut. absolut. Oh, men altså, han er sådan en af de der... Og, ja, ligesom Morikone, ikke som bare har lavet sindssygt mange ting. Mm. Øhm, så så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt. Jeg er altid glad, når vi får John Williams tilbage. Altså, han har, han har virkelig... Han, han har lavet nogle af de ting, som, som jeg husker bedst fra min barndom, fra, fra film, altså, øh, som, som score. Altså, hvor man virkelig lægger mærke til, at han har altså en, en vigtig funktion i scoret. Der er heldige temaer og og kærlighedstemaer og sådan nogle ting, og sådan virkelig, hvor det, hvor det bare løfter sig, hvor, man, hvor det sådan helt, øh, det løber koldt ned ad ryggen, øh, og hårene så, står op på armen, fordi det var, oh, det er fantastisk det her. Altså sådan lidt ligesom vi havde det på, på, på bondfilme altså når, når scoret det spiller perfekt, jamen, altså, så er det, så, er det så, så vigtig en del af filmen, at man kan simpelthen ikke tage det ud, fordi det, det fortæller en ekstra historie, og det synes jeg bare, John Williams han gør på rigtig af mange af sine scores. Mm. At, at det virkelig underbygger det. Men det, vi er jo vant til, at det, det er kæmpe store stryger og, og kæmpe temaer og valthorn og altså, fuldstændig amok 
på Star Wars-filmene. Så det her er jo noget helt andet. Altså, det, er jo, det er jo godt nok John Williams, men, men måske ikke lige, lige nødvendigvis den John Williams, man ville have spottet, if you didn't know. Nej, nej, lige præcis. Lige præcis. Og, og Christian, en af de ting, der jo også adskiller sig her, det er, at der er jo også et andet instrument, der har en meget øh, markant placering her. Det er, der, der er mundharmonika. Ja. Som jo... Selvfølgelig at det er det alt sammen under John Williams øh, køndige vinger, men, men ham, der spiller mundharmonikan her, det er jo, det er jo sjældent, at vi fremhæver en, et enkelt instrument og vedkommende, der spiller på det. Men jeg synes, det er værd at gøre her. Manden, der i en koring blev kåret til den 20. vigtigste belgier nogensinde. <laughs> det er Tuts Tielemans, Christian. Ja, det er fan. Belgisk musiklegende, øh, stor øh, jazz, øh, mundharmonika, spiller måske den største nogensinde. Manden, som man vel forbinder næsten med det instrument, øh, han var meget hot i samtiden på det her tidspunkt, øh, fordi hans, hans øh, ekvilibrisme også var indgået på scoret til øh, Midnight Cowboy, der vandt Oscar for bedste film for året 1969, og så for en film, som den her også øh, skylder en del, øh, nemlig Sam Peckinpah's The Getaway med Steve McQueen og Ali McGraw, en film, der var to år ældre, og også var sådan en, en øh, forbryder on the run. Film, ja, Tuts Tielemans, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, første gang, jeg nogensinde stødte på det navn, det er jo øh, i forbindelse med linje 3. Ja. Tuts Tielemans, hvad? <laughs> øhm, jeg, jeg ved ikke, er, er du øh, stor mundharmonika-ekspert, øh, Christian? Nej, øh, første gang, jeg stødte på ham, det var... Øh mange år efter den var udkommet, hvor jeg første gang jeg så uh, Jean de Florette. Åh oh ja, det er rigtigt. Han lavede også til de to, både, både den første og, og toeren, ikke? Kan jeg huske, man har også lavet til, til Manon og Kilden. Oh, det mener jeg bestemt. Jeg mener bestemt, han var på, på begge ja. to. Ja. Øhm, så og, og, der, der, er det, der er det helt fantastisk. Øh, ja, selvfølgelig. Jean de Florette og Manon de Sauce. Øhm, og, og der er det helt fantastisk. En, en vigtig del af, af scoret. Jeg troede lige et øjeblik, at jeg havde misset det, og det rent faktisk var en, en western harmonikaspiller, vi havde fat i her. Så, så jeg tænkte, at vi skulle til at diskutere en uddeling af en harmonikapris. <laughs> Sjovt. Men, men det er det jo ikke. Det er jo ikke Charles Bronson, der kommer tilbage. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Alt, men uh, det, det er måske lige den, altså hvis der er en filmhistorisk uh, mundharmonika, der kan konkurrere med Tuts Tielemann, så er det selvfølgelig harmonika i uh, Once Upon a ja. Time, The West. Um, ja, men Tuts Tielemann, det er jo, jeg, jeg må også sige, det er enormt stemningsfuldt, uh, den måde, de, uh, de bruger det på, ja, men, men for mig, uh, jeg så også uh, Jean Lefret og, og uh, Manon og Kilden, da jeg var da jeg var barn, og jeg husker det også derfra, at det var enormt stemningsfuldt, det han laver der. Han har, han har lavet til mange film og mange tv-serier, men, men et eller andet sted, så at for mig er der lidt tidskapsel over den lyd, den der, den der ensomme harmonika, øh, mundharmonika i, i måden, den er brugt i de her film, som, som netop for mig hænger sammen med film fra sen-60'erne, start-70'erne, der er sådan et eller andet, og det er jo ikke på den måde originalt, at Spielberg og John Williams bruger det her, netop fordi altså, det, det trækker trådet til Midnight Cowboy og The Getaway. Der var et eller andet om, at det var, det var sgu uh, the sound for den her type film på det her tidspunkt. Øhm, jeg synes også, det passer perfekt til, men, men hvis, hvis der var nogen, der brugte det i dag, det, det sætter mig automatisk i en kontekst af den her tid. Jeg ved ikke, om du, du har det jo så måske ikke helt på samme måde, hvis din øh, første reference det er til, øh, til film fra Frankrig fra 80'erne. 
ja, jeg, jeg synes, det, den her, det, 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 det kan med den her harmonika, det er, at det giver det der sådan et country feel. Altså, det er jo Texas. Mm. Mm. Øhm, så vi får det her, uden at jeg tænker, hold da op, nu kommer Roy Rogers gående ind for højre lige om lidt. Det <laughs> er sjovt. Så, altså, det, uden, at, uden at man behøver at date det for meget, og man stadigvæk får det her. Altså, en ting er jo selvfølgelig, hvordan de taler. Vi kommer til, sikkert, helt sikkert til at snakke om, hvor meget accent der er på de her skuespillere, mm. øh, for at sælge, at det er Texas. Men, men jeg synes, på musiksiden, der er det meget, meget ja, tilbagetrukket måske. At det, det skal ikke gøre opmærksomhed på sig selv, men alligevel, så kan man ikke lade være med at, at, at lægge mærke til den, når den der lille mundharmonika den kommer snigende. Jeg synes, det fungerer rigtig godt i at establish sådan et, uh, et western theme, eller et, uh, et southern theme. Ja, jeg er enig. Og, og det, at det farver lige en, som du siger, det er ikke fordi, det, det, det gør så meget opmærksom på sig selv og, og dominerer så meget, som det kommer vi jo til at tale på andre Spielberg-Williams samarbejder om, om hvor, hvor, hvor meget musikken er konkret med til at farve. Jeg synes ikke at som nogen siger, manipulere eller dominere eller tvinge os til at føle noget. Men nej, det er et filmisk virkemiddel, som så mange andre, der skaber den følelse i os mesterligt. Det det er jo ikke fordi, de gør det så meget her, i den her film her, men især den enkelte instrumentering for Williams og så Tuts Thielemans mundharmonika. Der var svaret, Tuts Thielemans hvad? Ja, Tuts Thielemans mundharmonika. (laughs) Yes, yes. Jeg synes, de giver den her, når vi taler om filmen som drama, som komedie eller noget, de, de fra start lægger en lille svøbe af melankoli. Og selvfølgelig du er inde på det her med det her western eller southern state. Altså, den her lidt ensomhed, afsavn og ja, melankolske stemning, som, som kommer over det, som jeg synes er enormt passende til den her historie. Jeg synes, det er enormt stærkt, enormt stemningsfuldt. Nej, men det er det også, det er det også. Og, og, og det bliver jo et spørgsmål om, hvad det er for en type afsavn, vi rent faktisk snakker om. Mm. Fordi der er noget i det, hvornår bliver den brugt? For det er ikke bare helt, det bliver ikke plader til mundharmonika. Nej, nej. Så, så altså, ja, det er igen en af de her ting, som Spielberg har fuldstændig styr på. <laughs> ja, ja. Du, så du mener, du mener, der er noget talent i manden? Ja, ja. ja jeg, jeg tror godt, han kan blive til noget en dag. Det er fandme godt, når vi nu skal lave hvad? 100 podcaster om ham her. Christian, der var jo selvfølgelig mange andre, som det er typisk på, på Spielberg-film, så der er mange andre, der har fået en chance, og så gjort en stor karriere øh, ud af det senere. Jeg vil bare lige nævne, øh, atypisk, at vi taler om en øh, indspillingsleder, eller first assistant øh, director, men jeg vil lige nævne ham her. Det er en gut, der hedder James Fargo. Han ender senere med at instruere flere film, blandt andet en masse Clint Eastwood-film, blandt andet også den, øh, den tredje Dirty Harry-film, The Enforcer. Så, så der er altså mange, der ud af den her skole her, som det er at arbejde sammen med Spielberg, fører det videre i, i karrieren efterfølgende. Foran kameraet, Christian, vores øh, fantastiske cast her. Jeg vil lige super kort nævne Baby Langston. Okay. Ja, sjovt nok. Som, de, de havde svært ved at finde en baby, som de synes troværdigt lignede en blanding mellem øh, William Atherton og Goldie Horn. Så derfor ender øh, øh, Sanek med at kaste sin egen søn, Harrison Sanek. Og den her Harrison Sanek, han ender altså senere med at... Øh, at blive en sådan rimelig etableret visual effects mand i, i Hollywood, og han var blandt andet teknisk assistent på en film, vi har talt om, Strange Days. Så, okay. ah, det vidste du nok ikke, hva'? Nej, nej. <laughs> det, det ved jeg sgu ikke. Er der ikke også sådan et, der er også et eller andet, et, et deep impact uh, clue her, er der ikke? Jo, jo. De to, uh, de to producenter har lavet deep impact, og han har også lavet visual effects på deep impact, så vi det husker. 
Præcis. Og jeg bare lige trække den direkte filmpodcast for folket øh, ja, ja. trådet der op til, til Strange Days. Det er altså Baby Langston her, der har været med til at være teknisk assistent på den. Desværre han foran kameraet her. Ej, jeg prøver jeg ikke i nærheden af hverken en Jack Elam eller en Dimitri Chomkin pris. Men for nye lyttere, det er, det er to priser, vi har... Øh, som vi giver til Dimitri Chomkin øh, for folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i øh, film, i minimum to film podcast for folkets serier, og Jack Elam-prisen så tilsvarende for folk foran kameraet. At Chomkin-prismodtager, der, der, der havde vi jo så øh, talt om, at øh, både øh, Steven Spielberg, øh, John Williams, øh, øh, hvem havde vi ellers på den her, der har fået øh, tidligere, øh, også Carrie Lofton for Stunt og sådan noget, så vi, ja. så vi har altså en del tidligere modtagere, ikke nogen nye modtagere af Jumpkin-prisen på den her. Nu ser om der er nogle uh, Elam-kandidater i, uh, i, i spe her. Christian, det, jeg, jeg vil faktisk både nu her i præsentationen af Karsted og i virkeligheden også i gennemgangen af filmen primært holde mig til de fire største roller. Ja. Så er du meget velkommen til både nu eller undervejs at dykke lidt mere ned i nogle af de andre. Men, men for mig der er, der, der er der mange ansigter, og så er der altså fire væsentlige her. Øh, den største det er selvfølgelig uh, Lou Jean, der bliver spillet af Goldie Horn. Vi, uh, vi talte lige lidt om hende uh, tidligere i forbindelse med, med baggrunden for den her film her. Goldie Horn, jødisk afstamning, hun startede meget tidligt uh, som balletdanser, begyndte allerede at gå til ballet som treårig, og som 19-årig, der drev hun allerede sin egen balletskole, så, så hun har altså en danserbaggrund, Goldie Horn. Vi talte også lige om, at hun brød igennem med, uh, med sin, sin uh, faste gæsteoptræden i sketchshowet Laugh-In, og så hendes Oscar-vindende birolle i Cactus Flower fra 1969. Uh, hun var også i de, de indledende år her med i uh, to Warren Beatty-film, Dollars og så Shampoo, som Shampoo kom efter Chocolate Express, men Dollars havde været ude, inden den her den udkom. Senere der blev hun så også Oscar nomineret for Private Benjamin. Hun er mor til Kate Hudson, og efter to ægteskaber, så har hun så siden 1983 været i et fast og stabilt forhold med Kurt Russell, endnu en filmpodcast for folket favorit. Men det er sådan noget så atypisk som et Hollywood-forhold, der faktisk har holdt i mange, mange år. Og blandt nogle af hendes andre film, der kan man selvfølgelig nævne Pige over bord, som jeg synes er en, en virkelig underudtet, rigtig skøn film fra 80'erne. Bird on a Wire med Mel Gibson, og så Robert Zemeckis filmen Death Becomes Her. Hun har selvfølgelig lavet mange, mange flere film end det. Hun står vel som en af de sådan, større kvindelige filmkomikere i, øh, igennem tiden. Øh, altid kendt for sit bubbly, smilende ydre, som så i nogle roller gemmer på en, en anden dybde. Ja, Christian, hvad... hvad jeg har sgu altid godt kunne lide Goldie Horn og den energi, hun, øh, hun bringer med. Det er selvfølgelig en, en form for personer, der ikke passer ind i alle film og alle roller. Men, øh, men jeg synes lidt ligesom da vi talte om Top Gun, lidt med Meg Ryan, at der er sådan, der er sådan en eller anden jamen, champagneboblende glad energi og udstråling, øh, når hun er på. Og så synes jeg, at altså, begge de to har jo altså også en, en ret udviklet komisk timing. Jeg, jeg er sgu Goldie Horn-fan. Hvad med dig? Ja, jamen det, det er jo også... Øhm Ja, jeg, uh, der er mange af tingene, som, som du nævner, som jeg ja, perfekt kan huske, men, men om jeg har set dem, og der bliver jeg sådan med i tvivl om det. Altså det sidste, jeg har set med hende, det er jo øh, den her film fra 2017, der hedder Snatched. Hende Nå, og, der har jeg ikke fået og, set. Og up komikeren Amy Schumer. Er, er den god? Ja, det ved jeg ikke. Jeg er mere til Trainwreck, som var Amy Schumers forrige film. Um, okay. Den synes jeg faktisk var rigtig sjov. Den her er sådan lidt mere... Uh, Altså, der er, noget, der er nogle rigtig gode ting, øh, som, er, som er ret sjove, men så er der også virkelig meget tåbeligt. Så, mm, I don't know. 
Jeg kan huske, at jeg så Death Becomes her i, øh, i biografen. Men ellers så bliver det sådan lidt, hmm, hvad har jeg set, og hvad var... Ja, ja, det forekommer mig, at de på et eller andet tidspunkt til noget skolefilmklub øh, forsøgte at lokke os til at se Overboard. <laughs> Som jo bliver genindspillet nu. Ja. Det må vi se, altså, hvordan det bliver. Ja. Altså, jeg, jeg, hvis, jeg, hvis jeg skulle fremhæve, så jeg tror selvfølgelig, den folk i dag flest kender, det er, det er nok uh, Rekrut Benjamin, Private ja. Benjamin. Hvis, hvis jeg skulle så fremhæve nogle andre, jeg vil sige uh, Overboard. Jeg, jeg synes virkelig, den er... Jeg synes godt det er en sød film, øh, og hende og Kurt Russell har jo så i sagens natur god øh, kemi. Ellers måske en, øh, en øh, Chevy Chase-film fra 70'erne, Foul Play, eller Pigen, der vidste for meget. Den, den er ja. faktisk ikke dårlig. Ellers er det jo nok i virkeligheden, hvis jeg skulle sige, en for, at man ser Goldie Horn i en rolle, så er det måske jo næsten Sugarland Express, men, øh, men det, det kommer vi jo til at tale, øh, tale mere om. Men i hvert fald, nu har vi fået øh, boblende champagneglade, ikke at hun er glad for champagne, men ja. <laughs> som, som et godt boblet glas champagne og smil på læben. Goldie Horn på, øh, på filmpodcast for folket. Øh, listen her. Hendes mand, Clovis, bliver spillet af ikke John Voight, som Svirbrug oprindeligt var ude efter, men det blev i stedet for til William Atherton. Og øh, der er mange, der i dag øh, husker ham som øh, asshole i øh, film som Real Genius, i øh, Ghostbusters, og så selvfølgelig, Christian, som den irriterende Richard Thornburg i Die Hard, som vi har brugt rimelig mange timer på at tale om. Og det er en seks timer plus podcast, ikke? Om, øh, om øh, Die Hard. Når man har været Richard Thornburg i Die Hard, og når man har den mandlige hovedrolle i Sugarland Express, Christian, mm. er man så ikke... Øh, værdig til en Jack Elon-pris. Jo, det... Yes, it's true, sir. This man has no dick. <laughs> Ghostbusters. Uh, det, det var nok sjovt. Ja, uh, yeah, han gjorde sådan en, en karriere ud af at være et, uh, et dumt svin på, te, uh, på film. Så... Noget, helt, noget helt andet end i den her. Ja, det må man sige. Jeg synes godt det var ja, spændende at se noget andet fra ham. Men helt sikkert, ja. Han er da shoe-in til en, til en Jack Elon-pris. Uh, Ja, det, det altså, jeg. Jeg, jeg, jeg smider min stemme i hatten, og du har jo, du har jo to i Morsingbogens øh, <laughs> fravær, så en rimelig overvalg. Vi har jo det her med, at det skal være enstemmigt, så øh, ja. Så du og Morsingbogen siger ja tak til William Atherton. Kan yes, jeg. det gør vi, det gør vi. Jamen, tillykke til ham blandt mange højdepunkter af hans karriere, at det her selvfølgelig det største Jack Elon-pris modtager William Atherton. I rollen som øh, Maxwell Slide, den øh, stakkels nye næsten nyuddannet politimand, der bliver kidnappet her i filmen. Der har vi Michael Sachs. To år før Sugarland Express, der debuterer han med en Golden Globe-nominering i øh, filmatiseringen af Kurt Vonnegut's Slagterhus 5. Øh, senere der er han med i nogle gyser, blandt andet i Amityville Horror. Og så laver han et karriereskift til et liv i finanssektoren, som blandt andet børsmaler. Og det har han i virkeligheden lavet lige siden med, hvad jeg umiddelbart kan læse mig til sådan en fornuftig succes. Så det, det var en kort karriere for Michael Sachs. Ja, jeg, det, det, det synes jeg jo selvfølgelig er lidt ærgerligt, ikke? fordi ja, jeg er jo faret. Jeg synes, verden har brug for flere kunstnere og færre børsmalere, men, men <laughs> ja, det, men sådan er det. Ja, god. Jeg synes, han havde god øh, energi og udstråling i øh, Slagterhus 5. God debut fra ham, og så, øh, så den her bagefter. Så, så ja, jeg synes øh, også derfor selvfølgelig, at det er lidt et, øh, et tab. Christian Michael Sachs, er det en, du kender eller kendte før nu? Nej, øh, han var jeg helt blank på. Jeg havde ikke set noget med ham før, før den her. 
Så, men, men ja, vi er jo interessant øh, skuespiller. Ja, hvis der var bedre penge i det andet, så, så er det måske fornuftigt nok. Ja, fordi det er jo det eneste saliggørende her i uh, verden. Yes. <laughs> men, men, prøv, men det er jo det der, det er jo lidt sjovt. Altså, hvis, hvis det virkelig er det, folk vælger efter, så skal de, kan jeg lige skal sige det med det samme, så skal de jo uh, vælge noget andet end at gå ind i uh, kunst og kultur. Selvfølgelig er der nogle enkelte, der breaker og tjener kassen. Jeg tror bare, jeg tror bare, det er de færreste, man har hørt sige, ja, altså, jeg, jeg arbejder godt nok, jeg arbejder godt nok med film og teater i, i hverdagen, men om aftenen, så laver jeg regnskaber og revision gratis for nogle venner, fordi det er bare min store passion, ikke? Øhm, eller, eller det der med, med uddannelse, så jeg tror jeg også, det er de færreste, der sådan har siddet til studievejlederen og sagt, ja, jeg drømte egentlig om at blive advokat eller læge, men, øh, men, men min, mine forældre, de har sgu sagt til mig, at jeg skulle have noget at falde tilbage på, noget med en sikker indtægt, så derfor har jeg taget en uddannelse som skuespiller. Ja. Det kan være en aften farlig som Robin Williams, da han fortæller sin far, at han, han vil gerne være stand-up-komiker, far, han siger, det er fantastisk, men så for at du har noget at falde tilbage på, som for eksempel at kunne svejse, <laughs> det er jo det, det, er det. Uh, okay <laughs> sure. jeg vil gerne være skuespiller ja det er fint nok, men så er det for at få en uddannelse i revisionen først no, okay. <laughs> præcis ja. ja det ved jeg ikke altså, det, ja. jeg synes jo man skal følge sit hjerte og der er ting der er vigtigere end uh, antallet af nuller på bankkontoen men uh, oh. selvfølgelig, hvis det er det der har været vigtigt for Michael Sachs, jeg ved ikke, der, der kan være mange årsager til at han har lavet det karriereskift, det, det kan jeg jo ikke spekulere i, jeg synes bare han, er, han var velfungerende i slagtehus 5 og det synes jeg faktisk også han er her men han er sikkert også et festfyrværkeri af en børsmaler. Øhm, Kaptajn Tanner, han bliver spillet af Ben Johnson, og jo altså ikke den senere dopingdømte sprinter, men skuespilleren Ben Johnson, som et par år tidligere fik en Oscar for bedste mandlig birolle i Peter Bogdanovich-filmen The Last Picture Show, en, en fuldstændig fremragende film. Hvis ikke du har set den, Christian, så er den direkte til The Bucket List. Både Ben Johnson Jr., som han hedder, og hans far, Ben Johnson Senior, de er faktisk legendariske rodeo-stjerner. Det ved jeg ikke, om du, øh, om du vidste. De, de er begge to, Christian, medlem af Cowboy and Western Heritage Museums Hall of Fame. Og, og Ben Jr., som vi har at gøre med her, øh, han var faktisk på et tidspunkt verdensmester i øh, roping, altså i at indfange kalve med reb. Ja, 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 ja. Han startede i filmbranchen som øh, stuntmand og blev opdaget af blandt andet både John Ford og Howard Hawks, øh, som gjorde, at han senere fik et, øh, et hav af roller i westerns, men igen imponerende nok, selvom der både John Ford og Howard Hawks på listen, så i en masse westerns, som vi endnu ikke har beskæftiget os med på filmpodcast for folket, til trods for vores, vores store øh, omfattende westernserier. Han havde også en stor rolle i, øh, i The Wild Bunch, som vi jo trods alt har talt en del om, øh, blandt andet på vores Butch Cassidy øh, podcast. Ja, Christian, Ben Johnson, Oscar-vinder, sådan en af de der, der sent i karrieren fik, øh, fik et større gennembrud øh, med sådan nogle værdige, vigtige roller. Ja, ja. Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg lige skal, skal have et par minutter til at komme over, du spurgte, om jeg vidste, at han var Rodeo-stjerne. Oh, ja, det kunne, <laughs> kunne godt være. Du, du kom jo helt bag på mig, da vi talte Days of Thunder, hvor, hvor well worse du var i, i NASCAR og sådan noget. Ja. Så jeg tænkte, det kunne, det kunne da godt være, at du også havde, for med alle dine connections til USA, faktisk havde sådan rigtig godt styr på, <laughs> på Rodeo-landskabet. Øh, ja, nej, det, det har jeg aldrig kastet mig over. Uh, lidt sjovt, han har været med i Red Dawn, en John Milias film. John Milias, mm. så har vi jo snakket en, en hel del om også på, på yep. Cohen's og sådan noget. Mm. Så ja, nogle, nogle interessante ting. Uh, jeg synes, der var en enkelt ting. Ja, den originale uh, Getaway. 
Ja, præcis. Også øh, for Sam Pekken bare. Ja, ja lige netop. Langt bedre end, end, end remaket, synes jeg. Øh, ja, 100%. Men, men altså også en, en top, øh, topfestlig Steve McQueen, helt sikkert. Øh, så ja, jeg synes, det er interessant, at de har valgt en, en skuespiller, som også ser ud som om, at han har noget mere umf. Uh, ja, jeg, jeg synes, jeg kunne have frygtet, om man, uh, om man kunne have spillet den her rolle hjem, hvis man havde valgt en yngre skuespiller. Uh, mm. så, så jeg synes, det er fedt. Jeg, jeg synes, han har et rigtig godt look til den her film. Og specielt, når, når han så skal til at begynde at, at få nogle tvivlsspørgsmål, så synes jeg virkelig, at han kan spille det hjem. Så, så jeg synes faktisk, han er en, en rigtig fed skuespiller, og en, man får lyst til at se noget mere med. Så... Uh, jeg har jo selvfølgelig The Last Picture Show på listen, men, øh, men det kan godt være, at den skulle rykkes et, et, par, et par pladser op. Så. Ja, det synes jeg helt klart, øh, helt klart den skulle. Det, det, er, synes jeg, det er en af de store film fra 70'erne for, øh, for mig. Men det er lidt sjovt, det du er inde på med, med Ben Johnson, ikke? fordi det kunne nemlig sagtens have været også, selv hvis man tog en i, i hans aldersgruppe til, så kunne det jo sagtens have været en, der har været en filmstjerne som ung, ikke? og så mm. stadig har det der movie star look. Øh, og det er jo bestemt ikke, fordi Ben Johnson ikke er en flot mand, det, det, er, jo ikke, det er ikke det, jeg siger, men man kan bare godt se, at det er en, det er en karakterskuespiller, det er en, det er en mand, der har, har levet et liv og har, altså, har livserfaring øh, inde under huden, og, og derfor har hans lange filmkarriere har jo så været baseret på noget andet, nemlig at han har startet som, øh, som horse wrangler og, og, og stuntmand til hesting, og så, ja. så det bare vokset stille og roligt, at han har fået, fået nogle, nogle karakterbiroller, og så da han har nået en, en tyngde, sikkert også udviklet sit skuespil, ikke? Men, men nået en tyngde, menneskelig tyngde også, og sådan noget, ikke? Mm. en ro i sit spil, så begynder at få de her modende autoritære roller fra, fra The Wild Bunch, Last Picture Show, Getaway, og så selvfølgelig den her. Ikke? Ja. Et spændende navn, men, men det er igen disclaimer jo altså ikke ham, der øh, først fik OL guld for 100 meter sprint i Soul i 88, og så senere fik den frataget, fordi han var dope top og begge <laughs> <laughs> yes, Christian, det var, det var folk foran og bag kameraet Vi fik uddelt en, en enkelt Jack Elam pris Og, og jeg, jeg må indrømme, altså min, min, mine tanker og min bekymring ligger stadig lidt hos, hos Morsingbogen Jeg håber fandme, at han er okay derude Skal vi, skal vi lige skal prøve at lige se, om vi kan følge op på det Om vi fik et eller andet sted på nyhedskanalerne Eller et eller andet sted kan, kan, kan se, hvordan han har det Eller om du måske kan få en sms igennem til ham eller et eller andet Mens vi kører en trailer Hvad siger du til det? Jamen, det lyder som en god idé, men altså nu er jeg ikke, altså, øh, det tager flere timer for TV2 News, og hele vejen til Mors, så, så der går nok lidt tid, før vi får en update. Det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> hvis, hvis de ellers kan få plads på færgen. Øh, men, øh, men ja, lad, lad os tage en trailer. Øh, det er spændende den her gang. Den er lavet af Steven Spielberg selv. Klip og, og filming og, og hele svineriet. Nu er jeg spændt på at se, hvad der så sker, når han selv får, får frit lejde. Man havde jo ikke ret mange penge på det tidspunkt til... til deres øh, reklameafdeling, så, så det bliver instruktørerne selv sat til. Det må de selv finde ud af. Øh, så må vi se, hvad, hvad Steven Spielberg kan så har fået ud af det, om han kan gøre det kort. Four more months. Are you leaving today? No! 
This true but incredible event happened in Texas in 1969. So far, this Grand Theft Auto, speeding, driving to endanger, resisting arrest, threatening an officer, illegal possession of firearms and assault. But if I get in that car, you got kidnapping. That's fair. Captain Tanner, you want to get us all killed? We're in real trouble. I'm not promiscuous, and I'm not unfit, neither. Ah, shoot, they're nothing but a couple of kids. Now, you may kill me, but if you don't come to your senses and throw it down, they're gonna kill you. I love you. Even if we don't get the baby. Missed all that sweet talk. Det var traileren, der så skal jeg simpelthen høre dig. Hvad, hvad siger du? Hvad siger du så til det? Hvad er så din dom over Steven Spielberg, The Trailer Man? Øh, ja, det, det er måske ikke den bedste måde at sælge det på. Um... <laughs> <laughs> jeg synes, den er lang. Jeg synes, den er alt, alt, alt for lang. Uh... Ja. Jeg er ikke sikker på, om det er den film, jeg føler, jeg får, uh, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, men det er måske også det der med at, at, at kommunikere, øh, så, øh, så publikum ikke bliver skuffet. Det har vi jo snakket om øh, på andre podcast. Det der med at lave en trailer, og så tænker jeg fra, nå okay, det er det der, jeg får. Og, og så er det ikke det. Nu må vi se, om han ja. kan holde, hvad han lover. <laughs> når, du siger, når du siger, at det er en anden film, du føler, du får, så, så holdt han jo ikke, hvad han lovede. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt følge dig. Øh, jeg ved ikke, om jeg helt synes, springet er så... så Stort, som du siger, men det er, fordi det er noget med, at, at altså passer tonen ikke meget godt på starten, og så udvikler det sig undervejs. Jo, 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 jo. Um... Og, det, og det er vel også okay, er det ikke det? At man på den måde så ikke spoiler, hvad tone man ender i, men, men lader det opstå organisk. Jo, men jeg tænker bare, at traileren er, er næsten 3,5 minut. Ja, den er alt for lang. Uh, jeg, jeg tænker bare, hvis vi kun skal snakke om den første halvdel af filmen, Uh, så skal vi nok ikke bruge 3,5 minutter. 
<laughs> ja, nej, jeg, jeg forstår. Jeg, forstår. Jamen, jeg, jeg er heller ikke bravende vild med, med traileren, men øh, jeg, jeg synes, det er okay, at en, en film og en trailer, den, den, den viser, hvad du starter i, og så kan filmen udvikle sig derfra, så man ikke nødvendigvis behøver at få alting at vide, også stemningsmæssigt, ikke bare plotmæssigt i, i traileren, men, men prøv at den er jo to og et halvt minut for langt, den trailer der. Har du, har, du fået, har du fået en sms? Jeg, ved, jeg, jeg har ikke nogen telefonisk forbindelse eller noget igennem, og der er ikke noget i fjernsynet nu med Morsingbroen. Har, har han skrevet eller noget? Øh, nej, jeg har kun fået en e-mail for ny kredit. Nå, dammit. Ja, med al respekt, men det, det er sgu næsten mindre spændende end om vores marker. Han er, han er okay, og han er jo på flugt derude. Christian, så lad os i mellemtiden lige tale et, et kort øjeblik om den her film her, der hedder The Sugarland Express. Som sagt, som vi har været inde på, den er baseret på hændelser, som skete i Texas i 1969, og det, det fortæller filmen jo også fra starten her. En bil holder i grøften, skudt i smadre. Det er ikke den bil, vi skal beskæftige os med herfra, men det er ligesom et forvarsel til, hvilken verden vi er i. Så er der en bus, der ankommer, en kvinde stiger af bussen. Hun går hen til et fængsel, hvor hun får reglerne for samvær at vide, og der mødes hun så med sin mand, som hun fortæller, at hun vil skilles fra for myndighederne, de har nemlig taget deres søn, og de vil placere ham permanent hos en plejefamilie, fordi far han sidder i fængsel, og mor hun lige er kommet ud, så de vurderer, at de er ikke i stand til at passe et lille barn. Øh, manden han lover at hjælpe, og så lyser kvinden helt op, og vil ikke længere skilles, og hun har selvfølgelig allerede, ikke nogen en plan, både for hvordan de får manden ud af fængslet, og så hvad de skal gøre derfra. Øh, ja, lad os bare lige tage den del først. Øh, kvinden er selvfølgelig Lugene Goldiehorn, og manden er Clovis øh, William Atherton. Jeg synes, det er værd at allerede dvæle ved ting som Spielbergs øh, kranskud, som er åbningsbilledet, øh, der, der, der gradvist afslører detaljer. Jeg synes, øh, han og William og Sigmund de brillerer fra starten her. Øh, og selvfølgelig også noget som, som det klassiske Spielberg tracking skud, som er der, mens Goldie Horn, hun går ind i fængslet. Øh, og, og så synes jeg bare, at øh, John Williams øh, og øh, Tuts Tillemans mundharmonika er, øh, er fantastiske her allerede fra starten. Jeg, jeg synes, det er en fed åbning, Christian, med masser af Spielberg kendetegn og sådan noget. Jeg, altså, det er, er så ung en mand, det, jeg synes godt nok, det er en stilsikker hånd, der ligger for her. Også sådan noget, som hun går ind i fængslet, så er hun framed af, de, af den der firka, altså af mursten igen. Det der med, at vi taler om, at han bruger enten, vi har talt om, at det er cirkler, men her er det jo så en, et kvadrat, han bruger til ligesom at fokusere øjet og sådan noget. Mm. Ja, øh, hvis vi lige tager hurtigt, det glemte vi helt, uh, The World of Steven Spielberg. Da, 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 da. Uh, Sugarland Express, så det er bagspejlene, The Review Mirrors, det er solnedgangen, The Setting Sun, det er de der tracking shot, og så er det reflective perspective. Reflektive perspektiver. Ja, lad os lige sige her, ikke? det er fordi, du har øh, i duellen, for dem der ikke har hørt det afsnit endnu, øh, ridset en, øh, en række af de her ikoniske Spielberg virkemidler og filmiske greb op. Ikke? Der er selvfølgelig flere end dem, men du havde ligesom, ja. synes jeg, meget elegant kogt det ind til en, en 15 stilistisk og tematisk greb. Og vi vil jo så løbende holde os opdateret fra film til film om, om hvilke man i særdeleshed skal holde øje med i, øh, i den pågældende film, ikke? Ja, så det, 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 det er de fire, øh, som, som vi kommer til at snakke om på den her podcast. Vi skal nok sådan en gang imellem lige lave en opdatering på, hvor vi hen udviklingsmæssigt også. Jeg synes, det, det læser ret godt. Hun stiger bussen og, øh, og, og går forbi et stort skilt. Øh, Department of Corrections kommer ind. Hun virker meget sød lige til... Man skal lige vende sig til aksangen. 
Øh, og så er hun... Øh, og hun har de her små Texas Gold Stamps. Øh, ja. Synes jeg er meget sjovt. Det er jo, altså, man tænker, nå, okay. Det her med, at man kan få klistermærker i netto, og, og, og så kan man aflevere dem og få noget bestik eller et eller andet såbligt. Øh, det havde man altså også her i 70'erne. Øh, så det var, det var simpelthen nogle... Øh, nogle købmandskæder, som, som gav de her ud, og så fik man sådan en bog, hvor man skulle klistre de her stamps i, de her små klistermærker, øh, og så kunne man, når man havde en hel bog, eller halvanden bog, eller to bøger, så kunne man veksle dem til, til et eller andet fysisk, en bold, eller noget skriveredskaber, eller en pakke blæer, eller et eller andet, som man nu kunne få i de her butikker. Og, og det, det er nogen, hun har, øh, har liggende i sin taske, og, og hun synes, at de er ret vigtige. Dem skal hun lige sørge for at holde ved. Dem skal betjenten bestemt ikke lige, lige tage til sig selv. Og det er også ret vigtigt for senere hen, fordi det, det siger lidt om, hvilken type person hun er. Øh, vi får jo at vide, som du siger, at, at hun også selv har siddet inde. Så hun har måske ikke så meget at gøre med, og, og vi finder ud af, at der er et barn. Så, så hun skal selvfølgelig samle alt det, hun kan sammen, for, for at kan give det her barn den bedste tilværelse. Øh, de skal jo bevise, at de er gode forældre, selvom... Øh, Selvom de begge to har været spærret inde. Øh, der er alt det tekniske. Jeg, jeg synes, det, det er helt vildt, det der kranskud til at starte med. Som starter med et, øh, et, bare et vejskilt, øh, hvor der står Texas, og så er der noget root ene og root andet. Og, og vi tænker, Nå, okay, der er sådan et tog, I kan vide, om det er et billede, der står stille. Og så langsomt så kører kameraet hele vejen ned. Vi følger øh, skiltet hele vejen ned, og så kommer der en bus i det fjerne, den kører op sådan, ikke i et nærbillede, men lidt i, lidt i baggrunden, og og så tracker vi ellers hende, mens hun går over vejen. Så tænker vi, at der står en mand og roder en gammel bil. Men det er heller ikke ham, der er interessant. Og så kommer hun helt tæt på, og så følger vi hende. Det synes jeg er super fedt. Spielberg har allerede udviklet det her, og vi så det jo også i, uh, i Duel. Uh, det her, hvor, hvor kameraet starter et sted, og vi tror, det er den fortælling, vi skal høre. Og så ændrer den sig til noget helt andet. Uh, og, og så viser det sig faktisk, at vi var faktisk med hele tiden. Vi vidste bare ikke, hvor det var, vi skulle hen, og vi vidste ikke, hvem det var, vi skulle følge. Men det blev afsløret sådan ganske let og elegant. Uh, det føles ikke forceret, det føles ikke kunstigt, selvom det virkelig er uh, teknisk svært at få alt det timet og få det til at se perfekt ud. Ja. Det er også framing til, uh, som du siger, det er en firkant i stedet for en cirkel. Uh, Texas Department of Corrections. Det er super fedt. Hun bare går ned ad en vej, og så trækker kameraet længere og længere og længere og længere, længere tilbage, og bum. Så, så, så gik hun altså ned ad en vej, og så finder vi ud af, hvor hun er henne, fordi det er skiltet, vi har zoomet ind igennem. Så det synes jeg er super fedt. Jeg er ikke sikker på, øh, hvor jeg har ham. Øh, han virker super glad for at se hende. Hun er selvfølgelig oprevet. I've come with bad news. I'm leaving you. Mm. <laughs> så bliver det vel næppe værre. Men øh, jeg, jeg synes, hun vender meget hurtigt. Altså, han, skal, han, har, han har fået en dom på et år, øh, og, og når man så har været der længe, og har opført sig pænt, så begynder man sådan noget, der hedder pre-release, hvor hvis man så opfører sig endnu, endnu bedre, jamen så får man lov til at gå tidligt. Men det er næsten sådan en udfasningsting. Ja, hvad, skal du ja, lave? hvad skal du lave, når du er færdig i fængsel? Skal vi have givet dig nogle evner eller et eller andet, og, og lidt mere lette øh, besøgsforhold og sådan nogle ting? Og det er han altså allerede i, og, og kan ikke se, nu hvor han har siddet de her otte måneder, hvorfor fanden han så øh, skal, skal stikke af nu. Og hun kører helt op i en spids her, og det bliver en af de ting, som hun bruger meget, at øh, hun bliver hysterisk, øh, fordi hun ved, at hun får sin vilje, og det øjeblik, han så siger, at jeg skal nok hjælpe dig, Bum, så vender hun på, på en tallerken. Mm. Øh, så, så det er helt tydeligt et, et pløje, hun har, en, en måde, hun ved, hun kan manipulere ham på, 
Og jeg, jeg synes også, det, det fungerer rigtig godt, men han virker meget beklemt ved situationen, ved at, at det er hende, der sætter ham på plads. Så, så det er ikke sådan den traditionelle dynamik her, hvor man tænker, at okay, det er den, den hårdkogte forbryder, som sidder i fængsel, så kommer hans, hans lille kæreste eller et eller andet. Det, det, er hende, der har, det er hende, der har bukserne på i det her forhold, helt sikkert. Og, og endda, han spørger også, at vi har ingen penge. Hvor har du fået penge fra? For hun har købt det. Hendes flugtplan er jo billetter til Los Angeles. Ja, øh, og... vi, er ikke rigtig... ja vi kommer til de der ting, der undskyld. Jeg sige. undskyld. Ja, det er så fint. Øhm, så der, der er nogle ting i deres forhold, hvor hun ikke svarer på spørgsmål, selvom han stiller dem, og så, øh, og så må han ligesom acceptere, at det er altså ikke det, det er han simpelthen ikke macho nok til. Øh, mm. Jeg synes, det er lidt sjovt det der med, at hun siger, at hun er bange for, at det er en metodistfamilie, som har fået barnet, så nu flytter de sikkert ud af staten, og så finder vi ham aldrig. <laughs> yeah. Jeg er ikke sikker på, hvor metodisterne de skal under, under bussen her, men, øh, men, men jeg, synes, det, jeg synes, det er interessant, vi får en masse information at vide her, inden for relativt kort tid. Hun snakker og snakker og snakker. Så jeg synes, selvom noget af det bliver svært at forstå, fordi hun bliver hysterisk, så synes jeg, det bliver solgt, så vi, så vi ved, hvor, hvor sympatien ligger, at, at det er hende, vi følger. Hun, er, hun må være hovedpersonen. Mm. Og så er han sådan lidt på slæb. Altså, jeg, jeg, jeg tager de der ting der med, nu så lige metodister, det kunne være gået ud over hvem som helst og sådan noget, ikke? men det er ligesom om, hun allerede søsætter den der tanke med, at hvis man bare kan komme ud af staten, ja. så kan det, der er i staten, ikke forfølge en, ikke? Hvor, og det, det, det er jo et koncept, som kan være lidt svært for os som europæere at forstå, at man skulle kunne tage fra Jylland til Sjælland, og så, uha, så finder politiet i, ja, apropos Mors, øh, aldrig en igen, ikke? Øh, men, men det er altså det her, det her federale system, som de har i USA, ikke? Med, med delstaterne, der jo næsten er selvstændige stater, på i hvert fald på mange juridiske punkter, ikke? Ja, det bliver vigtigt øh, senere. Ikke lige præcis. Alt efter, ja, alt, alt, alt efter hvilken type kriminalitet man begår, så er der nogle ting, som vi holder på lokal plan, nogle vi holder på statsplan, og så er der nogle, der er på national plan. Lige præcis. Og så er man på den. Lige præcis. Så skal du til udlandet. Ja. <laughs> øh, men det er det. Jeg, jeg tænker lidt i forhold til, til, til de her karakterer her, som, som er sat op, fordi jeg tror, det er meget en, en, jeg tror, det er meget en smagsag, om man er til det spil og den karakter, som, som i virkeligheden de begge to bringer for dagen her, men, men jo helt klart hende, for jeg, jeg ved ikke, om jeg ser hende som så bevidst manipulerende, men det kan godt være, at det er mig, der er lidt naiv der, at det, at det er ekstremt bevidst manipulerende fra hendes side. Der, der er ingen tvivl om, at det er et virkemiddel, som hun måske helt fra barns ben har været vant til, er, at hvis, hvis hun græder, så får hun sin vilje. Jeg, jeg, det er som om, jeg ser sådan et helt mønster, der er kørt fra barndommen, med, med, at hun er bare blevet... Hun har grædt, så hun fået sin vilje, eller hun har slået bordet, så hun fået sin vilje, eller hun har sagt nej, så hun fået lov til at gøre, hvad hun ville som barn. Og det er som, altså, hun har aldrig vokset over det stadie på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg, jeg ser hende som ekstremt naiv, ekstremt ung i sit sind, ekstremt barnlig på mange punkter, meget, meget, meget impulsiv. Så, så jeg ved ikke... Jo, jeg går ud fra, at hun et eller andet sted, fordi hun har også taget alle de der ting med, når hun går ind og siger, at jeg forlader dig. Mm. Øhm, ja, det virker barnligt i forhold til hvad, der så, hvad, hvad, hvad hun så siger lige bagefter præcis at øh, hvis du hjælper mig så er det slut Jamen, du ja. har lige sagt det var slut hvad var det så men jeg synes det er interessant fordi jeg tror måske hvor filmen nogle steder siger jamen er det hendes 
søgen efter at få det her barn tilbage, fordi hun er mor og, og gerne vil have sit barn igen, øh, som enhver god mor ville, eller er det simpelthen den her rejse, de skal, de skal på, er det, er, det, er det fordi, hun vil have lov til at fortsætte med at være barn? Er der simpelthen den der barnlige ting i hende? Stadigvæk. Som vi snakker om, altså hun bruger øh, manipulation over for ham øh, flere gange i filmen. Så, så, så altså, vi må snakke om, hvad, hvad, hvad virkemidlet bliver i de ting, som hun nu, de ting, som hun viser os. Men hun virker meget som sådan et forkælet barn her. Øh, selvom hun, hun, øh, hun skal være 25 her, ikke? Åh oh, jo, men det, det er der folk, der kan være forkælet børn op i en meget høj alder, vil jeg sige. Absolut. Men, men altså, hun virker ikke som en sådan simple-minded uh, hillbilly her, på nogen måde. Nej, det er enig. Altså, det, det er ikke fordi, jeg ser hende som en uh, virkelig højt uddannet og super intellektuel karakter. Det, det synes jeg godt nok heller ikke. Men nej, men nej jeg er enig. Det er, ikke, det, det er ikke en af de, undskyld, indavlede for Deliverance, vi har, <laughs> vi, 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 vi har gang i. Det er det, er det selvfølgelig ikke. Men, men er, er det ikke rigtigt, at der er sådan en kvalitet over hende, som er meget både impulsiv, men virkelig også det der, altså, hvis, hvis jeg får et nej, så slår jeg i bordet og råber og skriger og ruller rundt på gulvet og græder, indtil jeg får min vilje, og jeg vil ikke høre andet, end at jeg vil bare have min vilje. Jo, jo, jo. Øhm, og i, og i, accelerer, I accelererende grad, jo. Øh. Ja, præcis, absolut. Øhm, og og, og det, det kan man jo så sige, om det er en kvalitet, man kan lide eller ej. Jeg vil sige, jeg synes, når det er det valg, der er truffet, så synes jeg, hun spiller det enormt troværdigt, fordi jeg synes, der er faktisk ikke nogen tidspunkter, hvor jeg er helt tryg ved, hvordan Lugin, hun tager situationerne. Jeg, jeg kan godt forstå, at når, når, han, når han nu er så forelsket, som han jo åbenlyst må være i hende, altså det, det går jo ud fra grund til, at han, han bliver sammen med hende, i stedet for at sige fra over for, mm. over for, over for hende. Ikke? Øhm, jeg, jeg går ud fra, at han er, han er dybt forelsket i hende. Øhm, så kan jeg godt, altså så, så er det jo, det er jo, han, det, det jo, må jo næsten være som at, at, at leve med en alkoholiker, eller en med en eller anden form for personlighedsspalning, eller sådan, altså man er slet, han, 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 jeg, jeg ser ham lidt, som om han hele tiden lidt er på, på nål og på vagt over for, hvordan reagerer Lou Jean nu, og hvis hun får et eller andet hysterisk anfald, hvor, 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 oh, hvordan kan jeg så hurtigt sørge for, at hun får sin vilje, så, altså, mm. ikke hver gang, han ligesom, det, det synes jeg allerede, at der, der er ansøgninger af her, at så snart han er ved, ved at sige, vil sætte sig imod hendes øh, vilje, så trækker han meget hurtigt følehornet til sig, fordi det, oh, han, hun, skal ikke, hun skal ikke gå amok, ikke? Ja, oh, men altså det, der allerede her er der et, et klart setup til en, en scene senere, hvor vi så får det store payoff på lignende, det du siger. Mm. Så, så jeg, synes, jeg synes, det er fint, at vi kan se det her. Der bliver vist utrolig meget af dynamikken i deres forhold, og det synes jeg er, er interessant, fordi jeg tror, en, en mindre intelligent øh, screenwriter, instruktør, kunne måske godt have følt sig fristet til at sige, at det hele det, det er om flugten, og så kan vi lære at den må kende bagefter. Mm. Altså, altså, det vigtigste er, at vi skal have den her flugt, og så når de er på egen hånd, så kan de tale frit, og så kan vi lære figuren at kende. Jeg synes, det er super fedt, at vi fik dynamikken introduceret allerede her. Ved du hvad, det er jeg så glad for, at du siger. Det, fordi, jeg vil sige, det er en af mine helt store dramaturgiske kæpheste. Det er, at hvis du ser nogle mennesker, der er på flugt og i fare, så er du emotionelt stærkere og mere engageret i dem og deres skæbne, og håber mere, at de klarer den, hvis du ved, hvem de er, og ved, hvad de er på flugt for, og, og hvor deres emotionelle tilstand er og kommer fra, end hvis du bare bliver kastet ind, og så er der nogen, der er i gang med noget, og så bagefter får du at vide, efter du har set den hæsblæsende jagt, når det var fordi, de skulle redde deres barn, eller... Mm undgå at blive slået ihjel, eller finde deres hund, eller hvad <laughs> ja. årsagen nu kan være, ikke? 
at, at så får man først bagefter, når det var det, det emotionelt handlede om, og så skal man derefter lægge tingene sammen. Altså, det er, det, der synes jeg bare, man misser det, der for mig er mere end 50% af, hvad fortællinger handler om, nemlig det, det emotionelle anker i en karakter. Ja. Så det er, det, jeg er så glad for, at du påpeger det der. Jeg, jeg er helt enig. Ja, altså, den følelsesmæssige rejse begynder jo allerede her, og, og det, det synes jeg bare, den er nødt til, fordi og de er ikke Guds bedste børn. De har været i fængsel, de har begået kriminalitet. Vi får ikke at vide, hvor, hvor slemt det har været for, for ham. Ja, han siger noget petty larceny, så det er så lige præcis under falderen i ja. niveau, ikke? så det er noget tyveri af en eller anden art. Små rapserier, vi får se ja. at vide, at der, der ikke har været våben involveret i nogle ja. af deres forbrydelser. Men, men altså, hvis, hvis man har to personer, som er småkriminelle, går stjæler fra andre, og så bliver involveret i noget kidnapning og sådan noget der. Altså hvis vi ikke på forhånd er investeret i dem, før de begyndte på alt det her, altså hvor det, mm. hvor det virkelig ramper op og bliver helt vildt, så, så tror jeg, det bliver sværere, jo længere vi kommer ind i filmen. Fordi filmen er nødt til at være film. Den er nødt til at fortsætte. Den har et klart punkt, den skal frem til. En, 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 ja, en, en timelock er det jo ikke, men, men der er i hvert fald en plan for, hvor filmen skal hen. Og mm. der er det ikke sikkert, at man imellem alt det andet, de skal nå at opleve, kan nå at smide de her emotional connections ind. Så det, at vi serverer dem, før det, det bryder løs, fungerer bare super godt. Og, og, og er man først involveret i en karakter, når man, så er man også villig til at sige, den skal igennem en rejse. Og det kan godt være, at der er noget, der ikke er behageligt. Og der kan godt være noget, hvor jeg tænker, ej, nu bliver det pinligt. Eller, det er for eksempel en komedie. Hvis, hvis hovedkarakteren, hvis det er en, jeg føler for, Jamen, så, kan jeg godt, så kan jeg godt leve med, at vedkommende går igennem noget rigtig, rigtig pinligt. Øh, men hvis jeg er ligeglad, så er det sådan, at oh, kom nu videre, det er så dumt. Øh, og, og lidt det samme her. Vi, vi er villige til at se, hvor, hvor crazy bliver hun. Altså hvis hun ikke får sin vilje, er det det, der bliver eskalationspunktet. Men fordi vi er investeret i hende og ham og deres forhold, så er vi, så er vi med på rejsen. Så er vi villige til at gøre hvad som helst. Øh, og det synes jeg bare er vigtigt. Øh, fordi jeg, jeg kan ikke lide det der nugget. Det er fint nok, hvis det er en handling, at man siger, at det kommer sådan øh, små, små krummer hen ad, ad, ad vejen. Så jeg smider en dåse på gulvet. Mm-hmm. Øhm, men, men det fungerer altså ikke, hvis det er et følelsesmæssigt forhold mellem hovedfigurerne og publikum. <laughs> altså, det, det skal serveres ordentligt. Det, det skal ikke komme sådan drøbvis. Ah, nu kan du lige hende, men det kunne du ikke alligevel, fordi lige om lidt, så kommer der et eller andet, du ikke vidste. Øh, jeg vil hellere fokusere på handlingen og så vide, hvor jeg er følelsesmæssigt. Så... Ja, og jeg er fuldstændig enig med dig, og, og, og for mig, det, det bliver også noget med, at jeg synes, det er, altså spørgsmålet er bare, hvorfor ikke, hvorfor ikke inkludere dit publikum i din hovedkarakteres emotionelle rejse? Altså igen, som du siger, det er jo rigtig fint, at der kan være alle mulige plotmæssige ting og sådan noget, der bliver afsløret senere, og ting må også godt skifte og sådan noget, ikke? Men det, det er slet ikke det, men, men det, det er også spildt potentiale øh, for at gøre, gøre de ens egne scener mere medrivende, mere engagerende og, og, og give publikum en større oplevelse, ja. at man ikke må få lov til at vide, hvad tingene betyder for ens hovedkarakter. Men man bare skal sidde passivt og, og registrere noget, og så senere få at vide, nå, okay, det, det var helt vildt vigtigt. Det betød al verden for hende, at hun så en blå kasse, fordi det mindede hende om de her ting i barndommen. Og i stedet for, så får vi typisk en karakter, der står og kigger på en blå kasse, og man tænker, hvorfor betyder det noget for dem? Og det er sådan, så bliver det et mystery. Det er bare, så, så laver vi film op i hovedet, Hmm. Øh, i stedet for film i hjertet og i maven og, og det er selvfølgelig en smagsag hvad man er til det er bare, jeg, jeg er enig med dig jeg, jeg synes det er, det, det er spildt emotionelt potentiale når man ikke i det mindste tillader at man, man mærker sin hovedkarakter 
men, uh... Det er også sådan noget, der sælger, sælger score, for eksempel, ikke? At, mm. at, at hvis vi har en eller anden, allerede en eller anden følelsesmæssig connection, vi er måske lidt ligeglade i, i The Force Awakens, nej, ikke The Force Awakens, i um, The Phantom Menace, men fordi vi har hørt uh, Pernille August fortælle os, at, at de har været slaver, og de kan ikke komme væk, og det er en umulig situation, da vi så får den følelsesmæssige reaktion for hende på, at Anakin kan faktisk komme væk fra planeten, hvis han tager med de her to Jedi's, og scoret kommer på, så er vi investeret. Vi føler med hende, vi forstår, hvad hun går igennem, fordi vi har en lille smule baggrundsviden om, hvor er det, hun kommer fra. Præcis. Og alternativet er netop bedre at sige, at vi møder en kvinde, og hun er jublende lykkelig for, at hendes søn skal afsted, og man tænker, nå okay, okay, fint nok. Og så en time senere får vi at vide, nå, men det var faktisk fordi, de har været slaver, og der er ingen vej til at komme væk derfra. Og man er slet, nå, okay. Jamen, så kunne jeg faktisk have følt noget, på det ting, vi sidder og roser, The Phantom Menace, og så kunne jeg faktisk virkelig have følt investeret noget, også i at forstået alvoren i det i, i øjeblikket, men nu er det noget, jeg får bagefter, og man tænker, nå ja, det kan da godt se, kunne have været en ja. stærk scene, men det var det så, altså, det var det ikke. Igen, tænk, vi sidder og roser Phantom Menace. <laughs> Døj, vi snakkede om det, da vi havde, da vi lavede vores korte ting, da Max von Sydow, han dør i starten af The Force Awakens, hvor vi sådan lidt, ja, det kan da godt være, han var vigtig. Det kan da godt være, at det er jo ærgerligt, at han blev skudt. Men jeg ved ingenting om ham. Jeg var ingen måde investeret i den figur. Så nu blev han skudt. Det var, det var da ærgerligt. Det var Max von Sydow, men okay. Det havde betydet noget andet, hvis det var en karakter, vi kendte, ikke? Ja, Så... en, eller anden, en eller anden form for baggrundshistorie. Eller, eller der er en af de andre figurer, der fortæller os noget om ham. Om oh, han var med i det her slag, og bla bla bla, gået så meget igennem, og det ene eller andet. Så jeg på en eller anden måde var investeret, men altså nu, så er, jeg, så er jeg sådan lidt ligeglad. Nå, ja, okay. Det er det. En anden ting, jeg lige, bare lige vil nævne kort her i forhold til, til det, den start her, Christian. Det er noget af det, jeg synes, Steven Spielberg han altid har øh, brilleret i, og det har han gjort helt fra, vi taler også om det på duellen. Det er altså introduktion, præsentation af karaktererne. Så det her med at lige holde øje med, hvad er bogstaveligt talt første gang, vi ser karaktererne, hvordan visuelt øh, bliver de præsenteret, og hvordan visuelt præsenterer de sig selv for os. Vi taler om det med, med Dennis Weavers karakterer, David Mann i, øh, i duellen, med hvordan han, han er til stede i bilen i lang tid, inden vi får lov til at se ham. Og det er faktisk først, når, når han er kommet ud af storbyen, ud af menneskemængden, ud for sig selv, at han i virkeligheden bliver en, en identitet, og ikke bare bliver a man. Ikke? Mm. Øhm, på samme måde her, der, der, der er der jo vidt stor forskel på, hvordan de to, uh, Lojean og Clovis, de, de får deres første billeder. Altså Lojean, hun er en kvinde, der aktivt har taget en bus, kører hele vejen op i, som du siger, næsten op i sit eget nærbillede, og er på rejse øh, fra starten. Så hun er en aktivt handlende karakter, der vil noget. Hun er målrettet, og det er tydeligt, at hun er villig til at rejse over meget lange distancer for at opnå det. Og tage bussen, så langt bussen kan komme, kan bringe hende mod målet, men derfra jo går videre i lang tid, før hun kommer frem til sit mål. Ikke? Det, det siger utrolig meget om hendes beslutsomhed som karakter. Omvendt så Clovis, måden han bliver introduceret på, det er sådan i et firvar over i baggrunden, hvor en port bliver åbnet, og så, så kommer han sådan helt forbrisk løbende ud, fordi han ved, at hans kone er der nu, så han skal hen til hende. Og, og der er jo, når man ved, hvad der sker senere i filmen, så er der kraftigt antydning i hans spil der, at, at den nervøsitet, fordi han kommer igennem døren med en nervøsitet i sit spil, som først bliver vendt til smil og kærlighed, da han hænder omfavne øh, Lugine, og, og får en fornemmelse af, at Okay, alting er okay. Det er jo så indtil hun vender den med at sige, jeg har ikke øh, vores søn med, og jeg forlader dig. Men, men det er som om, han tripper nærmest ind sådan helt, åh oh, nej, hun er her. Hvad humør er hun i? Altså, det, det, det er sådan, jeg afgår det. Og det er ligesom, det er ligesom den måde, han bliver 
og han skal hjælpes ind i billedet af en, af en fangevogter og sådan noget. Ikke? Altså, det, er bare, det er to virkelig forskellige introduktioner af karaktererne. Meget subtilt, men fortæller ufattelig meget om dem som, øh, som mennesker. Ja, altså det kan nemt affejes som, at han sidder i fængsel, så derfor så, så skal vi vel ikke se ham komme ud af sin celle og tage sit tøj på og, og alle de her ting. Øh. Nå, han, han, kunne, han kunne ligge helt roligt. Hvis, hvis det var øh, den store badass, der er fanget, mm. der sidder i fængsel, han kommer jo ikke trippende ind på den måde. Han ligger jo roligt i sin celle, og mm. så må øh, tænk på, hvordan øh, Sarah Connor bliver præsenteret i Terminator 2, ikke? Ja. Med, at hun er inde i sin celle og tager armbøjninger og ser sådan helt badass ud, ikke? Øh, og hun bestemt ikke gider at kigge over på kameraet, før hun selv er klar og sådan noget, ikke? Det, det er bare, det er ikke tilfældigt. Det kan godt ja. være, at i dårligere filmskabers hænder er tilfældigt, hvordan det så lige ender med at blive brugt, men, men det er så bare deres fejl eller deres mangel. Det publikum får, bliver ikke filtreret, altså bevidst eller ubevidst, det bliver ikke filtreret, som om det er tilfældigt. Det bliver filtreret, som om, at det er utroligt bevidst fra filmskaberne. Øh, og det er Spielberg bare en mester i, altså. Ja. Det er en god måde at fortælle historien på det her. Helt sikkert, mm. fordi jeg føler, at det fortæller mig visuelt noget om karaktererne, selvom jeg ikke rigtig kender dem endnu. Um, mm. Så det, ja, ja, det spiller. Jeg synes altså godt. også, klippet er godt i deres samtale om, hvad der er sket med barnet. Um, fordi det bliver ikke bare klippet på replikkerne. Uh, nogle gange får vi en reaktion, men andre gange så bliver, holder vi bare momentet på den karakter, der ikke taler. Fordi vi allerede ved, jamen, hvor hun er henne, uh, og vi kan høre på hendes stemme, hvordan hvordan har hun det med situation, så det er vigtigere for hans øh, moment med. Jeg, jeg synes altså, det spiller rigtig godt det her, selvom det faktisk bare er et kamera på hver side, der peger på dem. Ikke? Vi skal hele tiden vide, hvor vi er henne, vi skal vide, hvor de er i forhold til hinanden. Men jeg køber hende. Hendes græden og øh, hvor ulykkelig hun er. Jeg synes virkelig, hun er god her. Ja. Nå, men Christian, jeg, altså det, jeg mener, det er, at man må godt synes, at de, de ting, jeg påpeger, for eksempel, hvordan karakteren bliver introduceret, man må godt sige, at man er uenig i, hvad, man, hvad, hvad jeg synes, de udtrykker. Absolut. Øh, og man må også godt være uenig i, om man synes, det fungerer eller ikke fungerer. Men det må bare, åh, folk må bare ikke forfalde til den dogenskab med at sige, at det er ligegyldigt. Fordi det er ikke ligegyldigt. Der er, der er ingenting i sådan noget her, der er ligegyldigt. Altså, det, det kan godt være, at man ikke kan filtrere det, eller ikke forstår, hvad der sker. Eller synes, det kan være, hvis man selv arbejder med det, kan være uoverskueligt. Og, åh, er det ikke også, kan, vi, kan det ikke være lige meget? Hmm. Det er det bare ikke. <laughs> Altså, hvis, det, hvis det var ligegyldigt, så var hun startet ved fængslet. For eksempel. Og, og, men vi skal, vi skal have rejsen med, vi skal se, hvad det er for en type person, hun er. Mm. Øh, og man går også i den der scene med fængselsvagten, hvor han skal igennem hendes tasker og sådan noget der. Hun, hun virker sådan meget businessorienteret. Jeg ved godt, hvad jeg skal, og bla, bla, du skal kigge efter det, og sådan og sådan og sådan og sådan og så videre og så videre. Jeg, jeg synes, det siger rigtig meget om karakteren. Helt vildt. Don't you notice nothing? Don't you notice anything? You're going blonde. You're going blonde before. Clovis Tomlin, have you forgotten your own son? Why, oh, Abe, why didn't you bring him? There's kids a lot here, Lou Jean. They got candy for him and pop. I'm not behind bars in despair. You can bring him next time. You can bring him every week. That's what I come to tell you. Welfare's come and taken baby Langston forever. They're gonna keep him in that foster home. What for? Why are they doing that? Well, how am I supposed to know? I got out of women's facility three weeks ago, and I went down to welfare to get it back, and they made up some story. The child board made up some story. They had me fill out a statement of propriety and take it down to the county courthouse, but it was closed. And then the man on the first floor said to me that I should take down the whole record, which I did, and then but nobody, was, nobody knew what I was talking about. And then I remember what you said about the telephone. So I called the man up, and I got him on the line, and I, 
I didn't do no good neither because he said it's a man in the first place. Should have already sent it to my address, but then I didn't do no good because I'd already moved by that time. I want my baby back. Now you gonna help me or not? Well, where's he now? Oh, in Sugarland. But now that they got him, I just bet you those Methodists are getting ready to move out of state. And I want to know if you're going to help. Sure I am. Sure I am. Sure I am. Ja, ja. Interessant. Så som øh, vi var lidt inde på, hun har allerede i går snak i en plan. Hun har jo, Christian, købt busbilletter til Los Angeles til dem alle tre. Altså til både de to og til deres søn, Baby Langston. Men da han så begynder at spørge om, hvor hun har de penge fra til at købe de her 65 dollars dyre busbilletter, som er penge, man, man tror på, at de ikke, ikke har. Det, det svarer hun ikke på, i stedet for at sige, hiver hun ham ind på, på øh, toilettet. Og øh, selvom han kun har fire måneder tilbage af sin straf, øh, så har hun underklædt sig med tøj, så han kan skifte ud af fangedragten og kan flygte med hende med det samme. Igen det her impulsive i hende, at når hun, nu hun kommer ud af fængsel, og når hun nu har et mål, jamen, så skal det være nu. Det er ikke om fire måneder, det, det er nu. Han vil ikke med, men så tror hun igen med at, at forlade ham. Og så gør vi en ting, der er et klassisk Spielberg-træk igen. Der bliver sat en situation op, eller et ultimatum her. Du kan vælge at skifte tøj og gå med mig, eller også, hvis ikke du gør det, så forlader jeg dig. Og så skal han tage en beslutning, og så klipper vi til konsekvensen af den beslutning, til ja. at de kommer ud og er skiftet tøj. Ikke? Så vi, ligesom, vi behøver ikke at være med i den tankerække derfra, med hvor han træffer beslutningen og skifter tøj. Det er ligesom... Ikke? Det, det er en ting, som Spielberg bruger igen også øh, mange gange senere. Der, der er et meget kendt eksempel i, øh, i Schindlers liste også, når vi engang når der til. Sådan noget, ikke? Så igen sådan en lille Spielberg-knep. Christian, så på vej ud af, af fængslet, fordi det de jo gør her, det er, at det er jo så åbnet fængsel, at alle de indsatte, de har sådan en hvid dragt på, så man kan genkende dem. Og alle andre, de går i civiltøj. Så nu er Clovis altså hoppet i civiltøj. Og så øh, lidt ala, øh, da tusindårsfalken bare skal drive væk, flyde væk med skraldet i The Empire Strikes Back, så skal de her bare drive med menneskemængden ud af, af fængslet. Og på vej ud, der er der så en af de andre indsatte, som vil, vil stoppe dem. Fordi som han siger til Clovis, det er altså ikke værd at bryde ud af det her fængsel. Og slet ikke med blot fire måneder tilbage. Fordi det vil jo bare forlænge hans straf helt vildt. Goldie? Horn, Lugin, hun får ham her manden til at holde kæft ved at kysse ham, så hun er altså også villig til at, at gå over det, der for nogle mennesker er, er nogle grænser for at, for at nå sit mål. Det får ham at fange til at holde kæft, og så går de ud med alle de andre. De finder ham fangen, øh, som Lugin har kysset. De finder ved lidt et tilfælde, tror jeg, hans forældre, og får et lift ved at påstå, at de var der for at besøge de her menneskers søn, som de siger er en god ven af dem. Det element, Christian, det tænker jeg heller ikke var planlagt, at det lige var dem, de skulle med. Så, så igen ser jeg hende som, ja, hun har planlagt ting, hun har i hvert fald et, et mål for rejsen, men de fleste af de ting, der sker undervejs, de er sgu ret impulsive fra hende. Hvad, 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 hvad tænker du om det her, både hendes plan og hendes karakter på det her tidspunkt, og så <laughs> det store prison break, som vi jo får her øh, ret hurtigt i, øh, i filmen, og så er den, den historie ligesom i gang. Det skal altså... Det er meget sjovt, er det ikke det? Jo, jeg, jeg morer mig helt bestemt, og, og, og fedt, du bringer øh, Spielbergs øh, manglende mellemregning op, fordi mm. det, det synes jeg er så fedt, fordi det bliver sådan et lille, det bliver et mini-reveal. Øh, det bliver sådan en helt lille event, som er sat op 20 sekunder før, så, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt. 
det giver en ekstra lille form for spænding i en scene, som ikke er... Ja, altså, da de skal flygte, så er det selvfølgelig spændende nok, men jeg synes, den her har mere sådan en hyggelig feel over det. Mm. Igen, det er en meget fortællende scene her. Han er på vej ud af døren. Åh, det er han ikke meget for. Så er han egentlig på vej ind på toilettet, så skubber hun ham ud af døren. Fordi nu har han altså fået tøjet på, så er der ingen vej tilbage. Så, så hun er virkelig, virkelig en command. Ja, Hubie, jeg synes, han er lidt irriterende. Jeg tænker, nu bliver de afsløret. Øh, eller nu bliver der nu, de nødt til, nu bliver der noget håndgemen eller et eller andet. Jeg har ikke set den før, så jeg var, jeg var slet ikke... Jeg tænkte, hvad, hvad fanden sker der nu? Men altså, de, de får lov til bare at være ud. Det synes jeg sådan er fint nok. Jeg kan godt forstå, at der er nogle andre fanger. Altså, de opbygger sikkert nogle venskaber derinde. De holder øje med hinanden, og det er tåbeligt, at han vælger at, at, at flygte nu, selvom han er i pre-release. Altså, det, mm. det, det, det er så åndssvagt. Fordi han, han risikerer at ryge tilbage i fængsel og få ekstra straffer, og det ene og det andet. Det er simpelthen så dumt. Så jeg synes da, det er fedt, at han har en ven derinde, som forsøger at overtale ham, men det er sådan lidt, nej, nu er konen her, så må jeg altså ikke, så må jeg altså ikke tale med dig, Hubie. Så Clovis, han forsøger ligesom at fejde af, og det kan han ikke, og hun bliver lidt, i, lidt irriteret og vender det så hurtigt til et stort smil, og så får han et kys, fordi han er sikkert så awkward. Men, men jeg synes, det fede er, at han bliver ikke sådan en... En, en tåbe pludselig, fordi åh, der er en dame, og hun kysser mig, eller eller andet, nu så jeg på bryst, eller sådan, som kunne være rigtig tåbeligt. Men han står bare måbende tilbage, og tænker, det er jo den dummeste plan nogensinde. Ja. Hvad fanden er i gang? Nå, jamen altså, jeg har gjort mit. What's a guy to do? Og, og det synes jeg er fedt, at han ikke bliver karikeret dum uh, inmate, som, som siger, oh, så, så, så kalder jeg efter en vagt eller et eller andet. Det er simpelthen for, det er for dumt det her, og så er de nødt til at gøre noget, noget vanvittigt. Så, så jeg synes, det, det, det er en fed måde at håndtere det på. Og ja, de lister ud. Ja, jeg er helt vild med det der ældre ægtepar. Mm. Jeg synes simpelthen, de er fantastiske sammen. Det er så nogen, der bare har været gift i 60 år og kender hinanden, og de har nogle evige argumenter om et eller andet. Hvem var det, der glemte at, at sætte the pickles tilbage i køleskabet eller et eller andet? Altså, de var arbejdet på i flere år, og de snakker så højligt. Nej, jeg stoler ikke på ham, og bla, 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 bla. Han er en skidt knægt, jeg har givet ham en dårlig opdragelse, og, og moren stod, tror jeg selvfølgelig, på det bedste i sønnen. Nej, nej, det kan ikke passe. Han er en god dreng, og det ene og det de, de snakker så højligt, de kan simpelthen ikke undgå at høre det. Og jeg synes jo også, det er meget interessant, at Lugine, hun ikke har tænkt på, hvordan de kommer derfra. Altså, hun har det overordnede mål. Jeg skal have fat på min søn. Og den eneste måde, jeg kan få fat på det på, det er, at jeg skal have en mand. Så det må være Globus. Han er jo faren. Det er jo heldigt, tilfældigt. Og så må vi finde ud af, hvordan fanden vi så kommer derhen. Det har hun ikke sådan lige tænkt over. Men jeg synes da, det er meget fedt, at hun viser noget snille og samler op på situationen. Og heldigt, at de gamle mennesker, de så bliver ved med at snakke. De stiller nogle spørgsmål, som hun absolut ikke har nogen gode svar på. Men så venter de bare lidt, og så snakker de to gamle mennesker videre. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er super hyggeligt. Ja. Det, det, det kan jeg sgu godt lide. Og en fed bil. Ja, ja. ja en super fed bil. Jeg, 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 man har næsten fornemmelsen af, at jamen, hvis, hvis ikke Hubie havde været der, og hans forældre havde været udenfor, jamen, så var de kommet ud, og så havde Chloe spurgt, hvad gør vi nu? Og hvis ikke hun lige havde fået en idé lige der, så havde hun kigget på ham og sagt, du må da gøre noget, du må da finde på noget. Og så var han febrilsk blevet nødt til at gøre et eller andet. Ikke? Altså, hun, ja. altså, det, <laughs> det er som om, hun har en masse idéer, en masse planer, og så er der en masse huller undervejs, og hvis ikke hun lige selv kan se løsningen på det, jamen så, der, så, der, så stamper hun i jorden, indtil der er nogen, der løser det for hende. Ikke? Øhm. Du er chauffør. Er det så ikke dit ansvar? Jamen, skal man have nogle nye stumper? Altså. Men, 
men er der ikke, der er rent faktisk en del Egon Olsen på den måde over det. Han er jo også et eller andet sted arrested development i, i en eller anden form for barnlig naivitet, selvom han jo selvfølgelig er planmæssigt genial og alt muligt. Ikke? Altså, ja. og, der, og der er der jo også sådan noget, samtidig også noget impulsivt og noget lidt kolerisk øh, og lidt hysterisk sind over det og sådan noget. Ikke? Ja, der sender nogle fuldstændig vanvittige krav, fordi det er, ikke, det er ikke mig, der skal stå for det. Det er dig, der står for det. Du er mand. Ja. Ja. <laughs> Så ja. der, der er helt klart nogle paralleller der. Men, øh, god, jeg er enig med dig, god, god start, og så er det jo helt også dramaturgisk klassisk det her med, at åh ja, jamen, hovedkarakteren begår jo begår en lille fejl. Ja. Så har jeg et lille forkert valg. Det er Close, der, der ja, han går med, med på det. Ikke? Han skulle jo have sagt nej her. Men fordi han ikke lige får sagt nej her, så begynder snibbolden stille og roligt at rulle. Ikke? Ja, ja, altså, så bliver det bare værre og værre. Præcis, og det, og det kan man sige, det er jo også sådan dramaturgisk helt klassisk forvarsel om, den tragiske historie, selvom jeg, sy- jeg synes, det, det første 10 minutter kvarter her, der, der synes jeg da, det godt kan forsvare sig, at vi taler om en komedie, fordi der er noget, som du siger, der er noget hyggeligt, og der er noget let i touchet over dig, der er ting, vi godt kan grine lidt, eller sådan fnise lidt af, at okay, det, han er der godt nok lidt under tøflen her, og hun er der en speciel type, og sjove handlinger, de foretager sig, og sådan ja. noget, ikke? Altså, så, så vi er lidt i noget, der der heller lidt mere, altså jeg, jeg er nok enig med, med, med Morsenboen i, at overordnet set, det kommer vi jo til, så, så vil jeg hælde mere mod drama, end, end mod komedie, hvis jeg skulle give en tone på den, mm. ikke? men det kan godt være, det er 60-40, ikke? her der er det jo 60-40 eller 70-30 i komedieretningen, synes jeg. Ja, ja helt sikkert. Øh, ja, der går lang tid, før man som bliver helt sikker på, hvad fanden det er for en type film. Mm. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige helt op til halvvejen, men nu må vi se, hvornår vi ligesom synes, det begynder at tørne. Ja, men jeg synes, det er en hyggelig stemning, der er her. Det virker som en hyggelig Steven Spielbergsk film. Altså, som en person, som ikke har set mange af de gamle film, men ved så ligesom, hvad han står for, så tænker jeg, at det her, det, det kan jeg godt se som en Spielberg-film. Specielt med alt det, det hyggelige tekniske hejs. Åh, oh, det der kranskud, hvor de trækker tilbage, da bilen kører. Det er altså også godt. Han bruger det to gange, hvor vi starter ved et element, og så trækker op, og så holder vi på et tidspunkt, og så kører de ud af frame. I, i den indstilling, det er, ja, jeg, jeg synes, det er lækkert, men det virker ikke på noget tidspunkt, som ligger her, altså jeg synes, det virker meget nej, nej. naturligt. Altså, det, det, det vil jeg altså også sige, at, øh, der er jo mange, der, der mener, at Spielberg bruger sådan en masse tekniske greb, som ligger, jeg, jeg, er, jeg er fundamentalt uenig, jeg, jeg, jeg vil sige, det er fordi, at Spielberg er blevet så økonomisk, succesfuld, så så mange ser og kender hans film, så de er blevet analyseret til hudløshed, så derfor begynder man at blive opmærksom på det, så taler man om de her ting, og derfor, fordi vi har talt om så meget og i talesat, jamen så kan folk pludselig identificere dem alle mulige steder, og så, ja, når man først er blevet opmærksom på et eller andet element, så ser man det, og så, så er det sgu svært lige at tage øjnene fra, ikke? Så jeg, jeg tror mere, det kommer derfra. Jeg synes simpelthen, at han allerede her viser en, en synes jeg, fænomenal evne til at lave en masse virkelig effektive kameragange, som er, er motiveret og er medfortællende, som ikke bare er, vi, vi kommer virkelig til at tale om det på et par indstillinger, han laver senere, som bare fortæller, fortæller ting. Ja. Og men det er også utaknemmeligt med, med så lang en karriere, ikke, at folk sidder og koger det ned til, <laughs> til 15 eller 20 øh, gængse punkter, og, så bare, og der er så nogen, der bruger det til ikke at sige, se hvor fantastisk han er, han har fundet ud af, hvad det er, der fungerer, når man skal fortælle en god historie, så kan man bruge nogle af de her virkemidler og strø dem, når det giver mening. Mm. <laughs> I stedet for at folk og kigger på listen og siger, det er noget lort, kan han ikke andet end det der? Det liger det hele. Mm. Ej, det er sgu også utaknemmeligt, det synes jeg. Ja, det er det. Pardon me! You Hubies mom? Yes, I am. 
and still proud of it, no matter what his circumstances may be right now. Well, he's a caution, which is why we came to see him, isn't it, honey? Sure am. Hey, yo, where y'all headed? New Frankfurt. Well, that's just where we're going. Listen, we lost our ride. You mind now, please? Say you a friend of Hubie's? Sure am. Bad boy old that. He ain't no damn good. Never was no good. Paul, stop talking like that. I don't think he ever will be any good. I don't know. I tried my best to make a man out of him, but it looked like I failed somewhere. Scoot me, Underly, underly, young fella. Underly. Yes, sir. Nu nævner du så den der øh, krantur op, der starter ned på bilen, og så løfter sig op mellem træerne, mens bilen kører afsted. Hva, hvad siger du så til det, vi klipper direkte til? Jeg synes, det er jo en fantastisk Spielberg Tracker Pan, øh, som kører langs vejen sammen med den her politibil, vi, vi nu får introduceret. Jeg, jeg har simpelthen bare lyst til bare lige at, at, at bare dvæle ved det skud et øjeblik, Christian, inden vi kører handlingen videre. Det er jo også starter ud i øh, en total, hvor politibilen er sådan helt lille, ude i baggrunden, og så kører kamerabilen af en vej, der mødes med politibilen, der kører ned en anden vej. De mødes så i, i et, øh, det, der først er et toskud, hvor vi ser, at der sidder en betjent og en mand på bagsædet, inden vi så klipper ind i øh, bilen. Altså, det er jo flere indstillinger i en indstilling, ja. som, også noget, som også er noget, han mestrer helt vildt. Ja. Om, øh, planlægningsarbejde til, at det her det ender det rigtige sted og at de kører i den rigtige hastighed, og, og alt bare spiller op. Fordi det virker ikke som om, at nu er jeg nødt til at holde tilbage her. Det, altså, det, det virker fuldstændig naturligt. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg er helt vild med den her introduktion, øh, og at vejene de ender, som de gør, og at, at vi ikke bare sådan ser, om han en politibil, der kører i horisonten, og så klipper vi ind i den. Men at kameraet ender præcis, så vi kan se dem, og med de nedrullede vinduer, der føler vi næsten allerede, at vi er med. Ej, jeg, 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 synes, det, jeg synes, det er så bladet det her. Fordi det giver en rigtig god introduktion. De er on the road, kameraet er on the road. Så nu var vi i gang med den her historie, nu går, går vi over til den her historie. Og når vi ankommer her, så kan vi fortsætte i det næste. Mm. Altså det er næsten som om, vi bliver taget i hånden, og så bliver vi, bliver vi fuldt over i den næste del af historien. Det er, altså, jeg, jeg synes, det er så fedt. Det er så fedt. Ja. Og, og bemærk selvfølgelig også lige sådan en detalje, som at altså på grund af måden, det her skud er sat op, så kan man jo med alt tydelighed se, at, at det er Maxwell's Light, Michael Sachs, der kører bilen ja. i, i det her skud. Det er jo noget, der går igen rigtig mange gange. At det, altså, mange af gangene er det de rigt, altså, skuespilleren selv, der kører bilen, også i nogle af de her, der er timet. Øh, der, der er jo meget forhøjet sikker, øh, fokus på sikkerhed i, øh, i dansk film og tv for tiden, fordi der har været nogle, nogle højt profilerede ulykker, og det er rigtig, rigtig godt, at der er kommet virkelig forhøjet fokus på sikkerheden, men, men det, det har også gjort, at der er, at sådan et skud som det der ville være øh, i, i gåseøjne forbudt at lave i mm. øh, dag i Danmark, fordi det, der, der, er jo ikke, der, der er jo ikke en lov omkring det, men branchen har bare selv lukket ned i, i hvert fald i en periode, for man kan lave sådan noget der, hvor skuespilleren selv kører bilen og skal agere samtidig, og jeg er, forstår og respekterer virkelig sikkerhedshensynet i det, det er slet ikke det, men det gør sådan et skud som det der, det vil være umuligt. Du, du vil ikke kunne, kunne lave det, i hvert fald ved de etablerede producenter med 
Øh, med mindre øh, den bil, Michael pa- øh, Sachs, han så sidder i, den, den er netop er på en, på en low load, eller er på, på en lad øh, af en eller anden slags. Ikke? Ja. Øh, så, så det ikke er ham, der styrer bilen imens. Øh, der. Så, så ja. du kan simpelthen ikke lave sådan noget der. Øh, så skal du ud i en CGI-løsning, som jo selvfølgelig heller ikke er det samme. Ikke? Ja, og men altså hele det der skud, det kommer jo af en diskussion, som Sixmund og, og Spielberg de har om, hvad, hvad, hvordan skal vi vise den her film, og, og Spielberg siger, vi er nødt til at skal have noget bevægelse hele tiden i filmen. Det går ikke, at vi bare låser kameraet ned i en position, og så bare følger bilen, mens den kører, øh, fordi det bliver, for, det bliver for filmagtigt. Mm. Øh, altså, det, vi, det, det, skal, det skal ikke være sådan, at vi tænker, om det der, det kunne være skudt øh, et, et andet sted. Altså, der skal være den der motion, vi skal hele tiden føle, at vi går videre i historien, ikke bare historien klipper til noget andet, men at den bevæger sig over i noget andet. Ja. Øh, og, og så er man altså nødt til at sige, jamen, hvad, hvad er det næste? Jamen, det er en bil. Godt, men så skal vi have et movement shot til at få den bil med ind i, i historien. Og, og det var selvfølgelig pisse svært at lave, men, men også noget af det, der virkelig giver noget, synes jeg. Men det er jo apropos igen det der med, at den visualiteten er medfortællende. Ikke? Det, det, vi har etableret en hovedkarakter, som er på vej. Det er hun, med, hun starter med at ankomme med en bus, og så går hun, hun er på vej, hun er på vej, hun er på vej mod noget. Og det er det hele filmen er. Det er en rejse mod noget, ikke mod et mål. Øh, en bevægelse. Okay, jamen det understøtter filmens visualitet med, at vi er næsten konstant i bevægelse på vej mod noget. Ja. ja. Jeg synes, det er fedt. Mm. Enig. Øh, ja, som sagt, betjenten i bilen her, det er Maxwell Slide, det er Michael Sachs, øh, og Max, han har anholdt en øh, ældre drukkenbold, som sidder på bagsædet, øh, og samtidig med det her, der kører øh, det ældre par afsted med Lou Jean og Chloe, og de, det her par, de kører selvfølgelig langt under fartgrænsen, så der vil at danne sig en enorm kø bag dem, og samtidig så er der en motorlyd fra bilen, der, der fortæller, at den her bil, den der er nok ikke så lang tid igen. <laughs> igen er det jo en fed lydside. Der er også nogle træk tilbage til, til duellen, hvordan lyden af bilerne og bilernes helbred undervejs virkelig var, var medfortællende. Ikke? Så klart forvarsel om, at det, det er nok ikke den bil, de sidder i her, som, som holder hele vejen til, til filmens slutning. Og så synes jeg, I igen i et fedt skud ud af bagruden af, af det ældre pars bil her, så er der en, en lastbil, der overhaler det ældre pars bil og Bag lastbilen, der kommer politibilen så til syne, Maxwells politibil, så nu er de to handlingsspor kædet sammen. Det synes jeg er visuelt rigtig stærkt lavet. Og Maxwell, han øh, blinker parrets bil ind til siden, fordi de simpelthen kører for langsomt, og så stiger parret ud. Men da Maxwell, han så nærmer sig bilen, så foretager Lugine Christian igen et ret impulsivt valg, synes jeg. Hun springer om bag rattet og kører afsted. Og Maxwell, han sætter efter, og så får vi den første biljagt i filmen her gennem byen. De er næsten ved at køre ind i et tog, og sker alle mulige ting, og det hele det ender, da Lugine og Clovis de kører af vejen og ind i et træ. Så kan vi samle handlingen op derefter. For det første, Christian, har du noget til det tog, vi <laughs> passerer her? Når du mener, de seks frames, man kan få ud af det, hvis man tager det ind og bremser det op og tager enkelt frames ud af gang. Nej, jeg har ikke noget. Det har jeg fuld respekt for. <laughs> så vi lader det to passere og koncentrere sig om biljagten her i stedet for. Jeg, jeg synes jo igen, der er super fede visuelle ting i, i måden, de løser det her på. Hvad, hvad tænker du om øh, dels biljagten, men om Liu Jeans handling der med, at hun, hun så springer? Altså, kunne, kunne de ikke bare have øh, bekræftet den historie, som, som de jo allerede har overbevist det ældre par om, at jamen, de har været inde og besøge øh, 
øh, faktisk ældre pars søn, som er, er en person, de også kender i, i fængslet. Der er vel ikke nogen grund til at tro, at det her det skulle få nogen konsekvens for dem. Der er jo ikke en jordisk chance for, at den betjent, der kommer nu, han vil genkende øh, Clovis. Men det er måske det, der oppe i hendes hoved er, at, at det er bare alting, der potentielt kan stoppe hende fra at nå sit mål. Det, det skal hun undgå. Så det her, det er lidt også en af de gange, hvor hun et eller andet sted billedligt øh, holder sig førende og bare begynder at sige, na, 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 for at slippe for at høre på, på virkeligheden. Eller, eller hvad? Hvad tænker du? Jamen, det tror jeg. Jeg, jeg tror simpelthen, hun, hun har kun den der, det endelige mål. Og nu er der så pludselig et eller andet, der er ved at sætte sig i vejen i hendes hoved. Øh, politibetjenten. Hvad hvis han stiller dumme spørgsmål? Hvor kommer de her mennesker fra alt det her? Øh, og vi har jo set ham i, inde i, inde i politibilen. Han er så tilforladelig, at at vi ved jo, at det er den situation, det ikke ender i. Så, så det er svært at tænke andet end, nå, ja, så snakker han med den gamle mand, og så er det det, og så kører de videre, og så puha, vi bliver ikke fanget alligevel, og så bevæger historien til videre. Øh, det, det, det er virkelig overraskende, at <laughs> hun pludselig kaster sig ind på forsiden, are you with me? Og så begynder hun bare at køre. <laughs> øh, og, og vi som ser er lige så overrasket som politibetjenten. Altså, han, han ved heller ikke, hvad der foregår. Og Clovis ved ikke, hvad der foregår, men altså, det er sådan et, are you with me, ja, som du siger, og så kører hun bare afsted, så ja. det, har, det har han ikke rigtig noget valg med. Nej, ikke rigtig, altså det er jo lidt ligesom det med, øh, det, vi, vi flygter, ej det har jeg så ikke lyst til, jo vi gør, ej det har jeg så ikke lyst til, og så flygter de. Ja, præcis. <laughs> no two ways about it. Øh, jeg synes, det, det er ret fedt det her, jeg synes det er sjovt, at det, han er sådan en rigtig øh, morfar at køre, og, øh, og bilen er elendig. Den er også fra 56. Det er en Roadmaster. Um, så så det, det synes jeg er fedt. Og, og selvfølgelig så dytter de efter ham. Jeg, jeg tænker her, det her er en komedie. Fordi han hele tiden kigger om på dem, der sidder på bagsædet, og så bare holder fast i rettet. Han gik over det ikke frem efter. <laughs> og snakker og snakker og stiller spørgsmål og det ene og det andet. Nå, du har været i fængsel. Nå, men så er du, men du, har, du har udstået din straf. Jamen, så er du okay med mig. Ikke også, mor? Jo, jo. Altså, jeg, jeg synes virkelig, jeg synes, de er, de er hyggelige. Jeg tænkte på på et tidspunkt, kan vide, om det her det bliver for meget på et tidspunkt for mig. Men det gør det faktisk ikke. Jeg, jeg synes, det, det fungerer. Og selv da de skal ud og snakke med betjenten, og, og han begynder sådan på den lange forklaring, den gamle mand, men så får han heldigvis at vide af betjenten, at det kun er en advarsel. Nå, okay, så var der slet ikke noget problem. Så du er en god betjent og fantastisk. Og så, altså. Og så er det bedste af det hele, det er jo der, hvor... <laughs> de bliver så overrasket, vi klipper til, at de gamle mennesker, de bare står og kigger, og så kører bilen væk, og det er sådan et, ja, så bliver det vel det næste skænderi. Altså, man ja. kan allerede se det på dem, før man når til den del, den scene, ikke? at, ah nej, så bliver det det her, de skal diskutere videre, uh, fordi de har virkelig ikke holdt op med at diskutere, siden de kørte fra fængslet, så jeg er helt sikker på, at det er deres ægteskab, men, men jeg synes, det er nogle herlige typer, og, og, og det bringer handlingen videre i en retning, man ikke sådan lige umiddelbart kunne regne ud, synes jeg. Mm. Enig. Enig. Jeg synes det her med, for jeg er enig med dig også, at det er overvejende en komedie på det her tidspunkt. Ja. Øhm, tak. Og det er jo om noget en genre, som når folk har ville finde noget at kritisere Spielberg for, og noget de siger, det kan han ikke. Jeg skal huske, da, da vi var yngre, der var det også åh, den alvorlige historie og menneskelig dybde, det kan han ikke. Og så kom Schindlers List, og så, ja, ja, så opgav folk det argument, øh, som de ellers havde prøvet at køre, selvom han havde lavet uh, Color Purple og Empire of the Sun. Ikke? Ja. Men den, det element, som mange stadig fastholder, at bestemt ikke er Spielbergs styrke, det er jo komedien. Ja. Øh, og der, der, vi kommer til nogle eksempler, 
senere, hvor, hvor det bliver mere udtalt at, at kunne tale om, om der er hold i det argument eller ej. Men, men hvad siger du indtil videre så her med de første 20 minutter af The Sugarland Express? Fordi det lyder på dig som om, at han i hvert fald i de første 20 minutter øh, godt kan håndtere det komiske element. Du, du er ikke stået af på det endnu. Nej, jeg har faktisk heller ikke stået af på den gamle fuldrik bag i politibilen. Hmm. Jeg synes faktisk, han er meget sjov. Fordi man tænker, okay, lige om lidt, så bliver han grov. Kalder han ham et eller andet vulgært. Men det gør han ikke. Look like a pea packer. <laughs> så var det jo pigs peas. Ja. <laughs> det var... <laughs> Og det var han tager en cigaret fra ham. You're cruel, man. Cruel. Cruel. <laughs> Jeg synes, det er ret sjovt. Det er hyggeligt, og selvfølgelig, han skal være sympatisk, den gamle mand, der sidder bag i, altså ham, der er fuld. Men han skal ikke være så overkørt, at når han skal køres rundt, fordi han begynder jo at bede, og lige pludselig bliver han meget religiøs, fordi han tror, det er slut nu. Han har aldrig været involveret i noget, og hvorfor, oh Gud, hvorfor skal jeg straffe sådan noget? Hvis han allerede er overgjort, når han sidder på bagsædet, og der er handlingen ikke ligesom har har vævet dem ind i det, jamen så tænker man, mm, så, så, så bliver det altså tungt, hvis han så skal Præcis. være endnu mere overgjort, øh, når han sidder på bagsæt. Så det, det synes jeg er fint. Jeg kan godt lide, at vi ligesom, vi ved lidt om, hvem han er, og så kaster vi ham ud i det hele vilde. Øh, så er der den der biljagt der. Jeg synes, det er meget sjovt. Ja, U-turn, fordi der kommer et tog. U-turn, fordi der kommer en traktor. Øh, og så er de ved at køre frontal ind i politibilen. Det ser også rigtig fedt ud, og der hvor de kører på hver sin side med jernbanen i midten, indtil hun så vælger at køre lige over. <laughs> over overkørselen der, så lige ud foran betjenten. Det synes jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Uh, specielt det der skud, hvor der kommer en traktorvejen, hvor det faktisk er filmet inde i et hus. Altså det, det er ikke bare et kamera, der står ved siden af vejen, og så er hun ved at køre ind i en traktor. Men at det er inde i et hus, igennem en rude, og det er framet sådan, at man rent faktisk kan se, at det er inde i et hus. Så det føles som om, at man er en person, der bor der, som ser, oh, hvad er det for nogle lyde, og så går man hen og tjekker, hvad fanden er nu det? Og så kører hun lige forbi. Så det føles ikke øhm, sådan kunstig, filmisk, opstillet. Det virker meget naturligt. Og det, det, det synes jeg faktisk er fedt, fordi det giver lidt ekstra til det. I like it. Mr. Knocker, sir. You were going less than 25 miles an hour on the open highway. Not only is that a violation, but you could be a dangerous hazard to other drivers. I'm just amused. I've been an upright, irresponsible citizen all my life, and I've been driving all my life. I'm not going to cite you, sir, but I am going to give you a written warning. That'll be okay. That'll be just fine. I'd like to take a look at your safety sticker, if you don't mind. Sure, it's plastered right on the inside of that windshield. Didn't I tell you, Paul? Didn't I tell you? He's coming home. Honey, I got to get out. Give myself up. So, no, so don't take it wrong. They're gonna be mad at all my fault. I'm gonna get another year's sure help. Baby, you willing to go to the end? What you talking about? You love me? Oh, baby, we're in real trouble. Oh shit! Our car stole. You folks, stay put. Se, jeg tror også kan lide den næste del her. Chloe og Lugin, de er som sagt kørt galt. Maxwell, han parkerer lige nærheden, og så går han hen til bilen. Clovis, han sidder udenfor, helt katatonisk, øh, virker næsten som om, han tror, at Lugin er, er død. Maxwell, han bærer så den stadig levende, men omtoget Lugin ud af bilen. Så snupper hun hans pistol og kaster den hen til Clovis, som så, ja, træder i karakter 
på en måde. Han samler i hvert fald pistolen op, og det, det er som om, han ikke helt ved endnu, hvad de har gang i, men alligevel så følger han hendes lead og, og, holder, og holder Maxwell an. Og så slipper Lugin og Clovis, de slipper så øh, fuldebøtten fra bagsædet fri, og kidnapper i stedet for Maxwell i politibilen. Og på vej væk, så passerer de så øh, udrykningskøretøjer, som er på vej hen til... Øh, til ulykkestedet, og der er, der er masser af udrykning allerede på det her tidspunkt. Der er både politi, men der er også, der er også nogle lokale lykkeridere, øh, som har bjergningstjenester. Der er sådan flere forskellige lokale bjergningstjenester, der ankommer og sådan ligesom kæmper om, hvem, hvem skal have <laughs> lov til at bjerge den her bil, der er kørt, g- kørt galt. Og der kan man se, igen laver Spirbrug sådan et, en, en tur med kameraet, hvor vi følger nogle folk, der så er nede ved bilerne og så går op i forgrunden, men så nede i dybden af billedet, der kan vi stadig se to af de her øh, bjergningsfolk, der sådan er ved at komme op og slås. Ja. Øh, og, og jeg synes i virkeligheden, det er jo, det er jo sådan et, faktisk virkelig, det, det er komisk, men det er også et virkelig sådan troværdigt klodset øh, slagsmål, de to de har gang i øh, nede i baggrunden. Bare, bare en fed ekstra detalje i billedet øh, på en eller anden måde. Nå, mens de er op og slås, så får så den ansvarshævende betjent her, han får så at vide, hvem der, hvem der ejer øh, bilen. Og de går ud fra, at politimanden, øh, som, som har været der, har meldt den her bil ind, øh, at han er ved at køre de tilskadekommende fra bilen, altså ejeren af bilen, til hospital. Mm. Og lidt derfra, så er der så en anden betjent, der så finder det ældre ægtepar øh, i vejkanten, og de fortæller, at deres bil den er blevet stjålet af en tidligere forbryder. Og betjenten siger så, at parret de skal vente, og så rejser han så afsted, så de er efterladt igen. <laughs> det her ældre par igen efterladt. I vejkanten. Ja, Christian, altså, øh, det, det fortsætter jo klart med det komiske touch her. Så, øh, hvad, hvad, hvad tænker du som ny til filmen om det her jo lidt drastiske øh, skift med, at de faktisk kidnapper politimanden Maxwell og tager hans øh, bil? Og at, øh, øh, hvad hedder han, Clovis, han er, han er så relativt hurtig med på det. Og så om måden politiet og deres efterforskning kommer i gang derefter, at man siger, det, det, det starter jo allerede med et vist overdrev, kan man sige, med at der er så mange øh, lokale bjergningstjenester, der kommer til, så sådan helt klassisk Hitchcock-agtig, så, så introducerer Spielberg et, et lille overdrev, for at kunne introducere et større overdrev øh, senere. Øh, ja. Nye scener for dig, altså for mig er de sådan noget, det var ret lang tid siden, jeg har set filmen, men, men jeg, jeg var overrasket over, hvor godt jeg huskede alle de her elementer, altså de har skulle brænde sig fast, vil jeg sige. Ja, Nå, men jeg, jeg synes allerede, der er, der er nogle, nogle ret sådan, ikoniske scener øh, for den her, at, at den unge betjent Slide, han begynder at nævne alle de ting, de kan blive anklaget for, og, og det er jo stadigvæk ikke nationalt. Det, altså, de har ikke begået federal crime endnu. Øh, Nej, det er meget, meget vigtigt for ham at holde tingene adskilt her. Ikke? Ja, øh, altså det giver mening senere, når vi finder ud af, at han er helt ung betjent, og han har måske ikke så mange overtagelsesevner, så han tænker, at jeg bruger alt det viden, alt det know-how, jeg har fra skolen, og så kan jeg sikkert overbevise mig om, at det er forkert. Så det synes jeg, det synes jeg meget godt. Han, han virker meget uskyldig. Ikke som sådan en kedelig regelrytter, fordi vi, vi allerede kender ham fra, fra bilen øh, med fuld rækken af den der samtale sammen. Han, han virker sgu meget hyggelig og tilforladet, den unge mand. Så, så det synes jeg er fedt. Ja, så eskalerer det. Jeg er ikke sikker på, hvordan Clovis han er kommet op i det her gear, men han er da godt nok op at køre. <laughs> så, så skyder så da nogen man er ved, eller betjenten er ved at ind i bilen, så skyder Clovis bare bilen. Haha. Og det var okay, rolig nu. Og så øh, hun skal ind på bagsædet, og så kan han ikke selv finde ud af, om han skal sidde på fortsæt ved siden af betjenten, eller hvor han skal hen. Og, altså, det er som om, han er ved at køre op i en spids, bare ved at, bare ved at skulle tage nogle beslutninger. 
Ja, så, præcis. Så, det, det, er sgu, det er ikke ham, der er vant til at have styr på situationen, kan man godt mærke. Nej, det er det ikke. Han prøver, men åh, så måske er det meget godt, at, at, at Lujin, hun tager styring. <laughs> ja, ja jeg, jeg tænker lidt, øh, altså hun, er, hun virker godt nok øh, som en, der kan finde på hvad som helst, men med det crazy look, han har i øjnene, så, så synes jeg godt nok, det er, altså, jeg er endnu mere bange for, hvad han kan finde på. Det, 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 ja, det synes jeg ved. Der er det der skud, hvor de kører derfra, og så kører ham, vi så, der, ham der så bliver den ledende betjent, indtil, indtil kaptajn han dukker op, øh, Mashburn. Mm. Øh, jeg synes, det er rigtig fedt, der hvor de passerer hinanden, de to politibiler, fordi der kigger slide op i, i bagspejlet. Mm. Øh, og jeg ved godt, at han bare kigger efter den anden politibil. Men så klipper vi over til Mashburn, som også kigger ud af sidevinduet, da de kører forbi hinanden. Og det er som om, der er et eller andet, der klikker der. Mm. Det, det, bliver jo ikke, det bliver jo ikke fortalt direkte, men det er som om, at, at han sender et blik. Han forsøger også senere i filmer at, at lave nogle små hints, nogle små tegn eller et eller andet til dem, til de andre politibiler. Og det er som om, at, at Mashburn han lige samler op på det og siger, hm, det var da underligt, der var, en, det, hm, var der et eller andet der. Ja, og så ligger det hele tiden i baghovedet på ham, og det er derfor, efter han har været ude og få alle de her oplysninger om, hvem der er, der ejer bilen og alt det her, så ringer han til centralen og siger, ved jeg, drenge, øh, jeg kører sgu lige en tur rundt i området, der, er, der foregår et eller andet fæsje her, det, det er jeg sgu lige nødt til at følge op på, og det er fordi, han har den der, den der mistanke liggende i baghovedet, der var, der var sgu et eller andet med det blik der, så det synes jeg er fedt, og, og, at, og at han så kører hen til det gamle ægtebar, de står stadigvæk og skændes. Nu er der om, hvordan man kommer ned og sidder, og hvor længe skal de sidde her. Og så tænker man, nu, nu bliver de reddet. Mm. Nu har de stået herude så længe og fået at vide, at den anden betjent skal bare vente lige her. Og så er det den samme smør en gang til. Han får informationen, og så siger han, I venter lige her, og så kører han igen. Jeg synes, det er skidt. Jeg, jeg synes, de er søde. De er, de er rigtig hyggelige. Så ja, ja. ja. Jeg synes allerede nu, vi får selvfølgelig ikke nogen navn på, men jeg synes, det er meget fedt, at vi ligesom skal have et ansigt, vi kan følge op på. Vi får godt nok ikke at vide, at han hedder Mashburn, men vi har ansigtet. Det er ham, der kommer til The Crime Scene. Det er ham, der deler nogle overdrød. Det er ham, der siger, hmm, skal han have med investigation? Og så er det ham, der hele tiden der, hmm, der var et eller andet der. Og da han så finder ud af, at der var nogle forbrydere, bum, så kunne han godt se, så var, det, så var det måske det, der var det mistænksomme. Så jeg synes, det er meget fedt, når vi nu har nogle fronter, at vi har vores to hovedkarakterer, som har, en kidnapper, øh, har kidnappet øh, en politimand på den ene side, og så skal vi have politiet på den anden. Hvis man ikke har set den før, så ved man selvfølgelig ikke, at det eskalerer, så får vi kapten. Og så får vi kapten Tanner ind lidt senere, men indtil videre, så er vi nødt til at have et eller andet centralt at hænge det op på. Politiet. Hvad laver politiet? Mm. Øh, og, så, og så hele tiden vende tilbage til det. Vi snakker om det på båndsagen også, at det er sgu vigtigt lige at komme tilbage til, øh, til MI6, lige at få finde ud af, hvad, hvad går det? Hvad, hvad sker der? Hvad snakker de om? Hvordan reagerer de på situationen? Og det samme her, vi skal sgu lige tilbage til politiet. Og så bliver det for forvirrende, hvis vi skal have otte forskellige betjente for forskellige områder. Så vi er nødt til at have et ansigt, der hænger op på. Ja, præcis. Nu, nu har de jo fået meldt bilen stjålet, og så øh, er politiet jo lidt i tvivl om, hvad fanden var det så, som du er inde på det med, at at vi havde lige et blik imellem to betjente, så derfor ræser de efter Maxwell Slides bil, eller en betjent gør. Det er mens Lugin og Chloe de sidder og kigger på et kort, for at finde ud af, hvilken vej de skal køre, for at komme til ja, Sugarland, øh, for at hente deres, øh, deres søn. Og så bliver enhentet en anden politibil, og så, så igen Lugin, lidt impulsiv, synes jeg, hun peger et gevær over imod den anden betjent, så han slinger og stanser, mens de kører videre med, øh, med kidnappet Maxwell. Og det gør selvfølgelig, at det bliver sendt op til højeste sted her, 
en vigtig karakter. Uh, Captain Tanner uh, bliver aktiveret her, pol- vores uh, chef for, for politiet i den her film her. Han bliver hentet under en retssagshøring, og der kan man sige igen leger Spielberg så lidt her med, med uh, perspektiv og skift og sådan noget, fordi sædlen uh, med info om kidnapning, den bliver sådan ragt frem og tilbage imellem folk ind i den her sal her, så det, jeg, synes, jeg synes det er ret fremragende skift i perspektiv. Om, om det er lige så motiveret som nogle af de andre gange. Øh, det, det her, der, der vil jeg godt kunne forstå, hvis der er nogen, der synes, at det er noget, der kalder lidt ekstra opmærksomhed på sig selv, at det bliver lidt kameralier. Øh, jeg synes, det er vildt godt udført. Og han kommer til at lave i mange andre film noget, hvor jeg måske synes, det er mere karakter- og historiemotiveret, at der er skift i perspektiv i en indstilling. Øh, her her der er det lidt, fordi se, hvad vi kan. Eller, det, det ved jeg ikke, hvordan du har det med, med det. Jeg synes, det er vildt godt udført. Øh, men, men jeg, jeg kan godt føle dig en lille smule kameralier over den del. Hvad, hvad siger du? Hvad siger du til det her? De har kørt en, en betjent af vejen næsten, og, og så er Captain Tanner introduceret. Ja, ja. Jeg synes, det er rigtig godt, det her. Øhm, at, at, at han følger op på sin hunch, og centralen forsøger at kalde 2311 op, som er, er den her bil, og, og der skal lige være et spændingsmoment, som om det ikke var spændende nok for Chloe's for til at smadre radioen, men betjent han overtaler ham til at bare slukke den. Så det, det synes jeg også er fedt, så vi ligesom ved, om der er den der radio, hvor man kan kalde central, eller centralen kalder dig. Mm. Øhm, så, så det skal vi bruge. Øhm, ja, jeg synes også, hun eskalerer rimelig voldsomt her, øh, Lou Jean. Hun er jo pludselig gevær frem. Mm. Præcis. Jeg, jeg synes, det er en helt vild øh, eskalering, fordi hun går bare og råbe, hey, vi har en pistol mod din, øh, din betjent, øh, så fuck af. Men det, ja, det, er, som om, det, det er som om, det er alt eller intet med hende hele tiden, ikke? Og ja. det, det er virkelig meget impulsivt, og ikke på nogen måde med tanke for, for konsekvenserne, ikke? Ja. Så, så jeg, jeg synes, det giver et godt billede af, hvor reckless hun måske kan være, og man kan mm. blive i tvivl om, hvis hun står i en liv- eller død-situation, hvad gør hun så? Mm. Fordi der er hun ikke nået til endnu, men jeg synes stadigvæk, nogle af de, de, de løsnings forslag, som hun kommer på, jamen det, det er stadigvæk eskaleret, som om det var liv eller død. Mm. Øhm, så, så jeg synes, det er interessant, selvom vi, altså nu bliver det jo meget øh, sådan en en-locations-film, i hvert fald for dem, og, og så bliver det sgu svært at karakterudvikle, så, så må de jo gøre nogle ting, så mm. vi kan karakterudvikle. Ikke bare sige det, men, men gøre det. Mm. Øhm, så, så jeg synes, det er meget tydeligt, øh, hvad tanken er her, men jeg synes også, det virker seamless, fordi vi har set hende, vi har set hende eskalere helt vildt nogle andre gange, så det kommer ikke ud af ingenting. Det her, det er ikke den, den store gang, hvor vi lige pludselig finder ud af, at hun er helt crazy. Nej. Men, men det virker sgu meget godt i tråd med det, vi ellers har set. Men man bliver alligevel lidt overrasket, fordi man tænker, okay, tror en betjent med et gevær også. Det Altså går lortet af, eller hvad sker der? Så, så det, det, det synes jeg er ret fedt. Det er måske lige lovligt komisk, der var han så bremser rigtig hårdt op. Mm-hmm. <laughs> og vi så får skuddet fra, fra en kran, det er altså... Ja, det, det, virker, det virker sådan mere sådan noget, øh, hvad hedder de, uh, cannonball run-agtigt. Men, men det synes jeg er sjovt, du siger, fordi et lille forvarsel til, til der kommer selv, altså der hvor den komiske tone måske for mig bare glider en lille bitte smule, det, det er, at i, i nogle af biltingene, som er imponerende lavet, men de, de får en lille smule slapstick-fornemmelse. Og det er måske en komisk tone, som jeg ikke helt synes matcher det andet her i. Ja, Jamen, det er jeg helt enig med dig i. Det, det, jeg synes, det er ret... Uh... Han kunne sagtens bremse op, 
naturligt, og så mm. kører de videre, men der er altså kæmpe meget røg ud over det hele. Um, så ja, det er måske ikke så meget til, den der opbremsning, men alt det andet er faktisk ret vildt med. Så den der retssalsscene, jeg synes faktisk ikke, det gør opmærksom på sig selv. Okay, fedt. Og, og, og det virker meget naturligt. Jeg synes allerede, jeg ved noget om Tanner, før han åbner munden. Det, det var lidt ligesom på Duel, hvor vi havde ham der i radioen, der var fortalt nogle ting. Øh, den her gang er det en, øh, en anklager, som, øh, som ikke mener, at øh, Highway Patrolmen, at, øh, at de kan gøre deres arbejde ordentligt. Der må være nogle af dem, der skal sendes til en synsprøve, og man kan se på Kapten på Tanner, at det gider han simpelthen ikke snakke om. Det, øh, og det er ikke fordi, at han er sådan, øh, det er under mig at sidde her, men bare sådan, åh. Der sidder bare en eller anden advokat, der har en eller anden til at gå fri, og så påstår han, at det er fordi Highway Patrolman, de ikke kan se. Øh, det, det er simpelthen spild af hans tid. Øh, ja. Så man kan godt se, at han lever sådan lidt op, da den der, det der telegram kommer, og da han læser det, så nikker han også over til, til betjenten, som kommer for at hente ham. Og så ved vi godt, så er det bare et spørgsmål om, at han skal ud derfra så hurtigt som muligt. Men han selvfølgelig respekterer loven, og når dommeren så siger udsættelse, så er han allerede så op og ved at gå, og selvom anklageren han står og råber og skriger, han, han kigger over det på ham, han går bare forbi ham, og så går de ud derfra til, til suit-up-musik. Mm. Så, så jeg synes, det, 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 det er rigtig godt. Igen, en fortællende scene om en karakter, vi nu skal introduceres til, det kan jeg sgu godt lide. Og, og jeg synes altså ikke, det er så liget. Jeg synes bare, det ser lidt lækkert ud. Ja. Amen, boy, jeg synes også, det er fedt. Og, og igen, som du, altså, som du også siger, det er jo netop det her, det, det er en... Det er en effektiv karakterintroduktion også af, hvem er øh, Captain Tanner. Jamen, det er det. Det er det helt sikkert. Og, og, og det var det, vi snakkede om under introduktionen af skuespilleren, at han har altså et ansigt, som kan sælge nogle ting uden at sige det. Mm. Øh, der, er, der er noget moxie bag ham her. Jeg, 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 kan, jeg kan godt mærke, at ham her, han, er, han kan blive en, en hoved... Øh, adversary, for, som kan sørge for, at de ikke når videre her. Han har allerede det look. Han har også den fedeste hat, så. <laughs> Præcis. Big det er jo, Stetson. Ja. Det, det er jo vigtigt i en western, jo. Ja, ja, det er Vi skal sælge Texas. Præcis. Og der, og der er jo lidt, der er jo lidt en, en følelse af, at det er en slags western, det her, ikke? Ja. Remember the Alamo. Ja, præcis. Jamen, øh, Captain Tanner, han indkalder alle ledige vogne, og han får også bestilt øh, vejspæringer, og igen, at den her måde, det sker på, det, det, er, jo også, det er jo også kørt lidt komisk, ikke? fordi det er sådan mange af de der øh, politibiler, så er de enten lige ved at få, øh, få tanket på en tankstation, eller de er i en bilvask og sådan noget, og så, og så kører de fra det projekt, der lige er i gang, og det er jo, det er jo, det er jo sådan set en det synes jeg jo er en sjov nok joke. Altså, det er jo næsten helt det der med en, der er ved at sætte en julekapsel på, og så kører bilen lige ja. inden kapslen bliver sat på og sådan noget. Ikke? For det er også en joke, Spielberg bruger i en senere film i Last Crusade. Ja. Øhm, men, og, og jeg synes sådan set, at det element er fint nok. Jeg har en lille følelse af, at det er som om, det bliver brugt ved hver eneste af de politibiler, der skal indkaldes. De er alle sammen lige i gang med et eller andet, som de lige præcis lige kører fra. Så jeg, jeg ved ikke, om man må, måske det, jeg bare en lille smule opponerer imod, og der, hvor jeg bare en lille smule godt kan følge dem, der måske sætter spørgsmålstegn ved Spielbergs øh, brug af humor, det er ikke så meget, om elementerne i sig selv fungerer. Det er måske det med at dosere dem. Ja. Det er måske med, at det bliver overbrugt en lille smule. Ja. Altså, jeg, jeg synes, det bliver nok efterhånden. Mm. Øh, jeg, jeg kan sgu meget godt lide det. Øh, den første gang, da vi ser, at, at, at Captain Tanner han skal have samlet nogle tropper, 
Ja, jeg ved sgu ikke. Dem, der står og argumenterer mod en garage, øh, eller en, en mekaniker eller et eller andet, og man fair nok, men de virker, de virker meget nonchalant, de mm. her betjente. Altså, øh, jeg synes ikke, de virker særlig sympatiske, kan man nok sige. De kører bare, og der er nogen, der er inde i en bilvask. De betaler ikke for bilvasken. De kører bare ud og kører væk, og Præcis. der er nogen, der sidder og spiser fast food, fast food i deres bil, men de kan ikke engang få smidt skraldet ud i en skraldespand, selvom det er lige ved siden af. Nej, nej, fordi nu, nu, nu er der forbrydere, der skal fanges. Ja. Øh, det, det, det bliver sgu lidt anstrengende. Og, og som du siger, det, der kommer også en scene senere, hvor der står en mand, der er ved at reparere en politibil, og står og svejser den foran, og så kører de væk, fordi nu skal de ud og fortsætte der hånd. Ja. Øh, det, det bliver sgu sådan lidt anstrengende. Det synes jeg. Men altså, den, den første gang her, så får, han, så får han pas, og så siger jeg, det, det er fint nok, men så vil jeg ikke se det igen. Og så må vi jo så slå ham over fingrene, når han bruger det igen. Ja. Men jeg synes, der er, et enkelt, der er et enkelt rigtig fedt skud, hvor der er den der mini-konvoj efter Captain Tanner. Han kører i en civilbil, og så er der fire politibiler bagefter ham, hvor kameraet står op på en, en bro hen over den der highway, og så mm. følger kameraet ham indtil kameraet er lige ned, så man kun ser taget af bilen, og så forsvinder den ind under broen, og så holder de den indstilling, mens de tre andre, eller fire andre biler kører forbi. Så det bliver sådan næsten sådan en helt Formel 1-agtigt skud. Ja, så det, det, det synes jeg er meget cool. Det er en god måde at komme ud af scenen, fordi de kører ind i mørket, og så skal der ske noget andet. Ja. Men, men, men er det ikke det, det, det er som om, at sådan et skud som det, det er sådan noget, man i alle mulige andre film vil fremhæve som måske filmens fedeste skud. Og ja. det er et, et af mange, mange, mange sindssygt fede skud i den her, ikke? Ja, men det er det. Alle de skud, der er, der er skudt ud på highway, hver gang vi bare skal vise, at nu kører betjenten et eller andet sted hen, altså før det bliver en rigtig chase. Mm-hmm. De er altså skudt enten øh, fra en kran eller i nogle øh, sjove vinkler, og så får det en eller anden fed fortællemæssig stil. Det er ikke bare et kamera, man er låst fast, og så siger man godt, så kører I forbi det 10 gange, og mm. så, må vi, så må vi bruge det, vi synes, der er fedest. Altså, der, der er noget liv i det, der er noget, noget fortælling i det. Ja, og, og det snakken her om fede skud, og bare det der, som er et super fedt skud, fører mig over i det, som jeg synes er, den her films fedeste skud, og er, altså er et skud, som jeg er, jeg er simpelthen, jeg er så meget på røven over det, der sker nu, Christian. Tanner, han kører selv op på siden af Maxwell Slides bil, og så taler han over radioen med, øh, med Clovis, øh, og så har de ligesom en lille dialog der, og det er i sig selv, jamen okay, det er jo fint nok, der er lidt handling, der er lidt exposition der, øh, men den måde, det er løst i en indstilling med to kørende biler, er fuldstændig insane, fordi det er en indstilling. Det starter som en ren POV ud af bagruden på slidesbilen ned mod Tanners bil, og så netop det her, som du siger, med Panaflex-kameraet, som gør, at det var så lille og så mobil, at der kunne sidde en fotograf på bagsædet og panorere 360 grader rundt og være med i situationen. Øh, Goldie Horn, Lugin, hun læner sig ind i billedet, så det ligesom er et over shoulder på hende, og så kører Tanner op på ydersiden af dem, hvor kameraet panorerer med, og dialogen den fortsætter uklippet over, over radioen her, mens vi har øh, Tanner liggende på ydersiden. Men pa- perspektivet, det ændrer sig ligesom konstant, fordi så på et tidspunkt så overhaler Tanner, og så har vi et, et skud på Clovis inde i bilen, inden øh, Tanner så lader sig falde ned på, øh, på indersiden af bilen, så Spielberg kan lave et nyt togskud, som nu er Clovis og Tanner, der hvor de to taler sammen, og det bliver sådan mere intimt imellem dem. Og til sidst så falder Tanners bil så helt bagud igen. Det her, jeg synes, det er et fuldstændig insane skud. Det indeholder jo mange elementer. For det første er det kameratekniske, med hvordan man skifter framing uden at klippe. Så det ligesom er mange billedkompositioner i én indstilling. Ikke? Noget, som 
ja, det tager tid at koordinere, men det havde den må også taget tid, hvis du skulle lave hver af de her kamera-setups for, for at have noget at klippe imellem. Det her det er ligesom klippet i kameraet på forhånd. Det er lavet uden øh, CGI, uden computereffekter. Og så igen også bare, altså det er Ben Johnson, der kører Tanners bil, og det er øh, Michael Sachs, der kører, kører øh, Slides bil. Fordi vi har jo 360 grader rundt, så vi kan, vi kan jo også se, at, at Slides bil ikke er øh, på en, en, en lastbil, der bærer den. Fordi så ville du ikke kunne køre 360 grader rundt, så var der et eller andet sted, du ville se den jo. Altså jeg synes simpelthen, at det her, det er så overskudsagtigt lavet. Ja, jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er et af de vildeste skud, jeg nogensinde har set. Ja, og jeg er fuldstændig enig. Det er intet mindre end mindblowing. Bare det, at man ikke gør mere opmærksom på det, end man gør mm. i filmen, gør, gør jo bare, at, at skuddet bliver så meget federe, øh, hvis man er en lille smule kamera-freak. Øh, øh, Gør så loving, loving the shots. Øh, mm. Fordi det er, god fortælle, øh, det er et godt fortælleredskab, det her. At vi, at vi kan følge handlingen fra, hvad ser hun, til hvad er samtalen, og så pause, og så fortsæt en ny slags samtale, at Clovis pludselig begynder at bruge den der shortwave radio. Mm. Så, så det, det, det er helt vildt, og at det ikke klipper, og man ikke tænker på, oh, var der, der, der burde der være klippet her, men handlingen bare er så smooth, ja. at det der, at det der er helt mindblowing. En ting er planlægning, en ting er at få det filmet, skuespillere, alt det hele skal bare klappe, og så samtidig lave det, så det ikke ser blæret ud. Ja. <laughs> det, 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 det giver bare de der ekstra 20 procent. Ja, jeg, jeg, jeg synes, det er helt vildt. Det, det er sindssygt godt. Jeg synes, det fedt fortælle, uh, fortælleredskab, også fordi uh, det holder dig i momentet. Uh, du, du kan se hele tiden, altså, da, da uh, Tanner han forsøger at overhale, eller køre sådan op på siden, jamen, der, der, kan man, der er han sådan lige i venstre side af framen, og så kører kameraet en lille, lille smule over, vi ser Clovis' reaktion, og lidt tilbage, og lidt tilbage, og frem og tilbage, hele tiden, indtil han så kører op foran, og han skal lige have en tænkepause, hvad fanden gør jeg så, og så samler vi den op igen, og så er det igen rigtig godt framet. Jeg tror, jeg tror folk har svært ved at se, hvor, hvor, hvor vanvittigt svært det er at planlægge det der, og få det til at virke. Det er det, og jeg er glad for, at du også lige nævner skuespillerne, fordi altså, at de, det, det er så teknisk svært, det de laver, de, de ting, de skal ramme, de ekstremt præcise positioner, Både i bilen, men også med biler op imod hinanden, og, altså, og samtidig være 100% troværdigt til stede i spil. Og en bøffet replik der, så er det er jo altså, meget arbejde, der skal tages om. Altså, altså det er, det, jeg synes, det er helt ekvilibristisk for alle involverede. Ja, Ej, det, det er fantastisk. Det er fantastisk. Don't shoot, that's Captain Tanner. You want to get us all killed? I'll put you on the radio. Yeah, tell him to get on out of here. We never hurt nobody. 
My name's Clovis Poplin, and this here's my old lady, Lou Jane. Well, what are you doing with our man in there? He's just taking us to Sugar Land to get my boy, Langston. Y'all stay back there, no need to worry. Now you get your cars back there. Quit following us. I've got a job to do. I can't have old boy coming down my patrol car. What would the taxpayer say? Get on back there, I'll shoot him in the head. Now you take it easy there and think about what you're doing. We've got a bad umbra here. We're gonna have to lift that roadblock. Houston, you let them all know to back off and let that boy through. Tanner. Han øh, vil jo ikke risikere sin øh, betjents øh, liv. Han har også allerede sagt over radioen til de andre, at, at øh, Maxwell øh, Slide her, han er øh, ung og uerfaren, og, og de kan ikke regne med, at han kan håndtere situationen. Så da han, da han ligesom har været op at tage bestik af situationen, så har han både vurderet, at okay, de, de er måske ikke ekstreme psychos, de to, der kører her, så i stedet for at have den her vejspæring øh, for at få et stort hurtigt shootout med risiko for, at der er en betjent, der dør, øh, og så ellers bare for nakke de to der, så tænker han allerede her, okay, det kan være, der er en anden og bedre løsning. Så han får øh, afmeldt vejspæringen, og så ser slide, at bilen snart er ved at løbe tør for benzin, men han siger jo ikke noget til sine kidnappere. Og mens, så klipper vi over til Baby Langstons plejemor, som, øh, altså øh, Clovis og Lugines øh, søn, som får besøg af en politimand. Her, der synes jeg også bare, det er fuldstændig fremragende billeder med, med tracking ud foran. Altså selv sådan en scene, jeg synes, den er så visuelt overdådigt dækket ind. Altså, det, det er helt vildt. Vi skal næsten lige snakke om det. Før du... Jamen, lad os gøre det. Lad os gøre det. Så, så lad os snakke om det, før jeg går videre. Ja, altså... Vi har en, en, en udskarp frame, der er en politibil, der er udskarp i baggrunden. Den kører, kører forbi, men, men ikke direkte ind i frame. Så paner kameraet til højre efterhånden, som politibil den kører. Så er vi pludselig skarpt stillet på en, en lille dreng, som står og fodrer en sød uh, wiener dog. Og kameraet trækker en lille smule tilbage, men han er stadigvæk i fokus. Og så den omtalte politibil, den har simpelthen kørt sådan lige en u-bøjning uh, der, og så kommer den ind i nærbilledet. Og efterhånden, som vi paner og følger med øh, med den her politibil, så parkerer den foran et hus. <laughs> og holder stadig, og holder stadig, og så, så går betjenten ud af bilen og går op til huset. Og igen, det skifter helt, altså kompositionen skifter hele tiden øh, perspektiv, ja. ikke? Altså, og det er så medfortællende. Og, og så er det så kun for at klippe, tror jeg, det øh, element med, at betjenten er oppe og banker på døren og plejemoren, hun kommer ud for at klippe det handlingsforløb ned, at vi lige har et enkelt klip ned til, til babyen, der sidder med hunden, og så klip tilbage. Ikke? Ja. Altså, det, det er... God damn it, hvor er det godt. <laughs> altså, det, det, det er helt vildt. Ja, Ej, jeg, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Uh, og også, at det er bad news, og så er det overskyet. Mm. Altså, Præcis. hot pursuit, så er, det, så er det varmt landskab og, og varme farver og alt det her. Uh, ja, altså det er sjovt, fordi jeg føler allerede, at jeg har en eller anden uh, uh, antipati mod, mod plejemoren her. Åh, oh, hun er den onde ice queen. Uha, jeg kan ikke lide hende. Men jeg tror, det er billederne, der fortæller mig det. Det, det, det er lyset, det er farverne. De snyder mig. Jamen det, jamen det tror jeg, du har ret. Det tror du fuldstændig ret i. Det, det, jeg tror, det er to ting. Det er dels det, øh, hvordan det visuelt er lavet med hende her, som er ekstremt vigtigt. 
og det med, at vi har hende også visuelt, har hende på afstand, så vi får ikke rigtig lov til rigtig endnu at komme nær hende og lære hende at kende og forstå hende, så hun er lidt mere en fremmed for os, som går hen og tager et barn væk fra en, en hund, og barnet skriger. Mm. Det er jo også, det er bare, bare den handling der er, er jo lavet med, med negativitet, altså med anti, antipati over for hende, så ikke? Plus det ekstremt vigtige element, at vi har været hos to karakterer, Clovis og Lugene, som vi, selvom vi synes, der er ting øh, galt med dem, så er vi alligevel blevet lullet ind i, at det er en mor og en far, der bare gerne vil hen og have fat i deres søn, og der er en masse ting, øh, der er i vejen for at forene forældre og barn. Så, så ja, vores sympati ligger jo der hos dem. Selvom, altså, jeg ved godt, så kan vi godt sidde og kigge på os og sige, jamen det er også, det er også nogle fucked up handlinger, de foretager sig. Så, så jeg er med på, at det ikke er sådan en, det er ikke en rendyrket sympati. Det er ikke en fuldstændig unyanceret sympati, vi har for dem. Men, men vi er alligevel en lille smule farvet i, i retning af dem. Ikke? Så, så det er de elementer, der er sammen, hvor man kan sige, hvis det var, som du var inde på det, eller hvis det var et film, der var bygget anderledes op, at vi ikke havde været inde hos, hos Clovis og Lugina nu, jamen så kunne det være, at det her det var blevet farvet på en anden måde med, med plejemoren, fordi det er en kvinde, der får at vide, at der er nogle undvigende fanger, som er på vej for at tage dit barn fra dig. Ja. Det, det, det kunne have farvet den scene fuldstændig anderledes. Ikke? Det, det er virkelig effektivt, det her, det synes jeg. Det synes jeg. Også det, du nævnte med, med vejsbæringen, vi får det første hint her til, til det her celebrity uh, fame uh, element. I on Houston. Uh, <laughs> lokale TV2 News er på pletten. De har simpelthen fået lov til at filme den her vejsbæring og, og følger sig efter. Det, det synes jeg er skide sjovt. De har tydeligvis hørt over politiradioen, at der er en vejsbæring, ikke? og så skal de ud og ja, se, hvad der foregår. Ja, ja. Og, og så det der med, at vi, vi startede med Tanner Forrest og en konvoj med, med fire politibiler, og så de der 7-8 politibiler, som nu har været vejsbæring, de kører selvfølgelig op bagved, og så er de også en del af konvojen. Ja. Så det, 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 det synes jeg er sjovt, det her. Jeg synes, det er fedt, det med slide, og, og hvor meget benzin, der er tilbage på bilen. Fordi indtil videre, så er han blevet vist som en, en hyggelig ung mand, men, men de bliver ved med at sige, at han er ikke så erfaren. Han har, han har ikke så meget politierfaring. Han er lidt gøn. Øh, vi kan ikke, og senere siger de også, at vi kan ikke forvente, at han skal kunne tage vare på sig selv i sådan en farlig situation. Øh, men jeg synes da, at det her det viser, at han har mere mellem ørerne end, end som så. Ja, jeg tror også. At, at han ser der benzin og kører forbi tankstationen uden at sige noget som helst. Jeg tror også, at Tanner og de andre, de under, det er Maxwell Slide. Ja. Christian, som sagt, så med, som du er inde på, der, nu er der en hel flok politibiler i en hale bag Slide og Company. Og så løber bilen tør. De får så kaptajn, ja, de får så kaptajn Tanner, så de, altså først så skiller de lige uh, slide ud, og Clovis gør, siger, det har du planlagt det her, og det var han og fortæller, at det har han ikke, men det ved vi jo, han har. Så får de kaptajn Tanners bil til at skubbe dem videre hen til tankstationen. Og jeg, jeg er simpelthen nødt til lige at igen dvæle ved især et billede. Der er mange fede billeder også i det her, med et billede. Øh, mens Tanner han skubber dem afsted, så er der et skud inden fra Tanners bil hen imod altså igennem hans forråde og så igennem bagråden på slides bil, hvor kompositionen er, at øh, den nederste del af billedet er det, vi kan se igennem forråden og bagråden hen til slides bil, hvor øh, Clovis og Lugin, de kigger bagud, så vi ligesom har dem i billedet. Men den øverste halvdel af billedet, det er bagspejlet inde i Tanners bil, hvor vi ser hans øjne. Så vi får i et skud, får vi jo, man kan kalde det et toskud af Clovis og Lugin, og et nærbillede af, et ultranærbillede af Tanners øjne, men det samtidig bliver også et træskud, der binder de her, de her karakterer sammen på tværs af de to biler i en indstilling. Jeg synes, det er en scenfed. 
ja. Jeg kunne simpelthen ikke... Der, der er så mange elementer i det, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle kalde det. Øh, det, det bliver sådan helt ligesom i gamle dage, når man, når man spillede Xbox, og så man skulle spille mod en ven på fjernsynet, så er skærmen delt op i to. Ja, så spiller du foran og spiller jeg forneden, og sådan ser det et øjeblik ud, indtil man pludselig regner ud, hvor genialt det er, det her. Ja. Det er ikke et composite, det er, det er et lavet i kameraet, det her. Præcis, det er ikke composite, det er ikke split screen, det er ikke noget som helst, det er simpelthen, det er en til en, det man ser ja. der. Ej, det, jeg, jeg synes det er helt vildt, jeg synes det er helt vildt. Det, det, er, det er fandme lækkert, fordi det er et, et rigtig godt følelsesbillede, mm. øhm, at både Clovis og, og Lugene, de kigger bagud og ser, okay, hvad er dine forventninger? Og vi ser han sådan lidt sørmodig, analyserende øjne. Hvor fanden har jeg dem her henne? Så det er, de kigger hinanden i øjnene, selvom det er et billede. Og det, det synes jeg, det, jeg synes, det er super fedt. Jeg synes altså også, det er lidt lejende, det der, hvor kameraet er placeret ved toppen af bakken. Og så kommer bilen kørende, 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 og den er næsten ved at komme op i sit nærbillede. Og så kan vi høre på lydsiden, så går den tør for benzin. Og kameraet bevæger sig overhovedet ikke. Og så begynder politibilen bare at glide ned ad bakken ud af billedet. Ja, <laughs> Fordi den er så... framet, så vi lige præcis ikke kan se ham, hvis han ikke når toppen. Ja. Øh, jeg synes, det er sjovt. Det, det giver ja. lige lidt ekstra. Fordi det er, det er sådan et, det er den gode måde at lave de der comical bilting på. Præcis. Øhm, det kan jeg sgu meget godt lide. Så længe, det ikke, så længe der ikke går Cannonball Run i det, så, eller Dukes of Hazard, eller hvad har vi her? Ja, enig. Smoke and the Bandit. Ja, ja, lige netop. Ja, det var måske den bedre, den bedre reference. Nej, nej, jeg er, virkelig, jeg er enig med dig i, at Cannibal Run, så bliver det, altså, som jo egentlig er sjov nok, men så bliver det netop slapstick-ting, og du ja. så, så er det for meget stunt-orienteret, ikke? Så ja, jeg er helt med på dine referencer der. Øhm, og, og som du også netop siger, det, med det, der, det der skud, som jeg nu var, var så glad for, der med, med hans tandersøjne i bakspejlet, og så igennem baggrunden til de andre. Der. Det er også, det, som du siger, det er jo også et karakterøjeblik, nemlig fordi det der, der bliver ligesom lige kommer en lille nærhed, at de begynder at forstå hinanden lidt, og begynder at forstå lidt mere af, hvad det er for nogle mennesker. Også for det der med, at Lou Jean, hun, det, er så, det er så uskyldigt, det hun gør. Ikke? Hun, hun så med fingrene, så tegner hun high på i, mm. på bagruden, som en hilsen til ham, ikke? så hun hilser på ham. Og det er, så man kan også se, at da, da hun gør det, han er slet, okay, altså det her, det er ikke stjernepsykopater, det er ikke hårdkogte forbrydere. Der, der, der opstår en, en lille forståelse eller sympati fra, fra Tanners side der, og man kan også se, hvis vi klipper vi over til den her billede af slide, at, at han registrerer jo også det her. Ikke? De forstår godt, at det er en anden situation, de er i, og de må lede efter en bedre løsning, end bare at skyde de her to hårdkogte forbrydere. Ikke? Ja. ja, men det er også det, der gør forskellen på, om det er et, et lige skud eller, eller ej. Fordi mm. det fortæller en masse om, øh, om personen, det er karakterudviklende. Ja. Og, så, og så synes jeg jo, altså, så er det lige før, man kan slippe godt fra hvad som helst, så længe det bare fortæller noget til historien, ja. til karaktererne, for det er jo det, vi vil have. Øh, altså, vi gider ikke have lige at for lige af skyld. Altså. Det, er, det er, som vi har talt om så mange gange med action scener, ikke? at øh, det er fint nok, de kan være nok så, så teknisk fede, men hvis ikke de bringer noget til historien eller karaktererne, så er de jo i princippet narrativt ligegyldige ikke? eller overflødige. Ja, altså hvis det bliver sådan noget, vi kan have sådan og sådan og sådan, men vi klipper så hurtigt, at du kan ikke nå at opfatte det. Hvad, hvad bliver pointen så i, at det var et fantastisk skud, I har lavet? Altså, vi skal have lov til at stå og nyde det. Stå og nyde, at, at Heath Ledger kommer, kommer og løber ned ad gaden og tror, at nu har han slået Batman ihjel, og så kommer der kørende en stor lastbil, som så kører ind i en vejer, og så er det en, en hel lastbil med hænger i virkeligheden, som vælter forår. Skud for real. 
og, og der skal bare ikke klippes. Det, det, vi skal se det hele, vi skal, vi skal nyde det, vi skal se, hvor fuldstændig sindssygt det er. Og så er det ikke længere lier. Så er det, så er det fordi, at det er fantastisk fedt. Mm. Så, så de skal have lov til at ånde, uanset om det så er action, eller, eller om det er de her øh, karaktergivende øjeblikke. Hvis der er noget i det, jamen så fint nok, giv den gas. Så længe vi får noget ud af det. Hvad, for, hvad siger du så, får vi ud af det her, Christian? For her er der nemlig både lidt karakterøjeblik, lidt komedie, og der bliver givet gas. Tanner han skubber øh, slidesbil ind til en tankstation, og skynder sig så at bakke væk, så, så han ikke er en trussel øh, for dem derinde. Øh, Lugin, hun vil have de her Texas Gold Stamps, som du talte om tidligere, men det afviser Clovis, der bliver fyldt på, og så reser de afsted igen uden at betale, og uden at Lugine var inde og tisse, fordi det mente hun ikke, hun skulle, selvom Clovis havde spurgt hende flere gange, fordi han siger, jeg kender dig, det skal du altid, men det mente hun bestemt ikke. Det er jo selvfølgelig et, et det ved, forstår vi jo godt, er et setup til, til senere. Ikke? Og så snart de så har kørt afsted derfra, så skal de fleste af alle de her politibiler, øh, som følger efter dem, samt selvfølgelig journalisterne, du nævnte før, de skal selvfølgelig alle sammen, ind for at tanke i et stort kaos. Ja, jeg synes, det er en ret sød karakterscene, også herinde på, på tankstationen i det, der så ydmygt hedder Humble. Jeg synes, sød, søde karakterscener og sådan noget. Jeg ved ikke, bliver det en lille smule slapstick kaotisk igen, den måde alle bilerne i hastværk skal ind og tanke bagefter, eller, eller, eller hvad siger du? Ja, yeah. jo... Uh, altså jeg synes jo han er meget sød uh, ham tankpasserne han, han uh, er sådan en rigtig uh, bunde uh, tankpasser type her uh, ikke, uh, ikke for kvik, men uh, da han så ikke kan få betaling så, så lever han jo op og huh, så skal han for at vide at han skal finde kaptajnen så bliver det sådan lidt en running joke find kaptajnen, find kaptajnen mm. det og, så kunne... bl- og så bliver han interviewet også <laughs> det, det synes jeg så er den sjove udgang af det at han ja. er sådan helt, helt op at køre og lige pludselig så så står der en mand med en mikrofon og siger, kan du ikke forklare mig det her? Jo! <laughs> og så lever han sådan helt op. Der er en, øh, en amerikansk stand-up-komiker, som er en sådan sydstats stand-up-komiker, som har sagt, hvorfor er det altid de dummeste i vores små samfund, som bliver interviewet, hver gang der sker en katastrofe? <laughs> altså, det er ikke en eller anden, der ved noget om situationen. Det er en eller anden, en eller anden person med, med skrå hængende ud af, af mundvin, som dårlig nok kan stave sit eget navn, eller, eller kvinden med, med curlers i håret, som står i en natkjole fra, fra 82. Jamen, jeg så det hele. Mm, præcis. <laughs> han virker altså også bare... Han går i det samme, med det samme i det der mode, der, jeg ved det hele, jeg har vokset, jeg har vokset op her, jeg har boet her hele mit liv, bla, bla, bla. det er mig, der hedder sådan og sådan. Altså, det her det er hans uh, two minutes of fame. Ja. Uh, så jeg synes det bliver meget sødt. Det, det, det er selvfølgelig en, en lidt en intens uh, situation, uh, fordi Stride, han, for, uh, Slide, han forsøger at snyde dem. Han siger, uh, der er sikkert noget med olien, og sådan, jeg må hellere gå ud og tjekke olien, uh, hvor Clovis han lige er nødt til at, at hisse sig op igen. Uh, så da tankpasseren kommer og siger, når skal jeg tjekke olien, så siger han bare, nej, der er ikke, der er ikke noget vej med olien. Ja, præcis. Uh, så der, der er sådan lidt, indtil videre, så har han bare kørt bilen. Han skal ikke skydes. Uh, han vil gerne overleve det her. Nu har han ligesom forsøgt at teste vandet og se, om man kan måske kan nare de her, er de dumme? Men det er de så heller ikke. Um, så, så jeg synes på en eller anden måde, det, altså det er jo svært, når han er tilfangetaget, uh, at så skal, de, så skal han udvikle på en eller anden måde som karakter, men, men han er jo nødt til at prøve nogle ting. Um, mm. så, så det synes jeg er meget fedt, at vi får det med. Um, ja. Og så er det sjovt, ja, det. Der, og sjovt med, at hun ikke skal tisse. 
Uh, they always need to be. <laughs> Øh, men det er rigtigt, som du siger, der er noget dramatisk tension over det her. Øh, lidt mere alvor netop i det der med, med, med Sly, fordi jeg synes, hans forsøg på at komme ud af det, både med, med Labin Løvtør og så det her med olien og sådan noget, det, det spiller jo ikke komisk. Altså det, det varsler jo også om, at der er noget, der kan gå galt her, ikke? Ja, altså der er noget på spil, det skal vi ikke glemme. Mm. Øh, altså det er ikke bare at hente det barn der, altså der er politiet efter mig, han der holdt... Øh... Han bliver tvunget til at køre den her bil, øh, og der bliver holdt en pistol op imod ham hele tiden, hvis han ikke gør, som der bliver sagt. Mm. Og altså, det, er jo ikke en, det er jo ikke en joke. Så, så vi skal stadigvæk huske, at der er noget alvor i det her. Helt sikkert. Og så må vi så have nogle små jokes ind imellem. Nu var der for, for eksempel, der på et tidspunkt, så har vi nogle øh, billeder af de der biler, politibilerne. Og så kommer der kørende en politibil i den anden retning, og han vender rundt, og så joiner den der konvoj. Men den bagerste bil, det er jo den der øh, Eye of Houston. Ja. <laughs> så den politibil, der joiner til sidst, han skal fandme ikke køre bag ved en journalistbil. Så han overhaler lige, og så presser han sig ind imellem den ja. sidste bil og journalisterne. Han skal fandme ikke køre, køre bag ved journalister. Præcis. <laughs> så, så får vi også lige sagt, hvor, hvordan politiet har det med dem. Ja, og, og måske filmskaberne, ikke? Ja, så jeg synes, det her det er måske det første skridt i retning af, at nu skal vi snart til at have en mere seriøs tone. Der er måske noget på spil, og Slejt er måske nødt til at tage nogle chancer her. How are y'all today? You want me to check that oil? Oh, it's okay. Men will assist in the apprehension. He's coming up, number one. Uh, that'll be 790, please, sir. And what in the world is going on around here? Oh, I'm sorry, sir. We can't accept these here. Better talk to the captain. Prøv at se, Christian, om den her, det her lille nuancerede skift i tone, om det fortsætter her. Fordi nu hører de over politiradioen, at de er blevet identificeret, og at de er i nyhederne ved navn. Og Clovis, han hører så også her, at Lugine, hun har mistet sit arbejde på den skønhedssalon, hun, hun arbejdede på. Og det begynder han at spørge ind til, og hun siger, at hun sagde op. Og så begynder han jo sådan at tænke videre over det her med, at hun alligevel havde 65 dollars til deres busbilletter til, til Los Angeles. Og han antyder ret kraftigt her, at hun enten har det sted prostitueret sig, eller at hun har været utro for at få pengene til, til bussen til LA. Men det benægter hun. Og så prøver slide og redde trådene ud imellem dem. Med at fortælle det her med, at, at, at ofte når der er utroskabsmistanke og sådan noget, så, så, er det ikke rigt, altså, så har det ikke hold i sandheden. Det beror i alle mulige andre ting, at der er mistillid øh, imellem og alle mulige andre anspændinger. Han prøver ligesom 
nu, nu prøver han jo aktivt at gå ind og, og være sådan en slags marriage counselor, der, de to her. Og, men Lugine, hun er sgu ikke interesseret i at tale videre om det her. Det er igen lidt det der, ligesom om, når der bliver gået til hende, og når det bliver alvorligt, så, så skifter hun, så prøver hun at få samtalen til at skifte fokus. Altså, så hun, igen, det, det, hun vil ikke ind i sådan noget. Så hun får øh, slide til at holde ind ved en øh, ny tankstation, og her der får hun alle den her tankstations Texas Gold Stamps, hvilket Captain Tanner, han ser på afstand, og selvfølgelig også er lidt forundret over. Igen, igen begynder han sådan at danne sig et billede af, hvad det er for nogle mennesker, han, han, han forfølger. Christian, det, det er vel også... Selvfølgelig er der noget humoristisk anstrøg stadig med de her gold stamps og sådan noget, ikke? Men, men det er vel en karaktersituation, som har anstrøg af noget mere dybde og noget mere alvor, end, end måske den komedie, vi har været i, som vi er i her. Er det ikke, er det, ikke det? Jo, altså vi skal... Vi skal have, have skrabt lidt i den her overflade af, hvem vi tror, de her personer er. Og jeg, jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt, at de har, de har nogle hemmeligheder her. Og, øhm, han vil gerne hisse op, Clovis, øh, over, at, at hun først siger, at hun har, hun har selv sagt op, og hun har ikke været sammen med ham, Donny, der. Og, og da han så går hende på klingen, så siger hun, at hvis du var halvt så lækker som ham, Donny, der, så bla 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 bla. Så der er helt sikkert noget, om hun har været sammen med en anden mand, mens han har været i fængsel, eller om hun har prostitueret sig. Det, who knows? Men, yes, men det giver det, det skal, og det er, at vi kan se, at der er nogle gnidninger imellem, og at hun ikke er bare den, den uskyldige mor, som nu bare gerne vil have sit barn tilbage, og har været uskyldig i de fængsel i tre måneder og sådan nogle ting. Altså, der er noget mere til hende, og selvom hun er bossy, så har hun altså også nogle svagpunkter. Så det synes, jeg, det synes jeg er rigtig godt, at vi skal, skal begynde at lære hendes karakter noget bedre at kende. Jeg fik jo nemt, at de var i fængsel, at hun skulle bruge en mand til at skaffe sig barnet tilbage. Mm. Man begynder måske at tænke lidt her om, hvor forelsket er hun i ham? Har hun været sammen med en anden imens? Og så har hun sagt, at jeg skal have mit barn tilbage, når jeg kommer ud. Og så ved jeg, at det må du fandme selv finde ud af, det er ikke mit barn. Så har hun tænkt, at jeg, jeg kan måske presse Clovis fordi det er ham, der er faren, og så kan jeg bruge ham til det. Mm. Øhm, så jeg begynder at tvivle lidt på hendes kærlighed, hvor, 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 meget, hvor meget hun går op i, i, i det med at få barnet tilbage, i forhold til at, at få ham tilbage. Hvor ligger hendes prioritet af hende? Så det synes jeg er interessant nok. Og så, sjov nok, altså Slide, han har jo han har været igennem sådan noget øh, kriseterapi-kursus. Øh, så, så prøver han lige lidt af det, og det går ikke skide godt. De to har rigeligt at gøre med at råbe hinanden, og så er det pludselig ham, der får skylden. Ja. Hun siger også, why did you have to come in your police car? <laughs> ja, altså. Og der mander Clovis sig i det mindste op, og så siger, det er ikke hans skyld, det er din skyld. Mm. Og så tænder hun af. Så ja, ja, jeg, jeg synes, det giver rigtig meget her. Åh, oh, ja, det kan blive svært, det der med karakterudviklingen i sådan en lille bil her. Men, men jeg, synes, jeg synes, det går rigtig godt lige nu. Jeg har et rigtig godt begreb om, hvem karaktererne er, og hvad, hvad der eventuelt kunne være nogle buttons, man kunne trykke på senere hen, mm. hvis de skulle ud på et overdrev. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Hun er også meget bekymret over, at de i radioen har sagt, at hun er en unfit mother. Ja, præcis. Øhm, hvor har de det fra? Det kommer vel ikke ud af ingenting. Øhm, men i hendes verden, der er hun den ideelle mor, som tilfældigvis har været i fængsel i tre måneder, og skulle selvfølgelig bare altså, hente sin baby fra daycare, altså, som om hun havde været væk et par timer. Ja. Så... Så, så hun er en eller anden form for virkelighedsfjern. Det er bare, det er bare et spørgsmål om, hvor langt, er, hvor langt er hun ude. Altså, 
er hun helt deranged, eller er der bare sådan nogle små ting, som hun vælger at ignorere, fordi det er måske den måde, hun er vokset op på. Præcis. Og jeg synes, det er interessant, at du siger, fordi vi får jo ikke noget klart svar på, om, om hun har øh, været close utro, om, om hun har haft andre planer, altså det du siger der. Men altså, det bliver jo antydet i hans spørgsmål, og så bliver det afvist i hendes svar. Og så kan man jo så vælge, hvem man tror på. Altså, ikke? Ja. Der, der er ikke der, der, jeg synes, hvis, hvis man skal tale hendes forsvar, så når der er noget, hun ikke vil tale om, så skifter hun emne. Til gengæld, så virker det jo ikke som om, hun har løjet om noget undervejs. Altså, der, vi, vi får ikke på noget tidspunkt fanget hende i en løgn, så vidt jeg lige kan, kan gennemskue. Ikke? Så derfor, det, det taler selvfølgelig til, at når hun så siger, nej, det har jeg ikke, at, at så er det sandt. Og det er nok egentlig også sådan, jeg ser det. Altså, det kan sagtens være, at hun har prøvet at manipulere nogle af de her andre øh, mænd. Mm. Øhm, men, men så måske uden held. Ikke? Men, men, det, men vi får jo ikke noget endelig svar på det. Så det, det, er, det er der, og det er der klart ting, der bliver, der bliver antydet. Øhm, ja, nogle, nogle scener med lidt mere alvor i. Ja, lige kort, Christian, den scene, der så kommer bagefter i Louisiana, nabostaten, der er der to unge betjente, der har deres biler på, på værkstedet. Og så hører de, hvor tæt på kidnapningen i Texas den foregår, så de hopper i bilerne og kører sted. De vil være med. Det, det synes jeg jo er 100% spillet for komedie, det her. Både i framing, når de her betjente sådan skulle lidt karikeret nedefra, og med masser af tykgummi, og, og det de taler om i forbindelse med de her biler og sådan noget. Altså det, det, det er play for laughs øh, for mig. Det er ikke fordi, jeg synes, det er dårligt. Det er bare ikke en scene, jeg egentlig føler, jeg havde brug for. Jeg, jeg ved ikke. Hvor, hvor du hen, jeg synes, den har en lidt mærkelig nuance i forhold til den, vi lige kom fra. Men, ja. men, at, men det er måske meget fedt, at det bliver lidt slapstick igen, eller hvad? Øh, nej. Nej. Jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvad vi skal bruge de her to betjente til. Øh, altså, de er tre timer væk fra Texas. Øh, altså, hvis, hvis det skal sige et eller andet om politiet, lad så, så lad nogle af de andre lokale sige noget. Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor de skal komme fra en helt anden stat, og så pludselig skal køre derover. Det bliver så meningsløst, og specielt når vi ved senere, hvad, hvad vi egentlig skal bruge det til, hvilket er ja, stort set ingenting, så bliver det endnu, giver det endnu mindre mening, at vi rent faktisk skal bruge så lang tid på det fordi vi skal jo tilbage og tjekke med dem undervejs, hvor langt er de nået, hvad sker ja. der nu, det, det virker så meningsløst, til gengæld så, altså, så, giver det lidt, altså, så fungerer det lidt bedre end den scene, vi så skal over i, fordi den er en direkte follower på det der med de der Texas Gold Stamps, men det bliver måske bare lidt for langt til, at vi har haft den der seriøse ting, og nu har hun ligesom koblet af ved at få sig nogle flere Texas Gold Stamps, og så skal vi ligesom lade det ligge. Nu skal, nu skal vi lige se, hvad, hvis de så får lov til at brygge over det et par timer, hvad sker der så? Og så har de så klemt den her sekvens ind. Men altså, det ville være det første, jeg klippede ud, hvis det var, hvis det var mig, der var klipperen på den her. Jeg er helt enig med dig, men jeg tror du også, du har ret i, hvad det, hvad det, hvad det lagde bruges som bro til, ikke? netop fordi jeg, jeg er helt med på, at hun er sådan en, der kan skifte ja. øh, humør fra det ene øjeblik til det andet, ikke? men, men det, det havde nok været altså, voldsomt for os at sidde i, og man kan også se, når vi klipper tilbage til ham, så Clovis han sidder stadig med en hånd op for panden, og han, altså, han, er, han er jo ikke ude af det sind, øh, som de var i før jo, bare fordi hun har tilsynelig har glemt alt om det. Jeg, jeg, jeg tænker lidt... Det er ren spekulation. Hvorfor har vi dem med? Altså, da, da jeg så filmen, både da jeg så den i 90'erne og nu her, så var min første reaktion i forhold til alle de politibiler, der ender med at være, at det er et, det er et overdrev, det er et fortællemæssigt overdrev. Men, men en af de få ting, jeg har kunne finde ud af, om den virkelig hændelse, det var, at der var over 150 politibiler, der endte med at udgøre den her karavane her. 
Så, så det er jo rent faktisk ikke et overdrev i forhold til den virkelige historie, selvom det føles sådan filmisk. Og jeg tænker, det kan godt være, at en del af de ting, som vi har researchet sig frem til, det er, at, at der var sgu betjente fra nabostaten, som synes det lød så interessant og spændende og ikke havde noget at lave, at de kørte over og deltog. Og så er det derfor, at de har følt sig motiveret til at, til at tage det med. Altså, øh, det, det kunne jeg godt forestille mig, var årsagen. Men, men jeg, jeg er også med dig, at det, det er stadig en ting, hvor man siger, det, det fortællemæssigt synes jeg, det, det, det mudrer lidt, eller, eller er måske et element, vi ikke havde behøvet. Det kunne sagtens være skåret fra. Ja, altså, de føler jo ikke historiens slag, hvis alligevel tager sig et par små friheder her og der, men på nogle ikke så, så vigtige ting. Jeg synes jo, at de får, de får brugt rigeligt med politibiler undervejs alligevel. Så om man, om man har den der detalje med, at der rent faktisk var nogen fra en anden stat, som kørte over og joinede, mm, ja, det, det, det er måske meget så. Det, det fungerer som en god breaker. Så. Ja. Jeg, jeg kunne bare godt forestille mig, at det er, det er et element, de har hørt fra den virkelige historie, så bliver ja. forelsket i, og det skulle de så have med, selvom mm, det ja. er ikke sådan helt organisk og brugbart. Anyways, som du siger, mens øh, Lou Jean, hun kigger i tilbudskataloger for at finde ud af, hvad hun kan få for alle de her gold stamps, så går det jo op for hende, at ja, hun skal tisse, som Clovis jo så korrekt havde forudset. Øh, og han er utilfreds nu, fordi de, de når aldrig frem til Baby Langston med den stoppen og starten her. Imens så har Captain Tanner, han har fået fat i Lou Jeans generalieblad, og, og nu får vi så også at vide, at hun har siddet inde 8 måneder for noget småtyveri. Øh, Clovis, han har siddet inde øh, for nogle lidt flere og lidt større røverier. Han har fire måneder tilbage af en et års dom. Det vil jo så sige, så er de jo ind samtidig. Så det er måske noget, de har lavet sammen. Yeah. Øh, men som Tanner, han siger og husker at sige til sine folk, ingen af deres forbrydelser, de har været bevæbnet eller voldelige. Så, så der er altså ikke en historik, for det, de har gang i nu med at bevæbnet kidnappe en betjent. Så Tanner kan jo godt regne ud, at det, det er en es- situation, der er eskaleret øh, ud af deres kontrol på en eller anden måde. Øh, nå, så i mellemtiden, der må, må øh, Lugin og Chloe så have fået kaldt over radioen til, til Tanner, at Lugin skal på toilettet, fordi nu ankommer der et transportabelt lokum. Jeg tænker, hvis hun bare skulle tisse, kunne de ikke bare være holdt ind til siden, når hun var hoppet ud i en busk eller et eller andet. Men, men hvis vi skal have det her setup med det her transportable lokum. Clovis, han er, som du, du antydede, øh, derhen på tankstationen, han er jo ikke dum. Han falder sgu ikke for deres trick. Han øh, tvinger først ham chaufføren, der kommer med det her transportable lokum, til at stille, til at koble det fra øh, lastbilen, og så køre væk. Så de jo altså ikke kunne få <laughs> Lugin ind i toilettet, og så bare køre sted med hende, ja. <laughs> som tydeligvis havde været deres plan. Og derefter, så, så får han jo så afsløret, at der faktisk gemmer sig en, en bevæbnet betjent inde på det her lokum, fordi han siger, jamen hvis ikke der er nogen derinde, så kan jeg jo bare skyde huller i det. Og det siger han tilpas mange gange, indtil der er faktisk en betjent, der, der kommer ud med, med pistolen og hænderne over hovedet. Så han er, han er, jo, han er jo smart nok, Clovis, og kalder deres forskellige forsøg. Og så har vi så et, et matchcut, som er det her, når du klipper fra et billede til et andet, der matcher, men er et helt geografisk andet sted. Et af de mest historiske er i Kubricks 2001, hvor en af aberne, da de har fundet ud af, at de kan bruge knogler til, som våben, så kaster den den her knogle op i luften, som så i slow motion drejer rundt, og matchcutter flere tusind års evolution frem til et rumskib, der drejer rundt op i, i, i rummet. Der har vi et matchcut her, som er fra Goldie Horn, Lugin, der træder ind og lukker døren på, øh, på lokummet til Baby Langston, der åbner døren hjemme, hvor der så er en helt flok journalister, som kommer 
for at interviewe den toårige. Altså, de bliver fremstillet som nogle gribe, de her journalister her i den her film. Ikke? Hvad siger du til hele øh, lokumssekvensen, og så matchkortet og den måde, de journalister her bliver, bliver fremstillet? Ja. Nå, jeg, jeg synes, det, det, det er meget sjovt. Altså, selvfølgelig skulle hun ikke tisse, og så skal vi have et follow på det, og nu skal hun, og så... Ja, så må vi have lidt af det. Jeg, jeg synes godt nok, Clovis, han kommer op i, i et øje og giver igen. Hold op, han, han ser sådan helt virkelig intens ud. Jeg tænker, slap nu af, så får du en, en blødning eller et eller andet. Det, altså, jeg synes indimellem, når han skal være en mand, så viser det sig, at han ikke rigtig har styr på, hvordan man er det. Så får den altså lige 30 ud ind for meget. Men, men det virker... Må, 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 må jeg spørge, er, synes du, er det... For jeg er helt enig, altså det er tydeligt, når han prøver at mande sig op, så, så har han slet ikke styr på situationen. Altså bliver det, det bliver øh, overdrevet, og det bliver altså mere panisk. Øh, lidt på samme måde, som da han trådte ind i billedet til at starte med. Men bliver det... Og jeg, jeg er selv en lille smule i tvivl, men bliver det for meget? Altså fordi det er jo også en delvis komisk effekt, at, at han er så meget ude at skide, når det er... Øh, jeg, jeg, jeg er nok endt på, at jeg synes, det er lige præcis øh, inden for, hvor jeg synes, det kan forsvares og, og er velspillet. Så jeg, synes, så jeg synes, det er en fed karakter og fedt spillet, at jeg, jeg, jeg forstår og følger hans paniske ting. Men det er fordi, filmen også lægger så meget komedie, at jeg synes, det kan forsvares. Hvis det var spillet rent en til en dramatisk her, så havde det nok været for stor en præstation. Ja, øh, jeg, jeg har det sådan, at hvis, hvis det er det, hvis det er det spor, han lægger sig i resten af filmen, så er jeg blevet rigtig træt af det. Mm. Men jeg, jeg synes, det er tilpasset den her situation, så fungerer det rigtig godt. Øh, igen, det fortæller om, om karakteren, og, og han er jo en helt anden, øh, så snart vi kommer ind i politibilen igen og kommer videre. Så det, det synes jeg sådan er rigtig fint. Jeg synes, det er et rigtig godt valg. Det bliver selvfølgelig lidt komisk, men jeg synes også, det bliver sådan lidt, okay, er han, er han helt stjernepsykotisk, og det viser sig, det er han jo så ikke. Så jeg synes, det er fedt. Man kan godt se, hvorfor de måske har været tiltrukket til hinanden, hvis hun har oplevet ham i en situation, hvor han har forsøgt at mande sig op eller et eller andet. Og så har hun mm. tænkt, hey, han er ligesom mig. Så, så, så det, jeg, jeg synes, det er, ret, det er ret, ret fedt. Ja, men altså, et mobiltoilet, det er sådan et, det er sådan et tøhø, synes jeg. Ja. Men, men når man så finder ud af, at politiet bruger det, så synes jeg faktisk, det er meget fedt. Ja. <laughs> så, så det er jeg ret vild med. Kottet, det, det, det synes jeg er ret fedt. Jeg synes altså også, det her øh, toskud, hvor vi har øh, Mashburn til venstre og Tanner til højre. Og så ser vi ham, politimanden, øh, som kommer ud af toilettet. Han kommer langsomt gående op ad marken over et hegn og snakker med dem. Men det er hele tiden dem, der har fokus på. Mm. Øh, jeg synes faktisk, det er en meget fed framing, at, fordi så tit, når der er to karakterer, der snakker sammen, så skal der ikke ske noget i baggrunden. Det, vi skal ikke distrahere fra det. Men vi ved jo allerede, hvad det er. Altså, vi ved, at Glow, vi står og vifter med den der pistol, og hun skal lige tisse, og politimanden skal væk og alt det her. Så det hele, det er sådan ret naturligt, at det sker i baggrunden. Mm. Øh, så derfor, så, så, er det, så er det bare fedt. Jeg synes, det er, det er en super fed framing. Også fordi vi zoomer ikke så langt ud, at vi skal se dem i, i altså fuld figur. Øh, vi skal se det vigtige. Så altså, ja, jeg, jeg er ret vild med det her. Og så de der journalister. <laughs> mm. <laughs> jeg ved ikke, hvad der er værst, om det er dem eller uh, Mrs. Lobby. Øh, fordi jamen, hun vil ikke sige noget hun vil slet ikke vise barnet frem og så ender hun alligevel med at snakke en hel masse og så fører de barnet frem som sådan en eller anden form for trofæ de har vundet ja. og så begynder journalisterne at stille dumme spørgsmål altså knægten han er to år gammel hvordan har du det med det kan du sige farvel til din mor og far for du kommer aldrig til at se dem igen og, og han begynder at græde og det gør jeg sgu også det, det, ja. det, 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 det er for meget synes jeg 
men, men det er jo igen også sådan noget der, 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 der lægger lidt brænde på, at selvom de tydeligvis er lidt fucked up her, Klose og Lugin, altså, åh, det, det er svært at sige, hvad man ønsker for Baby Langston, fordi det, jeg ved ikke, om man kan sige, at de er tilregnelige forældre, <laughs> men man ville jo ønske, at de var og at de var det gode sted at sende Langston hen, ikke? fordi det her er jo en form for overgreb i, i, imod det stakkels barn, ikke? og, og øh, de her plejeforældre, jamen, de, de ligner jo langt mere et par virkelig kedelige bedsteforældre, som ikke giver barnet jo måske en, en sikkerhed, men jo ikke sådan en varm og kærlig og tryg opvækst, vel? Ej, de virker godt nok kolde begge to. Helt vildt kolde og ligeglade. Altså, ja, ja. Altså, det, det føles som om, det er en meget hård kontrast og bevidst valg på den måde, så man i hvert fald på ingen måde skal have sympati for dem og for der, hvor drengen er endt. Altså, de, de slår ham jo ikke, men, øh, men man tænker også, at det, det bliver godt nok et skidt hjem at vokse op i. Ja. Og, og det, er jo, det er jo lige præcis det, kan man sige. Ikke? Fordi jeg sige, jo, man kunne godt have lavet den i går så en mere nuanceret på den måde, at det kunne have været et godt, det kunne have været god plejeforældre, og det kunne have været nogen, hvor det, hvor det tydeligt, at de elskede Langston, og, og ville gøre hvad som helst, og det var et perfekt sted for ham at vokse op. Men, men det skal man bare heller ikke tage fejl af, at det vil, det vil heller ikke gøre det hele mere øh, neutralt. Det vil tværtimod farve kloge, som måske især Lugin, øh, mere negativt. Så, så, så det vil også være et meget bevidst valg, der også meget tydeligt vil, vil, vil lade nogle følelser hos øh, publikum. Så det, det er ikke bare, altså det der, når jeg tror, der er mange, der sådan siger, jamen det skulle have været mere nuanceret, fordi så kan man mere selv føle og vælge at mærke, men så, så tror jeg, man undervurderer, hvor meget det også ville have farvet oplevelsen. Jamen det tror jeg også, det tror jeg også. Altså filmen har et klart budskab og en klar historie at, at fortælle, og det mudrer det altså bare, hvis vi begynder at pludselig har nogle sympatiske plejeforældre her. Så, så jeg, jeg, jeg skulle godt lide det, den, den måde det er stillet op på. Fordi det, det mærker jeg ret tydeligt, at det ikke er den historie, jeg skal blive involveret i. Jeg tænker ikke, efter jeg har set hende den første gang, og nu ser ham og den måde, han bærer barnet på, frem på, og, og hvor sur han ser ud, der tænker jeg også, det her er på intet tidspunkt et par, som turner, og så skal jeg til at sympati for dem. På intet tidspunkt. Så, så det synes jeg, jeg kan sgu meget godt lide, at den er så klar i spyttet, så det er i hvert fald ikke en vinkel, du skal sidde og tænke over. Det er ikke det, der er det vigtige. Mm, helt klart. Hello. Because I know why you're here, but I have nothing to say. We'd just like to see the child, Mrs. Lizzie. Well, of course, the, the child board says that the child is ours to keep now, and, and we love him very much, and... I'm his mother. We understand that. How old is the little boy? Uh, oh, he, uh, he was two in January. You sure would like to interview him. Oh, wow. Uh, Fern. Fern? Langston, you know where your papa is? Who's your mama? Could you wave goodbye to your real mama and papa? Can you say papa? Are you happy? Do they treat you all right here? He's our boy now. We give him a good home, and he has all the love that he'll ever need. Right here. All the love, baby Langston. Oh, no. Christian, en anden karakter, som man nu kan diskutere sådan om, hvor, altså, 
hvor, hvor ligger sympatifaktoren der og sådan noget. Det er vores gode Captain Tanner. Øh, der, der nu vil jeg være som sagt et stort følge, også af civile. Øh, og imens så holder Clovis og Lugina og Slide, de holder ind, køber noget fastfood, øh, mens Tanner han mødes med et par skarpskytter fra Texas Rangers, og de to skarpskytter, de er helt klar på at dræbe øh, Lugina og Clovis. Det mener de sagtens, de kan gøre. Men da de så ligger klar, så er mørket ved at falde på, og de vurderer, at chancen for at ramme er 90%. Men det er ikke nok for kaptajn Tanner, så han afblæser dem på det her tidspunkt her. Ja, hvad siger du? Hvad gør de her ting i forhold til sympatifaktoren for ham? Dels det, at de Texas Rangers er indkaldt, og dels det, at han så afblæser dem, fordi han ikke vurderer, at 90% er nok. Er der sådan lidt... Er der sådan lidt, vi talte om uh, License to Kill tidligere, <laughs> men der hvor uh, Bond han springer ned og løber igennem på skaset, og M han så uh, forhindrer uh, Secret Service agenter i at skyde ham, fordi han siger, no, too many people, og der er bare ikke et øje. <laughs> <laughs> altså, ja. havde, 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 havde en mindre empatisk uh, Captain Tanner, havde han ikke bare sagt 90%, hvad du er, det er, sgu en, uh, det er risikoen værd. En, en fladere figur, mm. øh, vil jeg sagt, okay, det, det må vi så lære at leve med. Men fordi jeg synes, at vi allerede bygget det op, og han har fået sagt det også til, til en af kollegerne, at altså, they're just kids. Altså den der eskalering med, at nu lige pludselig to Rangers, det synes jeg, han er fuldstændig vanvittigt. Og det er også derfor, det er vigtigt, at det ikke er ham, der ligesom kommer og slæbe dem med dem, at det er Mashburn, som har skaffet dem. Ja, præcis. Øh, fordi vi er ikke helt klar til, at skal, skal, skal gøre regnskabet op for Tanner. Så, så jeg ser det helt bestemt som om, at det her er sådan lidt en, en convenient ting. Nej, det er desværre ikke godt nok. I er nok nødt til at pakke det sammen. Øh, så, så det kan jeg godt lide. Det giver noget til at tage, og det viser også, at der er en vilje til at forsøge at løse den her situation relativt, ja, uden, uden for meget skade. Altså, det bliver selvfølgelig svært med alle de pile-ups, der kommer, men, men i hvert fald uden skade til hovedfigurerne. Øh, der er ikke nogen, der skal executes her i den her ja. film. Så, så det synes jeg er rigtig godt. Jeg kan godt lide, at det udvikler sig, fordi der er grænser for, hvor meget øh, politibils billeder jeg har lyst til at se. Så på en eller anden måde, så skal vi have, have noget andet. Øh, og så når de gør stop, så skal politiet selvfølgelig også gøre stop, og de sætter nogle barriere op. Og så synes jeg, det er ret fedt. Vi har fire drenge på deres øh, cykler, ja. som cykler igennem barrieren, og det første, jeg tænkte, var bare, E.T. much? Ja, præcis. <laughs> præcis. Altså, det er... Det er Americana in the middle of nowhere, her lille by og drenge på cykler. Øhm, jeg, 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 det var sådan en lille ting, hvor jeg tænkte, okay, hmm, det kunne måske være et meget fedt billede, nogle drenge, der cykler igennem en, en barriere, nogle politifolk. Ja, øhm. ja præcis. Og jeg må sige, der er jo ingen tvivl om, at Spielberg har lavet det setup her, at der har han tænkt på sin egen barndom. Ja. Øh, og det er selvfølgelig nogle minder, der, der inspirerer videre til, til IT, ikke? Ja. Jeg synes, ja, ja. de er troværdige, de to Rangers også. Men det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig også rigtig Ranger, har jeg læst mig, læst mig til. Og, og det kan man sige, det er jo generelt, at der er faktisk mange af birollerne i den her film, der er castet af lokale og rigtige mennesker. Ja. Både folk på tankstationer og betjente og folk, de møder og sådan noget. Ikke? Ja. Men de, har jo også, de kigger også på hinanden, fordi altså, de har været i felten så længe, at de kan godt høre på Tanner og hans forklaringer, at det er fordi, han ikke har guts til at gå efter The Kill. I deres optik. I, eller? Deres, I deres optik, ikke? De sender lige hinanden på blikket, næsten som om de ryster på hovedet og himmelvendte øjne, ikke? Men, mm. men det er nok til, at vi lige opfanger, at de er bestemt ikke enige, men han er, han er chefen, så må vi se, hvad det ender med, ikke? Ja, præcis. Captain? Ja. Yeah. This is Mark Fino. Hey, Captain. Howdy. That's Logan Waters. Howdy, Captain. How are you, sir? They're Rangers. 
They think they can drop it, old boy, Captain. What do you got there? I got a seven millimeter Magnum, four par scope, Mauser action. I'll be shooting a 148 grain bullet. At 300 yards, hit a dime. Can you guarantee slide won't be hit? At this distance? Oh, absolutely. Well, how am I gonna know they'll be killed outright? If it's a spasm shot you're worried about, I figured to hit the boy in the brain and the medulla and cut his motors. What about the girl? Same thing, Captain. She'll be dead before the sound gets there. So you don't want her? Well, maybe just one piece. Small piece, I don't know. I'm not that hungry. Get him out of breath, Luke. But I have some more honey, please. Want another one? I always want to say I love you. Don't say too loud. Hey, he's got a wishbone. Come on, dude. Come on. I don't know. I can't tell the boy from the doorpost. And we've lost our light. How are you going to score through that glass? Captain, the glass will be no problem. Well, put that stuff on me. Give me a number. I'd say it's better than 90%. I'm going to have to say no to you, boys. Captain, that's a pretty good number. I mean, uh, we won't get a whole lot of chances as good as this one. It's not good enough. It's a long ways from here to Sugarland. There's lots of possibles we haven't tried yet. I've been on the force 18 years. It's been my good fortune not to have killed anyone in that time. That's the way I'd like to keep it. Noget andet, vi lige skal have en krølle på halen med, det er de der to betjente fra Louisiana. De nærmer sig også. De øh, kører hver deres bil, de joker og de synger over radioen undervejs. Og imens der er der så to andre betjente, som er ved at lægge en fælde. De vil nemlig påkøre øh, kidnapperne, når de passerer dem. Yes, Clovis og Tanner, de taler sammen over radioen, da de her fjolser, de så kommer og torpederer dem. Øh, men, men Slide, han... Øh, altså her, der kunne han jo bare lade sig blive torpederet. Og så er det nok overstået. Men han kører jo godt og undviger. Så alle turberne i stedet for smadrer sammen med de efterfølgende politibiler, altså de her idioter der, der har tænkt, nu kører vi ud, og så smadrer vi ind i dem. De kører så i stedet for at køre sammen med slidesbil, så smadrer de ind i en masse andre politibiler. Der er nogle enkelte der kommer, politibiler, der kommer forbi det her kaos, men de smadrer så til gengæld sammen med tosserne fra Louisiana. Uh, uh, yes, der, der går der jo Cannibal Run slapstick i den her. Captain uh, uh, Tanner, han er bestemt ikke tilfreds. Han vil have en helikopter i luften, og så vil han have, at alle betjente, han ikke kender personligt, de skal holde sig langt væk fra det her. Jeg kan godt forstå hans reaktion. Han er jo omgivet af tober på det her tidspunkt her. Øh, hvad siger du, Christian? Er det too much slapstick, eller er det sgu meget sjovt? Øh, det er vel også okay, at der kommer lidt, øh, lidt action på drengen her, eller hvad? 
Ja, hvis du siger det. Øhm, <laughs> ej, jeg, synes, jeg synes, der, der går lige lovligt meget i det. Altså, selvfølgelig med alle de personer, så, så er det jo, at, kommer de til at køre ind i hinanden, hvis de kører i en lang konvoj. Fair nok. Men... Øh, jeg ved, Jamen, det, er, det, er, det er for dumt det her, ikke? Også det der med, at der er nogle betjente, der tager sagen i egen hånd og siger, haha, vi smadrer ud foran øh, kidnapperbilen, og så misser det, og så kører folk sammen, og så er det lige præcis timet med, at de der tober fra Louisiana, de kommer ja. kørende og smadrer ind i boss og sådan noget, altså. Altså, jeg, 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 kan slet ikke, jeg, jeg kan slet ikke finde ud af, hvorfor det her med de der Louisiana-folk er med, og hvorfor der er så mange ting, der kører ind i hinanden, men... Øhm, jeg er sådan lidt undecided på, om de der lokale, der tager et initiativ, om det er forst, fordi okay. det, det er, det er en, en fortælling, som vi skal bruge igen, at, 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 at grunden til, at alle de her betjente, de møder op og tager del i den her konvoj, men det er simpelthen fordi, det er, man er en del af noget større, og vi kommer til at se både civile og også politibetjente i det her tilfælde, som gerne vil være en del af, af noget større, og de tænker ikke på, og bare melde sig og sige, hey, vi vil godt være med, er der plads til os? Nej, de, de, de begynder simpelthen at tænke, det kunne være mig, der blev helten. Det kunne være mig, der fik al den ære, som kapten Tanner måske har. Der sker aldrig noget her i, i Bumfuck Texas her, så, <laughs> så jeg starter min egen plan. Jeg er genial. Jeg skulle være blevet kaptajn. Og, og, og fordi det ligesom er sådan en narrative, som vi skal bruge igen senere, så har jeg sådan et, mm, er det så et setup? Eller, 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 eller er det bare dum action? Aha, så kører vi ind i dem, og så er der en masse, der får lykke, og så er der lidt action ud af det. Eller er det rent faktisk et, et setup, så vi kan se, at hvis politiet begynder at tænke på den måde, jamen så er der måske i Texas nogle skydegale civile, som også kunne tænke, at det kunne jeg også være med i. Mm. Og så begynder at tænke outside the box. Fordi, jeg, jeg tror, min, det, 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 der hvor jeg ikke kan finde ud af, hvor jeg lander, det er, at min argumentation over for mig selv, det er, hvis den scene ikke er der, hvis der ikke er nogen politibetjente, der begynder at tænke outside the box, hvor stort et spring er det så, når der pludselig er nogle civile, som får den idé? Jeg er ikke sikker på, om det fungerer, uden at vi har en form for setup, men jeg har godt nok ikke meget for den måde, det bliver sat op på. Nej, jeg, jeg, jeg synes også, det er fint, at der er betjente, der, altså, at det ikke er nemt for tanner at kontrollere de her. Der er mange, der, der synes, de skal alt muligt selv, og det kan de, der lige løse, og så kan de lige blive helten, og så meget sker der alligevel heller ikke i lokalområdet. Og sådan, ja. ikke? Øh, det skal bare, altså, det er for, åh, det er for plat og for... Ja. Også, også, også for random, den måde, det så endelig sker på, da de der Louisiana dudes, de så kommer, ikke? Ej, det, det kan jeg slet ikke med, altså... Mm. Den del af det, det kan jeg ikke forsvare på nogen måde. Det er skubbet ud til højre. Jeg tænker kun på de der, de der, to, de der to betjente, hvor den ene af dem, han tænker, han skal lige være smart. Ja. Øh, ja. I don't know. Den der solnedgang, der, det er ellers pænt, var. Ja, 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 ja. Jo, jo. Absolut. Prøv at, igen, der er stadig masser af flotte billeder her. Helt sikkert. Jeg er heller ikke sikker på, hvorfor de skal synge til hinanden. Men, men jeg er da imponeret over, at bilen er... Det ser så pæn ud. Jeg bliver, jeg bliver ved med at tænke, at det her det udvikler sig til et eller andet stort. Vi har, nu har de fået to store scener, øh, altså hvor de ikke bare kører igennem landskab med replikker og sanger og intentioner og alt det her. Det, de er simpelthen nødt til at ind i et eller andet stort, og så ender de bare på siden. Ja. Øh, men men det er, man kan sige, at det er jo sjovt, og det er noget, som igen som spil, vi også bruger senere, det her med, at, at der er et handlingsspor, der kører, men så sætter vi stille og roligt lige nogle bikarakterer eller et parallelt spor i gang. Hmm som så udvikler sig for, at de ting, de så støder sammen her, bogstaveligt talt, ikke? men de to i historiespor, så mødes. Men jeg øh, forventer og håber, at i 
øh, de kommende eksempler, vi har på det, at der er det noget, der bidrager mere til historien, har en større pointe, andet end at det er altså, virkelig bare altså, en lille random ting, mm. som er altså, helt overflødig, som sådan nemt vi kunne klippes ud. Ikke? Ja. Ja. Det er ellers fedt, det er skud, hvor Tanner han går ind i mellem de smadrede politibiler, der var han siger, at han vil kende navnet på alle dem, der kommer her nu, og han vil ikke alle mulige hillbillies. Det er faktisk et rigtig fedt skud. Det er super Helt over til højre og går igennem nogle biler og sådan noget. I love it. You crazy son of a bitch, you tried to rack us up. I goddamn sure as hell didn't. I've been to driving school, and the proof is you're living in squawker. Oh, they're gonna be some man. I really don't care. Give me some gun. I'll drive all night. Don't stop for nothing. And don't call me no son of a bitch. Clovis, honey, don't do no good running from a tornado. Who else is out there, Ernie? Lord only knows, Captain. Well, call them all in. All except Highway Patrol out of Region 2. I can't call him by his first name. I don't want him out there. Yes, sir. I want a helicopter. Helicopter with the searchlight. Well, uh, Tanner, han har fået sin helikopter. Men helikopteren, den kan ikke finde Clovis og Lugin, fordi de har skjult sig mellem en masse andre biler ved en stor brugtvognsforhandler. Og så er de sådan ligesom kamufleret øh, lygterne på, på politibilen med, med tilbudsskilte. Mens øh, Clovis og Lugin, de er væk fra bilen et øjeblik, så hører slides over politiradioen. Lugins far taler, og jeg synes, han lyder bestemt ikke som en rar mand, øh, eller som en kærlig far, så man, man begynder så lidt at fornemme også, hvad det er for et miljø, hun er kommet fra. Hun kommer tilbage, Lugin kommer tilbage til, til slides, som jo selvfølgelig er linket med, med håndjern på, på bagsædet. Øh, hun kommer med et tæppe og noget mad til ham, fordi han skal overnatte i bilen. Og da hun gør det, så beder han hende om at slukke politiradioen. Og Christian, jeg, jeg har næsten på fornemmelsen, at han beder hende om at slukke den, for at hun ikke skal nå at høre sin fars stemme og blive såret over det, mere end at det er fordi, han ikke vil kunne følge med i, hvad der foregår. Hvad siger du til det? Ja, altså der kommer noget static, da hun kommer ind i bilen. Så han er måske bange for, at der kunne komme noget der. Øhm, ja, jeg ved, altså, det, det er jo sjovt, fordi da jeg så den, der tænkte jeg, at, øh, at, at det, det var simpelthen for, for at give noget, øh, for at vise hende, at han ikke er på politiets side. Han skal ikke have politiradioen kørende hende natten, så han måske kan komme til at kommunikere eller et eller andet. Så der ikke kan opstå noget splid. Det er som om, han er ved at arbejde sig ind i gruppen, jo. Han vil jo gerne være med i hulen. ja. Ja, okay, nå, det er sjovt, fordi jeg, jeg tager det faktisk lidt mere, øh, som om det, det er oprigtigt. Altså, som om han begynder at... Ja, ja men jeg føler bare, at det der med faren er, er næsten overstået, da vi når hertil. Ja, måske. Men, øh, men det kan selvfølgelig være, at det kommer igen. Det er sjovt, fordi det er sådan en scene, hvor, jeg, hvor det starter med, at da faren kommer ind, og han skal forklare os, hvordan det skal, det skal foregå, så sidder jeg og tænker, hold da kæft, det, bliver, det, det er endnu en komisk scene. Det er faktisk ret sjovt, at han er sådan lidt øh, feeble-minded. Mm-hmm. indtil han så begynder at tale, og så begynder han at svine hende til fra en kant af, og så var det ja. faktisk ikke skide sjovt alligevel. Ja, lige præcis. Øh, og der blev jeg sgu taget lidt på sengen, fordi jeg tænkte, nå, det har jeg ikke lige regnet med. Men, men på en eller anden måde, så er det, det er dejligt, at der kommer knas på linjen, da hun kommer tilbage for at snakke med Slide, fordi jeg har ikke lyst til, at hun skal igennem det her. 
det, det vigtige er hendes rejse i forhold til det med barnet, og med Clovis, og hvad sker der med Slide, og, og, og hvor ender hun hen som person. Det er naturligt for politiet at kaste faren ind i det her. De spørger jo også, om, om Clovis har nogle forældre tilbage, men de er døde begge to. Mm. Så det er naturligt for dem, at de finder en eller anden ægtefælde, eller, eller et familiemedlem, som så kan forsøge at snakke dem ned. Så det fungerer perfekt, men jeg har bare ikke lyst til at se den del af historien. Jeg har ikke lyst til at se hende eksplodere over det, og, og være mut eller gå helt banjo øh, i affektion over, over, at det her kommer pludselig ind som et element. Det er faktisk ikke den historie, jeg har lyst til at høre. Så, så det giver mening, men jeg, jeg synes, det er fedt, at vi ikke skal have reaktionen på det. Og shit, for hun charmerende, da hun skal snakke med Slide. Mm. Altså, han er ikke gift, men han har en pige, og hun, hun er virkelig sød og charmerende her. Det er en af de scener, hvor jeg virkelig synes, hun brænder igennem. Det like it. Ja, jeg er helt enig. Og jeg giver det også fuldstændig ret, både i... Øhm, så kan det godt være, at Slide ikke slukker radioen, for at han ikke vil udsætte Lou Jean for at skulle høre det der. Men det er i det mindste så en lettelse for os, ikke? At, at vi er jo også lige pludselig med på det her, med, at vi ja. gerne vil skåne, skåne hende for det, ikke? Så vi bliver, der bliver vi som publikum lige pludselig også lidt på en eller anden måde, som, som Clovis, som Slide her. Øh, vi, vi vil gerne beskytte det her lidt naive sind fra sådan den smerte. Hvor det godt kan være, det kan da godt være, at det pædagogisk var det bedste, hvis det var hun for fanden altså, indså, hvor det ved jeg ikke, fucked up hendes forældre er. Eller, ja, der ja. kan være alle mulige psykologiske profiler til, hvad, hvad det er, der er årsagen til, hun er blevet, som hun er, ikke? Men, men vi er lige pludselig også med på, at gerne ville skåne hen, ikke? Ligesom øh, Tanner måske også er, selvom... Fordi jeg tror heller ikke, han havde forventet, at faren ville reagere sådan, da han Nej. satte ham til at tale. Jeg tror, også, jeg tror, han har den samme reaktion, som du har, at... Nå, men det kan det være, at faren lige siger noget fornuftigt og taler hende lidt til ro, og så... Oh shit, han er ikke regnet med den der sviner der, ikke? Men det er også lidt små med den der static, den kommer, fordi Tanner, han skynder sig i hivestikket eller et eller andet, altså... Ja, faktisk, ja. ja. Det tror jeg, du har ret i. Og, og det, det, det er sjovt, som du netop siger det der med, at det, det er som om, at den lille rejse med faren bliver en lille mini-indkapsling af, af skiftet i tone i den her film. Ja. Nemlig fra, at man ser det lidt komisk, og så lige pludselig bliver det faktisk altså meget alvorligt. Ja. Ja, nu skal, vi er jo cirka halvvejs i filmen, nu skal vi selvfølgelig ikke gøre fuld, uh, fuld regning her, men jeg synes, der er grunden til, at vi sidder og snakker om her, at at vi, vi synes, det er lidt tyndt for hende at, at beskytte hende lidt. Det er vel også fordi, at det har været filmet så intenst inde i bilen. Altså, vi føler næsten, at vi har været den fjerde person i bilen. Mm. Øh, hvis ikke vi er en del af banden, så er vi i hvert fald øh, følelsesmæssigt investeret i nogle personer, hvor vi har siddet i et meget lille rum sammen med øh, i noget tid nu, og vi ved lidt om, hvad de går igennem og sådan noget. Og det gør bare, at nogle af de her følelsesmæssige scener, de sælger endnu bedre. Ja. Fordi, fordi vi føler, at det er Ja, måske ikke en, en ven eller en veninde, men så i hvert fald sådan en travel companion eller et eller andet. Altså, øh, vi, vi er investeret nu øh, halvvejs i filmen, og, og, og de lander altså de her følelsesmæssige slag, som, som Spielberg han kaster ind en gang imellem. Det synes jeg. Mm. Det synes jeg. Helt klart. Jeg er spændt på at se, om man kan holde den hele vejen igennem, fordi sådan en film her, som går mod et specifikt mål, er på et eller andet tidspunkt nødt til enten at dykke rigtig hårdt eller stige rigtig kraftigt. Mm-hmm. Øh, og spørgsmålet er, om der så er plads til øh, følelserne, eller, eller det bare bliver handlingen. Altså nu, jeg synes, det der politiplot på nuværende tidspunkt er ved at øh, gå fuldstændig græsat. Da helikopteren ankommer, så kan man se, så står der nogen, der guider politibiler ind, og man føler bare, man kan se ud i horisonten, at der er politibiler og politilygter, så langt øjet rækker i kæmpe kø for at komme ind og parkere her på den her parkeringsplads. Øh, og man tænker, at det, 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 altså, det går helt amok lige om lidt. 
yeah. Rambo-style-agtigt. Og, og hvordan passer den her lille bitte historie ind i den her kæmpe store setting? Ja. Så man bliver lidt bange for, om det bliver knust alt det her, eller om det rent faktisk kan holde hele vejen til slutningen. Så, så, så jeg, jeg synes, det er fedt, her hvor vi er midtvejs, og så må vi jo så se, hvordan det, om det kan blive ved med at eskalere. Ja, præcis. Og, og, som du, men det er jo også det der med, at antallet af politibiler passer jo faktisk ret godt til, hvordan det var i virkeligheden. Men en, en væsentlig forskel er, at i virkeligheden var det over et par timer her, der er det over et par dage. Så ja. der også er natten med her. Ikke? Og det, det er også, som man siger, det kan godt være, at antallet er troværdigt nok, men man kan sige, at måden de vælger at filme det, det, det er, der understreger det jo også, hvor overdrevet mange der er. Ikke? Så, så det kommer til at virke meget svulstigt eller ja. Ja, ja. meget voldsomt. Ikke? Så, ja. Selvom det er den del er sandfærdig, så kommer det næsten til at virke utroværdigt, ikke? Ja. Eller andet sted. Ja, det er spændende, om, om det kan bære den øh, del, som du siger, Christian. Mr. Sparrow, your influence might persuade your daughter and her husband to give themselves up. Otherwise, I fear not only for the safety of our man, but frankly for their lives as well. Now, do you understand why I have to say that? Yes, sir. All right, sir. Whenever you're ready... You just press this black button down here and talk in a normal tone of voice. When you're ready, just talk in a normal tone of voice. Yes, sir, and press, press this... this button and talk in a normal tone of voice. That's right, yes. Now, you want me to go ahead? Yes, sir, and then just say whatever you think's right. Eugene? Eugene? Lou Jean. Yeah. I know you're all right and a good woman at heart. You know, uh, might have took a wrong turn in life. Well, thank you, I'm Vi skal lige have en intim karakterscene mellem Lou Jean og Clovis inde i den camper, som de så har besluttet sig for at overnatte i. De, de starter med at grine derinde over deres situation. Øh, sådan forløsende latter over, hvor sindssygt det er, det, det de har gang i. Men så stopper hun lige pludselig latteren bræt, og han, og han forsøger sådan lidt akavet at, 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 at grine igen og, og holde den kørende, men, 
men uden held. Øhm, hun går ind og lægger sig i sengen i camperen, og han trisser efter. Og så ser de ud af, af vinduet, at, at over på nabogrunden, der er der en stor udendørs skærm, så jeg ved ikke, om der ligger en drive-in-biograf derovre, eller, ja. eller, eller, eller hvad ja. der er. Super. Så ligger der en drive-in-biograf derovre, som viser en øh, Roadrunner-tegnefilm. Og Clovis, han prøver ligesom igen at tale med øh, sin kone her, prøver at komme til at tale alvorligt med hende. Han prøver at fortælle hende, at, at han vil altså elske hende, uanset hvad. Også hvis det er, at det viser sig, at de ikke kan få fat på Baby Langston. Men det er som om, så snart han kommer ind på det, det den mulighed, at hun slet ikke, hun vil ikke have den tanke i hovedet, at der kan være en udgang på det her, hvor de ikke ender med at have Baby Langston. Så i stedet for at fortsætte den samtale, så tvinger hun dialogen over på den her tegnefilm, der er inde ved siden af, hvor, der, hvor de jo ikke kan høre lyden, og så bliver han sat til at lave lydeffekter til. Altså, jeg synes, det her det er en enormt smuk og stærk scene. Øh, hele den her scene inde i camperen, må jeg sige. Og jeg synes, William Atherton er rigtig, rigtig god. Jeg synes, han er helt ude af skide. Også da han sidder til sidst og ser Roadrunner øh, komme til skade. Der kan man godt, man kan godt jo klart se det, Uh, jo ikke Roadrunner kom til skade, men Wiley Coyote kom til skade. Uh, jeg, jeg, jeg synes, det, det bliver for mig et meget tydeligt forvarsel på, på at, at det her kan potentielt have en, en barsk uh, udgang med store konsekvenser. Uh, og, og jo igen, at, når vi taler om detaljer og sådan noget, det er jo aldrig så tilfældigt, hvad Steven Spielberg så sætter på af musik for eksempel, eller hvilke film, der bliver vist. Mm. Så det her med at have noget, som er en komisk tegneserieagtig øh, jagt på støde landevej i USA, men som ender meget, meget voldeligt med konsekvenser for den ene karakter. Det, det er jo, selvfølgelig er det jo en parallel også til den tone, som, øh, som, filmen, som filmen har. Og, og så synes jeg også, bare det er en, det er en skøn lille detalje, som øh, Goldie Horn, hun har med, at hun, hun tykker tykgummi. Hun tykker hele tiden, så tager hun det ud, når det er i orden, at han kysser hende men så snart han begynder at komme ind på det her med, at de måske ikke får deres øh, søn, så tager hun tykkummet i munden igen, og så er, det ligesom, så er den del slut. Så ja. skal der ikke kysses mere. Ikke? Altså, jeg synes bare, der er så mange detaljer i, øh, i den her scene, som er, er helt fantastisk. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg, det, det er mæsteligt, det her. Det starter jo lidt simpelt med, at han bare sådan, hold kæft, der, der er gas, der er gas plus ind i den her mobile home. Mm. Og, og det er som om, at det er næsten, hvor vildt er det? at man har gas inde i en, inde i en bil, altså, og vi går overnatter, hvor er det vildt, og så begynder de at grine, og, og, og de er ved at forlade og krampe, og så bliver det sådan lidt, hvad er det egentlig, vi griner af? Og så stopper det. Ja. Øh, fordi, var det, at, hvor er det vildt, at der er en mobile home med alle mulige teknologiske ting, eller hvor, hvor er det vildt, hvad er det for en rejse, vi er igennem? Og så pludselig så indser han, oh, jamen, det er jo alvorligt det her, og så er de nødt til at have den her snak, som hun overhovedet ikke vil have. Og jeg, jeg synes, at det, det passer meget godt med de ting, som vi som har snakket med hendes frame of mind, at hun ser kun målet, og hun kan ikke se, at det kan ende på, ende på andre måder. Hun ved ikke lige, hvordan de kommer derhen, men hun ved, at det er det, det hele ender med. Mm. Øh, og så er alt andet bare ud til siden. Jeg synes, det er interessant, at han prøver, lidt ligesom slide, han forsøger at se, om han kunne, han kunne snige sig væk, så forsøger han også her, er der, noget, er der mulighed for at dæmme op for det, og det er der overhovedet ikke. Hun er helt, helt kold. Og så som du siger med, med den her cartoon, øh, jeg synes det er rigtig velvalgt. Fordi jeg sad også først og tænkte, jamen, hvorfor fryser hans ansigt så seriøst? Men er det fordi han tænker, at han ender som, som præulven? Mm. Øh, men som du så, når du så skitser det op her, og så siger jeg, jamen, det er den her karakter, han er jo altid overconfident. Altså, han tror altid, at hans plan virker, uanset hvor åndssvag den er. Og så ender det altid med, at han kommer galt afsted. Mm. Og, og det er måske... 
og det er måske lige den der kobling, som jeg ikke lige tænkte på med, med Clovis, men når du siger det, så er det jo så åbenlyst, at han tænker på, at den her plan, selvom vi synes, den er fantastisk, så er den måske ret åndssvag, og det her kan også gænde rigtig galt for os. Øh, men fedt, at vi ikke får udgangen. Det er ikke sådan, at han siger, hov, skulle vi ikke lade være med det her, eller et eller andet. Mm. Han, 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 han får den simpelthen i den rækkefølge, hvor han forsøger, og hun siger nej, og så får han, så får han tankerne om, hvad, hvad ender alt det her med, og så får vi ikke svaret. Præcis. Øh, fordi... og, 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 vi, vi får det selvfølgelig til en visuel antydning, ikke? Fordi når, hvis, hvis du igen laver de jo det her med, at, at vi har et billede på Clovis, der sidder i, øh, i den her øh, camper, den her, det her mobile home, ikke? Men fordi kameraet står på ydersiden, så har vi jo en glasrod imellem, så derfor kan vi i glasroden få refleksionen af tegnefilm, der kører. Så derfor får vi igen sådan et, et, et sammensat toskud med flere elementer, sindssygt godt sat op. Men hvor vi så kan se, Wally kan jo stå med et, et gevær af en eller anden slags, mm. som peger i, billedmæssigt, kommer til at pege i retning af Clovis, og ja. så som hans smil forsvinder, og bliver erstattet af et, et, et alvorligt og et sørmodigt, øh, et ildevarslende øh, blik i hvert fald, så ser vi så Wally Coyote falde ud over en klippekant, og falde og falde og falde og falde og falde og falde, og til sidst smadre ned i jorden, og så går det i sort. Ja. Altså, det, det er sindssygt godt visuelt fortalt. Ja. Der er altså ikke noget, der er lavet over til, til tilfældigheden her. Det, øh, jeg, jeg synes, det er rigtig godt. Og jeg føler også, at hvor han måske var sådan lidt i en periode, hvor man sagde, at han er den der type, og så en gang skal han mande sig op, og det går ikke så godt. Og det er det, han er. Nu føler jeg, at nu begynder jeg at få noget mere til ham også. Mm. Nu har der været så meget fokus på hende, at vi er så nødt til, han er også nødt til at blive en, 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 en helt skabt øh, figur. Det har han været hele tiden. Vi har bare ikke haft så mange muligheder for at se det, fordi han er lidt den der lukkede personlighed. Men, mm. men det er som om, at han begynder at indse nu, at det her, det går altså galt. Ja, enig. Med denne ildevarslen, så klipper vi igen matchkort fra sort til sort og er inde i en garage. Og så holder vi jo igen her i en kameraindstilling, vel at mærke. Der er der en mand, som, som vi får at vide er postulerer han i hvert fald medlem af politiets reserve, eller sådan en eller anden slags politi hjemmeværn. Uh, han står og ved at gøre sig klar, 
forberedelsesscene her. Han samler sit gevær, han pakker sin bil, øh, da hans søn og en af mandens venner, eller bror måske, eller et eller andet, øh, ankommer. Og, og de skal så med her. De er alle sammen klædt på, så de kan ses, fordi som manden siger, de skal ikke risikere, at alle de skydegale tosser, der er med i aktionen, de rammer de forkerte. Okay, så vi, nu, nu må vi forvente igen, det er lidt ligesom, det, det er lidt ligesom de der Louisiana-betjente, men på en anden måde, at det, det er, nu er det ikke bare den faste del af politiet herovre, der, der deltager her. Nu er det jo fandme, altså, ligesom der var øh, forskellige øh, frivillige værn, der var ude for at, øh, at hæve bilen op, da den var kørt galt der. Så er der altså også alle mulige lokale lykkeridder, og det jeg ser som skydegale tosser her, der skal, der skal ud og være med. Ikke? Altså det der også, synes jeg, Altså, ja, ja, da jeg så den nu her, der tænkte jeg, at det her, det var en enorm ildevarslende scene for mig. Ja, sådan nogle øh, reservepolitifolk, de, de virker fuldstændig sindssygt. Den der måde, at han har de her øh, politibelænk på toppen af bilen, men hans søn har pillet en af dem af, og så monteret den på sin cykel. Mm. <laughs> altså, han smadrer jo ikke tingene, men han vælter bare tingene over i den der garage. Jeg tænker, larmer du ikke rimelig meget til at betrække, at solen er lige ved at stå op? <laughs> men, men det er slet ikke vigtigt. Det vigtige er, at han bliver præsenteret som en rigtig politi, politimand i, i den her bil. Øhm, og der er våben ang masse, så, så jeg tænker også, at de her de bliver jo... Altså, det er, nogle, det er jo nogle våben gale. I stedet for, at det bare er nogle texaner, som er vilde med våben, når man så, så er der et eller andet politi-connection her. Vi får så at vide, at den her connection er rimelig svag, men... Øh, men der er i det mindste et eller andet her at binde op på, så det ikke bare bliver en, en sådan lidt en, en, en dum, tom øh, stereotyp. Præcis, og, og det er ligesom, og det, men det er sådan noget, det der med, at det er i deres hoveder, at de er jo betjente, og det er bare sådan det her, det er, der er sådan nogle våbenliderlige actionhungerne, på alle måder tydeligvis ikke fysisk eller mentalt kvalificerede ja. øh, folk her, ikke? Altså, og, og det, det, ja. det er sgu et sammensat land på det punkt Ja, ja. Nå, men altså, det er jo, hvis man lavede Europa til et land, og så ikke kunne forstå, hvorfor der er nogle gnidninger på tværs af, af, af områderne, så ja, så, så er det måske ikke så underligt. Ja, samtidig kan man bare undre sig over, hvad, hvad folk inde i midtstater synes, de, de så absolut skal være så bevæbnet for. Det er jo ikke lige frem, fordi der er en invasion, der står for døren, men ja. Det, prøv at, det er også en større, større, større <laughs> snak at tage hul på der. Øh, lad os holde os til den her film her. Close, han øh, henter Slide ud i bilen om morgenen. Og så det er meget interessant her, så da Slide han ser, at de er brudt ind i det her mobile home om natten, og har gjort det ved at smadre en rude, så mener han, at nu, nu, nu er de altså virkelig i problemer. Altså det, det er som om, det, det trapper endnu mere op, at de er breaking and entering i <laughs> folks uh, private property her. Og sådan noget. Altså det, uh, det, det er interessant, hvor han lægger vægtningen af de handlinger, de har, har udført, ikke? Hvor, hvor, hvor slemme de er. Plus også det, at det, jeg synes, det virker som om, han bekymrer sig altså, altså for de her mennesker. Der er en lille smule Stockholm-syndrom, der vil jeg komme over ham. Ja, yeah, ja. Yeah. Øhm, mens søde Lugine, hun går ud for at vælge, hvilken bil de nu skal tage for at komme videre, så prøver øh, Slide overtale Close til at opgive hele projektet, men uden held. Og så kører vores kære skydegale reservebetjent og hans øh, følge, de kører afsted i deres bil, klistrer til med kommunisthadske våbenglade budskaber og, støtte, og, og banner med støtte til det lokale politi, som de mener skal holde selvstændigt og fri for statens indblanding. Og så får de øje på Lugin inde på Big Johns brugtvognsforhandelsplads. Og de begynder, de her tosser, de begynder simpelthen at skyde stedet i smadret. 
Øh, Slide han forsøger at flygte, men Close han løber efter ham og fanger ham, og i kugleregnen, så søger de så alle sammen tilbage ind i politibilen, hvor Lugene kalder op til kaptajn Tanner øh, og fortæller, hvor de er. Ja, Christian, lad os bare lige break den der, inden vi, øh, vi kører videre hen over. Øh, hold da kæft, det øh, went from bad to worse, hva'? Ja, det må man sige. Uh, det må man sige. Jeg synes, det er en ret fed scene med, uh, med Close og Slide, uh, fordi de får snakket frem og tilbage, så starter de med at snakke om lidt, uh, lidt blandet sådan, oh, med at stå og barbere sig og sådan noget, og hvor mange penge tjener du, og jeg er egentlig jo altid overvejet at blive uh, uh, highway patrolman og sådan nogle ting. Så jeg synes, det, det er fint nok, der er noget snak imellem, og, og Slide ser ligesom sin chance til at prøve sådan et tankeeksperiment, hvor, hvor Clovis han kan overgive sig, uden at der er nogen, der bliver slået ihjel. Mm. Og det synes han faktisk er en ret god idé. Han kunne godt tænke sig at komme ud af det her uden at dø. Øh, men det er Lou Jean sikkert ikke enig med. Hun er sikkert ikke med på den idé, for han sagt. Så, så jeg synes allerede, det, det er igen en, en videreudvikling af Clovis-karakteren. Han er begyndt at tænke selvstændigt, at det her det ender måske ikke skide godt. Og han vil egentlig mm. gerne ud af det. Men han er ikke klar til at svigte hende. Altså hun er stadigvæk alfaen i det her forhold. Så... så Uanset hvor meget han måtte have lyst, så, så er det stadigvæk hende, der bestemmer. Øh, så det, det ja, jeg kan jeg godt lide det. Det er noget udvikling her igen. Og hun har fundet det. Selvfølgelig er det hende, der vælger den næste flugtbil. <tryk> øh, <why not? tryk> øh, og, så, og så er det jo nødt til at gå galt. Jeg kan faktisk godt lide, at de der gunnards, de kan køre rundt de næste 20 minutter for at lede og lede og lede. Var dem? Nej, det var ikke dem. Øh, så handler det for at afvikle med det samme. Men, øh, men det er jo fuldstændig sindssygt, det der. De, de skyder bare uden... Øh, Uden at tænke videre over det, jeg bliver ved med at tænke, jamen de må da have hørt, at der er en politimand, som er blevet taget til fange. Øh, men det er der ikke. De er fuldstændig ligeglade. De skyder på alt, hvad der bevæger sig. Og, og Lugin forsøger også at skyde tilbage på dem, og det opbiler dem bare endnu mere. Så skal de virkelig skyde. Øh, så ja, jeg synes det er interessant, at de har slæbt ham den unge dreng med, som i et klip står og sådan meget forundret ud. Han kan slet ikke forstå, hvad der foregår. Og da de så optrapper, der går virkelig amok og begynder at skyde, så løber han meget, meget skræmt væk. Men det er der ikke nogen, der bemærker. Der er ikke nogen, der holder øje med barnet. Og hvordan situationen påvirker ham. Mm. Det, det synes jeg er jo er interessant. Meget um, interessant. Det, det er jo heller ikke tilfældigt. At det, det er jo en, en kaotisk situation, hvor, hvor man så kun tænker på sit eget. Og jeg er ret sikker på, at der er noget refleksion her over Spielbergs barndom. Uh, den her situation med en forælder, der ikke var til at stole på, eller som ikke, ikke opfyldte sin pligt, kan man vel sige, som, som forælder. Uh, han bebrejdede meget sin mor, at, uh, at ægteskabet gik i stykker med faren. Så, så jeg er ret sikker på, at der er nogle, nogle tidlige Spielberg-paralleller her. Uh, måske også til, uh, til Eugene her. Mm, uh, tror jeg helt klart. Nogle kommentarer omkring det, det med at være en god forælder og være en opmærksom forælder. Så jeg, jeg synes, det er interessant, at det ikke bare er én karakter, men man faktisk bruger det flere gange her. Øh, fordi jeg tænkte til at starte med, hvorfor skal den den unge mand med? Men, øh, men det, det, det er helt tydeligt. Jeg, jeg synes det virkelig, det spiller her. En, og det, og det, altså, det, det bliver sgu intenst. Altså midt i komedien her, så det bliver fandme farligt pludselig. Ikke? Ja, når man altså... Jeg, jeg kan godt se dem, at der er en af dem, der bliver dødelig såret nu. Mm. Hvis det ikke er fordi, at der er de her... Ja, 40 minutter tilbage, 30 minutter tilbage. Ja, præcis. <laughs> så så ja. det, det bliver farligere og farligere. Jeg er ikke sikker på, hvordan de kommer ud af det her. Men som du siger, Lou Jean, hun fanger kaptajn Tanner og 
politimanden han kalder ud over højtalanlægget på politibilen og siger, at der er en politimand her. Stop ja. med at skyde. Men det er de fuldstændig ligeglade med. De bliver ved med at skyde. Fuldstændig. Altså, det, fuldstændig. Det, det er helt The Rock, det her. Ja. Står og skyder ja, ja, ja. ude i, i bad, baderummet. Ja. Ja, enig, enig. Øh, men, men det er det der med, igen, impulsivt Lugine, jamen uden at tænke nødvendigvis over konsekvenserne, så handler hun. Så hun øh, hidkalder Captain Tanner, og det er sådan lidt... Det, det er jo ikke gennemtænkt fra hendes side, at jeg tror, hun sidder og vejer op og siger, okay, det er trods alt... Og hvad mest det er bare det, er det, hun har at gribe efter. Ikke? Hun føler, hun har en connection til ham, og der, der er igen en, hun kan tage fat i og så sige, kom og red mig. Ja. Løs det her. Ikke? Og, og de bliver så kaldt til samling af Captain Tanner, og så må jeg sige, så nu virker det så igen, som om, at når de skal kalde sammen, så virker det som om, hele politistyrken står ved pissoiret, da de bliver hævet ind. Og igen, der er der så masser af ting med, at der er ved at blive arbejdet på bilerne, hvor de bare kører afsted, øh, og så er der selvfølgelig ikke 10, men tættere på 100 biler, der blæser afsted. Ja. Det her er et sted, hvor jeg... Altså, vi er et alvorligt øjeblik. Her der er jeg faktisk lidt ked af, at han tyrer til slapstick-ting. Både med, at de sådan helt Olsenbandt-nagt, står ved pissoiret alle sammen. Og at vi igen har det her med, at der er biler, der er ved at blive klargjort og sådan noget. Altså, det, det, det bliver... Det er en crazy komedietone, jeg virkelig ikke har brug for på det her tidspunkt. Men... men hvad, hvad, hvad siger du? Jeg hader det. Mm. Virkelig, virkelig, det er dumt. Fordi jeg er med da hun ringer til Captain Tanner, og hun græder, og hun siger, help me, help me, og han siger, fint nok, som en god farfigur, hvor er I henne, så kommer jeg. Mm. Og så tænker jeg, godt, så klipper vi til, at Captain Tanner, han ankommer. Men nej, så skal vi se 50 politibiler, der samtidig forlader basen, og der er kun to små veje, så de kører altså alle mulige forskellige retninger. Og som du siger, så kommer alle de der dumme indklip igen. Det, det, det er simpelthen meningsløst, og, og, og så dumt. Film fortjener det simpelthen ikke på det her tidspunkt. Fordi det, den der følelse af, at de vil blive skudt, og kan Captain Tanner nå at komme og redde dem, den bliver så lige afbrudt i 40-60 sekunder af noget tåbeligt, jeg godt kunne undvære. Ja. Så kan, kan man sige på nuværende tidspunkt, uden at vi skal, vi kan jo ikke fælde en endelig dom, heller ikke over Spielbergs evner ud i komedien, før vi er noget, ja, en 30-35 film yderligere igennem. Men, men lige nu, der sidder jeg med en følelse af, at der, der er... Jeg er ikke enig i, at Spielberg ikke har humor og ikke mester den komiske timing og de komiske elementer. Fordi jeg synes, der er rigtig mange af de elementer, han bruger her i, som faktisk virker. Og der er flere gange, hvor jeg faktisk synes, det er sjovt. Men i hvert fald på det her tidspunkt virker det, som om han måske har svært ved at, at styre sig og dosere det. Ja, ja. Jamen, jeg ved det ikke. Fordi øh, da, da de viser den første gang til det, der burde være den, sådan, den sidste screening inden premieren, der er filmen på 121 minutter. Mm. Og der overtaler Spielberg de to producenter, Sanaga Brown, til at han får lov til at skære den ned til 108 minutter i stedet for. Så han fjerner altså 13 minutter. Og det Spielberg selv har sagt, det er, at det var nogle af de komiske ting, som han ikke synes, der fungerede, der blev klippet. Nå, nå jeg mener også... Det så kan godt så, være, han... så jeg, ja. tænker, jeg tænker simpelthen på... Hvis han føler, at det er det, der gør, at han begrænser sig, så, så skulle han måske være lidt hårdere ved kniven. Altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, han begrænser sig nok. Så kan, så kan han, fint nok, at han siger, at han har klippet 13 minutter ud, så skulle han klippet 15 minutter ud. Altså, ja. Der er stadigvæk for meget. Ja, øhm. fordi det, det, det er som om, at hvis man siger, at det her det er lidt ikke at helt at kunne styre sig, og, sådan noget, ikke? og du så siger, at der har været 13 minutter mere af det, altså, så har det jo entydigt været for voldsomt. Ikke? Ja. Jeg kan ikke lide det. Så i hvert fald på det her tidspunkt i sin karriere, der, der må vi se, om det fortsætter, om det ikke fortsætter. Men, men der, der er han i hvert fald måske lidt... Han kan godt være sjov, men han er måske 
lidt et issue med at skulle være sjov hele tiden, at det, det er måske ikke så. <laughs> ja, ja. Eller, eller lad figurerne være sjove. Lad dem sige nogle sjove ting. Han nogle, have nogle sjove øh, bikarakterer. Ja. Øh, det der med, med den fysiske humor er måske ikke så sjovt. Ja, jeg kan i hvert fald sige, at der, der er masser af andre Spielberg-film, hvor der er elementer af humor med, hvor vi kommer til at tale om, om det er doseret bedre eller, eller lige så skidt. Øh, og ja, der kommer også til at være øh, film, hvor det er hele omdrejningspunktet i det. Så <laughs> det, det får vi talt meget mere om det her. Captain Tanner, han øh, ankommer med sit enorme følge, og han får øh, med det samme afvæbnet de her våbentosser. Og så taler han i megafon med Clovis og Lugene. Og da han hører fra Maxwell Slide over politihøjtaleren, øh, at, at Slide han siger, at han er klar til at lade politiet storme dem, selvom han så vil dø ved det. Så øh, det, det, det resonerer også i hovedet på, øh, på Captain Tanner. Så han lover med det samme her, Clovis, at der vil ikke blive skudt, og der vil ikke være flere vejsbæringer, og at de kan få lov til at køre til Sugarland øh, og hente deres søn og hvis de så vil slippe slide fri, når de er kommet derfrem. Det gør så, at kidnapperne de kører afsted. Men Tanner bliver konfronteret i sin vice-sheriff om, om, at det kan, han kan jo ikke love det her, og han siger, nej, det kan han måske nok desværre ikke. Så han beder vice-sheriffen om at få fat i de der to Texas Rangers skarpskytter igen, og få dem installeret klar over ved plejeforældrene i Sugarland. Han er tydeligvis påvirket over den her situation. Den er ikke ser ud til, at han kan få en fredelig udgang på den. Øh, så da han får at vide, at de her to våbentosser, de slet ikke er aktivt en del af politireserven, og de kun har været skrevet på en venteliste i et års tid, så går han amok og smadrer deres lygter, deres politiradio, deres våben, og får dem arresteret. Altså det, det, han displacer sin vrede over på dem. Det, det synes jeg er enormt tilfredsstillende, han gør. Jeg synes, det er virkelig godt spillet af Ben Johnson, og jeg har også virkelig lyst til de der to, kejler det, at de får sådan en røvfuld, altså. Ja. Jamen, det har det. Jeg, 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 bliver, jeg bliver i tvivl om, hvad det er, uh, Slide, han forsøger at gøre. Fordi jeg, jeg tænker, ja, hvis han siger, det er fint, at jeg kan godt uh, bare storme dem, for det hele stoppet, det gør ikke noget, hvis jeg dør. Så har det sådan et, hmm, jeg føler ikke, at det er det mindset, jeg har set ham være i. Um, så hvis det ikke er det, hvad er det så? Jamen, så er det måske, fordi han, han føler, at han har er, han er vundet deres... Uh, deres tiltro eller et eller andet, og, og den bedste måde at få det her øh, klaret på, det er ved at vise, at han støtter dem. Måske fordi han ved, at Tanner, han kunne ikke drømme om at, at storme den her bil. Øh, så jeg ved ikke, om han forsøger at score sig nogle brownie points hos øh, Clovis og, og Lou Jean her, eller om han rent faktisk mener det. Jeg synes bare ikke rigtigt, at der har været noget belæg for, at, at han pludselig skulle have taget det her turn, og nu er han klar til at ofre sig selv i tjenesten. Øhm. Nå, no, no, okay, interessant. Altså, ja, du kan meget vel have ret. Altså, det, det, synes jeg, det synes jeg er spændende, fordi jeg, jeg har bare, vil jeg sige så, ikke set, at han ikke skulle være det. Jeg, jeg har set ham som ret, du ved, sådan retskaffen, mm. regelret, og som sådan en sub by the books, at, at det næsten er sådan helt, ja, øh, klap hælene sammen, hvis der er, jeg skal dø i tjenesten, så gør jeg det. Det har jeg selvfølgelig ikke lyst til. Men, øh, og de sidste handlinger, jeg har set fra ham, der prøvede han jo stadig at flygte. Selv i kugleregnen prøvede han at stikke af fra dem. Så, altså, jeg ser det som om, han ikke er 100% rykket over på Clovis og Lugines side. Altså, han har større sympati for dem nu, end han havde i starten, men, men jeg tror stadig, han er sådan, at det vigtigste her, det er, at det her, det bliver afsluttet. Og vi er nu i en situation, hvor at han, altså for mig at se, så siger han, at hvis han havde vidst, der var 90% chance for, at de kunne have skudt hmm. Clovis og Lugine uden at ramme ham, så synes han bestemt, at Tanner skulle have taget chancen på det tidspunkt. 
Altså, det, det synes jeg ligesom er det, han giver Carte Blanche til, ved at sige mm. højt ud af højtaleren, at I skal bare vide alle sammen, at jeg vil ikke bebrejde uh, Tanner, hvis det er, at han tager beslutningen om at rykke ind her, uanset hvad der måtte ske. Ja, 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 ja jeg hører dig, jeg forstår dig. Uh, jeg, jeg tænker bare, hvis, hvis det er det, der er, så, så savner jeg måske et skud, hvor Clovis eller, eller Lugin reagerer på, at han pludselig siger det her. Ja, de bruger et flå øh, håndmagten fra ham eller et eller andet. Ikke? Ja, eller bare på lydsiden, vi kan høre, at den bliver flået fra ham, eller hun siger, what ja. the hell, eller et eller andet. Ja, en eller reaktion. Og når der ikke sker noget overhovedet, og vi klipper til det, så har jeg sådan et, at de siger det jo ikke, men hmm, mangler der så ikke noget, der understøtter det, det modsatte. Jo, jeg, øh, jeg, jeg kan godt følge dig. Altså, den er, den, er, den er lidt lakrids, og det gør jo ikke det helt store. Jeg, jeg synes bare, det kommer lidt ud af ingenting, og når vi så ser, at de bliver chummy-chummy et par scener længere nede, så, ja, så tænker jeg, det, måske, det kunne måske være noget. Jeg er helt vild med Tanner her. Jeg synes, han er, han er super god. Han er virkelig ikke til det her, og, og jeg føler også lidt, at Max Brand, han måske heller ikke er helt med på det, men, men han føler i hvert fald, det er hans pligt at sige, at det her det holder ikke selvom det heller ikke er noget, han har lyst til. Og Tanner, som du siger, beslutter sig til at bruge snipers alligevel og sender dem derover. Jeg synes, hele hans tankeproces, som også igen er et one-shot, er super fedt. Mm. Altså starter med, med Tanner i forgrund, og så trækker kameraet sådan op til ham, næsten hen langs kølerhjælpen. Og så mens kameraet trækker op til, til Tanner, så kommer Mashburn og ligesom gør den samme bevægelse, men han kommer bagfra. Og jo tættere vi kommer på, Øh, jo mere kan vi, kan vi se, hvor dyster hans nye plan er. Det er næsten som om, det står malet i ansigtet på ham. Og når Mashburn han så træder op i nærbilledet ved siden af ham, og lægger nøglerne, Mashburn går væk, og så panner kameraet ned på Tanners hænder. Og så kan man se, at han holder øh, to patronhylster fra det shotgun, som Lugin, hun har affyret. Mm. Øh, han ved jo selvfølgelig ikke, at hun har skudt med de der to gun nuts der. Men han kan jo ikke lade være med at tænke, er der noget i det? Er, er, de andet, er de andet end de der børn, som jeg har regnet med, de er? Øhm, så det, det er et kæmpe gamble, også fordi han, på en eller anden måde, så er det den karakter, han er. Han er den, som altid sørger for, at det her, det ikke ender i et shootout. Øh, og det er det, vi har lært ham at kende som. Men nu er han altså nødt til at tage skridtet ud af den der rolle, og så sige, jeg, jeg har ikke lyst til det, øh, men det er det eneste rigtige at gøre, det er at lukke dem i en fælde og men, men det er fedt, at man kan se, at han er så brødtunget. Det, det, ja, det er jeg helt vild med. Um, Enig. Og så er det en god fortællemåde at gøre det på. Oh, ja. Love it. Fuldstændig enig. Og bredden selvfølgelig også, som du sagde. Ja. Fedt, fedt. Vi skal ja. se ham komme. <laughs> ja. Yeah. You ain't really gonna let him take that baby, are you? Don't see how we can. Well, uh, you want me to go somewhere? Yeah. We'll find those two old boys that was with you. What's her name? Fino Waters. Yeah, Fino and Waters. Find them, take the chopper, and get on over to the foster home. Yes. I'm real sorry, Captain. Yeah. 
Men så siger du det her med, at de, de skifter nu herfra og bliver meget hurtigt øh, markant mere chummy med, med, med slider. Det er, jo, det er jo rigtigt nok. Nu kører de jo afsted, og så synger de sammen og sammenligner familiebilleder. Øh, og om det er et forsøg fra øh, slide til at skabe noget sympati, om det simpelthen er noget, han har med sig for uddannelsen, eller om oprigtigt han er ved at blive mere chummy med dem her. Øh, det, det er jo et godt spørgsmål. Men der er i hvert fald også sket noget andet, Christian, fordi langs vejen, så står der jo masser af folk, som støtter dem, altså som støtter Lugene og Clovis. Der er endda et, nogen, der står med et skilt, hvor der står, our name is Poplin 2, altså som er jo Lugene og Clovis mm. efternavn. Det er sådan lidt uh, Shesui Poplin forud for sin tid på en eller anden måde, vi har gang i her. De, de, de trækker ind til en købmand, hvor de bliver omringet af fans. De får taget billeder, øh, de ser også sig selv i avisen, og så får de en masse skønhedsprodukter til Lou Jean, fordi hun er jo arbejder med sådan noget. Og Captain Tanner, han fortæller sine folk, at der er, der er endnu en by, før de når til Sugarland, men den vil han have ryddet, så det her, det ikke sker igen, så altså, der ikke opstår det her kaos og, og alt den her, det her virvare og mediebevågenhed øh, omkring dem igen, fordi han vil rigtig gerne løse det her uden nogen ofre men han ved jo mere og mere, at det ikke er sådan, det kommer til at gå, og hvordan fanden vil det så se ud, hvis det er, at der er en masse civile omkring det også, og øh, journalister, der ser, hvad der sker. Christian, nu, nu, øh, nu kommer det her element med, med øh, mediebevågenheden, og hvordan, det, hvordan de bliver folkehelte øh, nærmest. Nu, nu kommer det lige pludselig ind. Jeg kan ikke helt finde ud af, altså, er, er det... Er det okay, at det kommer så relativt øh, pludseligt, øh, fordi vi jo har været med Clovis og Lugene, så de har ikke oplevet, hvordan det er vokset rundt omkring i, øh, i befolkningen. Så for dem kommer det jo som en overraskelse. Og så, så giver det jo meget god mening, at det kommer sådan lidt ud af det blå her. Eller savner du, at vi øh, havde oplevet, havde set nogle mennesker rundt omkring, øh, hørte i nyhederne, læste og tale om det på gaden og sådan noget, at vi, at vi ligesom havde set folkestemningen vokse? Altså, jeg ved jeg ved, jeg ved sgu ikke rigtigt, fordi øhm, det, det føles meget, som om, at det er presset ind her. Mm. Men, men samtidig så er det jo også, altså, det er, det er jo en del af filmens budskab, den her øh, vanvittige fascination, amerikanerne altid har haft med, med, med pseudo-celebrities, øh, om, om de så er, er nogen, som rent faktisk er, er kendte for et eller andet, eller de bare lige får deres 15 minutes of fame, og så er det det men folk hylder dem alligevel. Um, det, er jo, det er jo ikke noget, Spielberg kan hive ud af ingenting. Um, ah, nej, der, er virke, der er virkelig mange af de her events i USA, hvor folk lige pludselig er, er helt vilde med nogen. Man ser det jo også typisk, hvis der er nogen, der kommer til skade eller et eller andet, ude, har en sygdom eller noget. Nogen, man overhovedet ikke kender, og så starter de en, en kampagne, en GoFundMe-kampagne på nettet i USA, og pludselig så er de samlet 100.000 eller 200.000 dollars ind, bare sådan vupti. Mm. fordi der bliver et eller andet sådan, åh, oh, har du hørt det der, det er også forfærdeligt, og så skal folk støtte op om det, hvis de ikke lige kan komme derhen, der hvor det nu er gået galt. Der er selvfølgelig masser af, af gode courses, hvor man samler ind til noget, men, men der er også de her sådan lidt pseudo-celebrities, uh, der lige pludselig kommer ud af ingenting. Um, så jeg synes jo sådan set, at ideen er god nok, og, og man skal finde ud af, hvor stor en, en rolle det her det skal spille, fordi man kan godt have en hel film om nogen, der bliver pseudo-celebrities, måske nogle forbrydere, som skyder en mand igennem mm-hmm. hånden, og så filmer igennem den hånd. Nå. For eksempel? For eksempel. Uh, <laughs> det er et helt fuldstændig tænkt eksempel. Um, <laughs> eller, eller om det bare skal være en lille del af det, af det hele filmen den er. 
Øh, og jeg synes faktisk, det er fint, fordi det er kun en, en mindre del af det. Så fint nok, at det kommer lidt ud af ingenting. De har ingenting hørt, og der har ikke været noget. De har kun hørt øh, politiskanderen. That's it. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Så ligger, Spielberg kan ligge lidt mere i det. Vi har rent faktisk en dame, som siger, husk, at det er dig, der skal bestemme over dit barn. Og så tænker jeg, det var da sådan meget øh, pro-choice øh, her med i Texas. Men, men jeg er ikke sikker på, hvor det bærer hen af, fordi jeg synes, og de bliver populære, fordi de flygter fra, fra politiet, eller fordi de, de som tager, ting, tager, tager sagen i egen hånd, og nu vil have deres barn tilbage. Men, men jeg synes ikke rigtigt, vi finder ud af, hvor det lander henne, når vi ikke har nogen scener med nogle civile af en eller anden art. Øh, en, øh, en nyhedsoplæser eller et eller andet, som siger, at folkestemningen er nu sådan og sådan, og folk tænker, at det er det er det. Mm. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor de er blevet så populære, som de er. Altså, det bliver sådan lidt Bonnie and Clyde-agtigt. Men så skal vi også lige huske, at det hele handler om, at hun kan få lov til at bestemme over sit eget barn. Så jeg, jeg synes, det er sådan lidt, uh, lidt massig her. Ja. At, at, at det kan jeg godt følge dig i, at det er, det er... Igen, det er egentlig udmærket udført, men, men jeg synes, der er lidt en, en uh, dissonans i forhold til netop det her med, at jamen, hvorfor er de blevet så... så st- så store på det her og på den her tid og sådan noget. Det får, vi får ikke rigtig lov til at være med øh, i den del af det. Det er og det, kan, det er derfor jeg også er lidt i tvivl omkring det, fordi jeg kan faktisk godt se, at der kan være noget sjovt i, at det er noget der sker fuldstændig uden at Chloe og Lugine, de er øh, opmærksom på det, bevidste om det eller at det er noget de har ønsket. Så det er bare de gør noget og så nærmest som om de, de gør noget herover i den ene side, og så vender de sig om og så er de lige så pro, så står der en masse mennesker der pludselig ved hvad de har lavet og det er sådan helt holdt af kæft samtidig med, at det heller ikke er vigtigere for dem. Det er bare et element, der også er. Men, men når det bliver sådan, selvom det ikke også kan være, det kan potentielt også være troværdigt nok og alt muligt, men det er bare det er en farve at putte ind i en film og, og et udsagn at komme med, som pludselig kommer til at fylde utrolig meget, mm. uden at jeg helt føler, at det er rigtig integreret i historien, og det rent faktisk rigtig har en relevans for, for fortællingen. Det er som om, det er også et element, de gerne vil have med, ikke? Ja, yeah. Ja, men det, det er også derfor, jeg siger, at det føles lidt forst her. Ja, præcis. Øhm. Lidt ligesom, når man har hørt, at der er også kompetente fra en anden stat, så det element skal vi også have med. Ja. ja. Bare, bare det her er tematisk selvfølgelig meget stærkere, og synes jeg meget bedre ja. løst. Altså, jeg synes slet ikke, det her det er ikke noget, jeg synes skulle klippes ud, det, men, det, men jeg er enig med dig, det, det er lidt forseret. Ja. Og men jeg, jeg synes også, altså, vi ser jo heller ikke, at uh, Lugine reagerer sådan rigtigt på det. Det, hun rigtig reagerer på, det er, at hun er pludselig er celebrity og kan få hvad som helst. Mm. og bruger noget tid i resten af filmen på sådan at omarrangere nogle bamser og, og nogle blæer og forskellige ting, som, som hun har fået, som hun har fået, fordi hun er blevet stjerne. Hun, hun tænker ikke rigtig på, hvorfor hun er blevet stjerne. Øhm, ja. men, det, men det er vel meget godt i tråd med, at det er en karakter, der ikke rigtig oh, reflekterer over sig meget. Ikke? Ja, hun lever stadig i sin egen verden og tager ikke tingene op til overvejelse, men hun absolut er nødt til det. Uh, jeg tænkte på det der uh, kranskud, at de forlader tankstationen, og så kører ja. de ud af byen, og politiet følger efter. Uh, var der lev på steg på linsen, eller hvad? Ja, det, der, de, de er kommet hjem med noget materiale der, fordi man skal jo tænke på, at de har ikke kunnet sidde med øh, formentlig øh, monitor, ikke hook. Altså det er igen der sådan noget, at Spielberg har garanteret at kørt 5-6 kameraer på det her, ja. som ligesom han gjorde på duellen. Ikke? Og så har de ikke kunnet sidde med, hvis de overhovedet har haft monitor til noget af det, så har de ikke kunnet sidde med monitor på det hele. Og der er simpelthen en kameraoperatør som skulle have sagt, lortet er uskarpt. Vi skal have det en gang til. Fordi totalerne der er pivhammerende uskarpt. <laughs> det 
<laughs> det bliver sådan lige pludselig mega sløret, og man tænker, hvad? Ja, og så får de nogle close-ups af nogle civile, der løber hen til deres biler, og så er det super skarpt igen. Ja. Så. <laughs> altså, der, der, og der har de simpelthen været for glade for, at vi ville beholde de der totaler der, som mm, måske havde de faktisk ikke engang været nødvendige. Men altså, der er de skulle gå. De har jo ikke kunnet gå ud og skyde om. Øh, men, men de kommer hjem med uskarpt materiale der, og det er simpelthen, det er, der er lige en, en kameraoperatør, en fokus på dig, de, de har sgu ikke lige været... Ja. Det er altså også utaknemmeligt, når man sidder og ser den på Blu-ray. Åh, <laughs> oh, men jeg, jeg, altså, jeg, tror, jeg synes, det der det er så uskarpt, at det har du også kunne se i biografen dengang. Ja. Altså, og det har de vist allerede, når de sad i klipperummet og tænkte, oh shit, men uh, nå, vi har kun det, vi beholder det. Ja, vi kan jo ikke have, at vi ikke kan se, at han når at køre over målstregen, eller at de kører ud af byen. God Days of Thunder-reference. <laughs> I det mindste havde de billederne her. <laughs> at de så er uskarpe, det så. Ja. Exactly. Slide, there's my picture. That's an old mug shot of me. You I look like shit in that picture. You look more like convict than I do. It's a patrol academy, it's worse than jail. It's your baby. Don't let no one take him away from you. I'm not gonna. <laughs> thank you, and I want to thank you for everything you've done. Sure. I appreciate it. Y'all take care now. Christian, hjemme hos plejeforældrene, der er forberedelserne i gang, og det bliver gjort altså med de her Texas Rangers, der vil jeg gøre klar til at skyde Clovis og Lugene. Det bliver gjort til dissonant John Williams musik, synes jeg er en god, subtil lille mm. øh, ting på, på lydsiden der. Og plejefaren her, han ved godt, at han må ikke selv få lov til at være med til at skyde Clovis, men han vil gerne have, at politiet dræber Clovis med hans riffel. Okay så! Er det ikke et sjovt twist? <laughs> Fordi han går væk, og betjenten tænker helt seriøst, Nå, han er måske lidt påvirket. 
over, ja. at, at vi snakker om alt det her død og, og perfekte skud og det ene og det andet. Og så følger han efter og skal lige til at sige, er der noget i vejen? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Mm. Og så tager han en reflud og siger, øh, jeg ved godt, jeg skal selv men øh, kan du ikke skyde ham med den her? Ja. Uh, what? <laughs> ja, det er, det er lidt. Og det er selvfølgelig også en ting, der meget, meget negativt farver de her øh, plejeforældre her, ikke? Ja, hvis vi ikke var imod dem i forvejen, så er vi i hvert fald nu. Præcis. I bilen med alle sine nye beauty products her, der bruger Lugin tonsvis af hårspray. Og så er der en nyhedsvarevogn, der trækker op på siden af dem. Og de begynder at interviewe dem, men det gider kaptajn Tanner ikke finde sig i. Så han skyder dækkene på varevognen i smadret, og bilen her den kører i grøften, og der er journalister, der flyver ud over det hele. Christian, jeg tænker tre ting. For det første, så er det rimelig offensivt handlet af kaptajn Tanner. For det andet, så tænker jeg på øh, sikkerhed i historien. Altså, at, altså at han, han kunne jo sagtens have slået nogle journalister ihjel der, fordi der er mange oh, yes. af dem, der sidder op på taget af den her varevogn her, og de flyver til højre og til venstre. Så jeg, jeg synes, det er, en, det er en ret hasarderet handling af, af ham. Og derudover, så er det jo et insane stunt. Ja, det, det, det er fuldstændig vanvittigt. Um, jeg synes også det er meget fedt det der interview altså kommer jeg lige tilbage til stående lige om to sekunder jeg synes, jeg synes det er meget fedt og de vil have et eksklusivt interview og uh, jeg, jeg synes det er meget fedt og hun bliver sådan lidt fordi fra starten er det klogt hvis de vil interview og så interviewer de slide lidt og siger nå hvad så er, det? er du ved at gøre klar til at skulle dø og sådan nogle ting og så blander hun og siger er der slet ikke nogen der vil interview mig altså så er det som om fokus kommer væk fra hende og så bliver hun det der lille barn igen præcis uh, så det er i hvert fald ikke glemt. Øh, jo, fuldstændig sindssygt. Øh, jeg ved ikke, om han er sur over, at nu er nødt til at træde til handlinger og få genhyret de der to snipers, så nu skal han lige have lov til at afreagere. Det var ikke nok mod de der to gun nuts der. Så han skyder dækken, og så vælter bilen, og, og folk falder af. Altså, det ligner også sådan lidt det. Øh, ja, hvis man ser film Indiske Tog og sådan noget, øh, mm-hmm. hvor folk sidder på taget og hænger ud af vinduet og sådan noget. Altså, der er virkelig mange journalister på den her lille varevogn. Og da den så falder, så er det en kameraindstilling, som står helt ned ved vandkanten, og så vælter det der, det der varevogn, den der varevogn ind i frame, ned i sådan en lille mudderpøl, og alle journalisterne falder af ind i frame, og der bliver ikke klippet en eneste gang. Altså, det, det er et insane stunt. At det er helt vildt. Det, det er, der har været så meget øh, planning til, for at det her, det fungerer. Altså... Mm. Og de har jo ikke, på, på en 3, million, øh, 3 millioner dollars film, har de jo ikke haft kamera bare smidt væk af. Nej. Så de har jo været 100% sikre på, at den der, den der varevogn kommer ikke længere end hertil, og at de her journalister, der er ikke nogen af dem, der falder ind i kameraet. De falder ikke ind i kameraet, men de springer jo også til sådan, de springer af bilen, sådan lige inden den er ved at vælte, springer de af ja. bilen, og en af dem slår sådan en salto ned i vandet, og lander meget tæt på kameraet. Men samtidig så skal det også times til, at varevognen rent faktisk så vælter der, og ikke fortsætter og pløjer Ja. stuntfolkene og kameraet i smadret, altså det er, god damn it, det er godt udført. Ja, til gengæld så er det også ret taknemmeligt, at det er filmet så meget nedefra, at det kan være hvor som helst, så, så de jo kunne tage den mange gange, hvis de ville. Ja, ja, forudsat folk overlede, ikke? Ja. <laughs> lige altså, bare, bare lige den ene detalje, ikke? <laughs> Sindssygt fedt udført. Captain Tanner, han øh, kalder Clovis og Lugine over, øh, over bilradioen, og siger, at den næste by, den er fyldt med mennesker. De har altså ikke kunne få, dem, kunne få dem fjernet. Så han insisterer på, at de skal stoppe, holde ind til siden og vente, indtil han kan finde en vej udenom. Men uh, Lugin, hun holder sådan en lille impromptu afstemning ind i bilen, 
og, og hun ender med at få både Chloe's og Maxwell øh, slide til at ja. stemme for, fordi hun vil have, at det skal være enstemmigt, stemme for, at de skal køre ind og se menneskemængden. Og, og Slide, han smiler, da Lugine, hun kysser ham på kinden som tak. Altså her, her der synes jeg jo klart, at Stockholm-syndromet er ved at få, taget, få tag i ham. Ja. Øhm, for jeg tror, det er mere end bare nysgerrighed for at komme ind og se menneskemængden og sådan noget. Ikke? Her, der, her der er han skulle ved at være kommet over på deres side. Er vi ikke enige om det? Jo, absolut. absolut. Også da han bliver interviewet, der, bliver, der reagerer han ikke, som om han er politimand og i en farlig situation, men som om han er en del af crewet. Ja, det gør han nemlig. Det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Da de kommer ind i byen, ja, ind i byen, da de kommer ind i byen, der er der jo ren kaos. Øh, folk over det hele, og folk giver dem alt muligt lort. Og så går der sådan lidt øh, den gavmilde giver i Lugine, fordi hun begynder at forære sine Texas Gold Stamps til folk. Hun elsker det her. Og så siger hun til Clovis, at når det her det er overstået, så skal de bare være helt normale forældre. Ikke mere forbrydelse. Men Chloe's blik her, det synes jeg afslører meget tydeligt, at han ved godt, at sådan kan det jo ikke komme til at gå. Hvad, hvad tænker du om det her? Øh, jeg tænker, at øh, der bliver på et tidspunkt sagt, øh, sådan og sådan og sådan skal der gøres, og så er jeg ligeglad med, at det er 4th of July. Så jeg tænker, at, at selvfølgelig er der mange mennesker, der gerne vil se dem, men øh, grunden til, at der er sådan et, øh, et paradeband... Det er fordi, at, det er 4th of July weekend. Ja, det virker sådan, han, han får nævnt på et tidspunkt, hvor, hvor han siger, at han spærer den og den by af, og så ja. siger den unge betjent, hvad nu hvis de brokker sig, hvad nu hvis de ikke vil? Så siger han, så kan du bare sige til mig, at jeg er fuldstændig ligeglad med, at det er 4th of July. Ja. Så jeg går ud fra, at det er derfor, fordi det virker, de virker rimelig vildt, at de har sat sådan et, uh, en tambomajor og, og et helt band op, <laughs> fordi de ankommer. Og der er lige lovligt meget, lovlig meget parade over det. Ja, det er meget vildt, hvis de skulle have fået det stablet på benene til det her. Men, men der er ingen tvivl om, at, at den mest interessante begivenhed for folk, da de kører igennem byen, det er, at uh, Klos og Lugin, de kommer kørende der, ja, ikke? absolut. Øhm, men det er jo også interessant, kan man sige. Det, det kan vi lige skrive bag ørerne, det her med, at, at der er nogen, der, der opstår en kritisk situation lige omkring 4th of July, og, øh, og så er der nogle lokale, der simpelthen ikke vil, vil aflyse det, selvom noget potentielt farligt kommer til byen. Ja, ja. Jeg, jeg synes måske også, det er skal lidt underligt. Vi, det skal vi jo tale mere om næste gang, kan man sige. Ja, ja, det, det er meget vigtigt. Mm. Øh, jeg synes måske, det er lidt underligt, at politiet har nogle lokale op af en væg, og så afvæbner de dem. Og en af de ting, de trækker frem, det er blandt andet en skjult luger. <laughs> ja. Og jeg tænker, et, hvem, hvem er det, der har skabt problemer, som nu skal stå og friskes, mens den her øh, politikonvoj øh, kører igennem. Og hvorfor er det, de finder en luger, og hvorfor skal vi holde kameraet så længe på den? Ja. At det er sådan lidt, nå, det virkede også rimelig random. Øh, men, men ja, der er et skift i en karakter her. Øh, hun lever stadig i sin egen lille verden, og som celebrity kan man få hvad som helst, så hun skal jo ikke bruge de her stamps til noget. Øh, nu går hun jo bare få blæer, eller få en, en krybe, eller hvad det var, de skulle have. Mm. Så hun er jo altså, hun begynder at nærme sig sådan lidt halvt-deranged her, men, men Clovis han er helt fokuseret, altså han lader sig overhovedet ikke forblænde af noget af det her, han ved godt at det her det ender ikke godt, og er måske også mere og mere bange for, når hun ikke kan se det i den situation de er i, hvad fanden ender det hele så med. Mm. Så det, det synes jeg, det bliver måske lige lidt overgjort her, det er fint nok at de får nogle gaver det ene og det andet, og, og der bliver delt nogle kys ud og sådan noget der, men så får hun en gris. Ja. Sådan en, en lille en lille en grisling. Ja, sådan lige to stykker bacon. 
Og s- <laughs> lille sød lille grisling. <laughs> og så tisser grisen på hende. Og så kigger hun lige ind i kameraet, og så siger han, et Peter on me. Ja, jeg tror simpelthen, det er fordi grisen pissede på Goldie Horn. Ja, det tror altså, jeg simpelthen også. Ja. Og så de tænkte, det er simpelthen så sjovt, det beholder vi bare. Ja. Men det er, det, er, det er Goldie Horn, som siger, den der stuntgris, I har givet mig, den har lige tisset på mit kostyme. Ja, 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 øh, præcis. Og den får de jo heldigvis givet væk. Altså, det er jo ikke det er jo Groundhog Day, det her. Så de ja. ikke kører rundt med et, med et dyr i bilen. Men jeg, jeg synes, det er... Altså, noget af det er fint nok. Det her er en eskalering af det her med, at de er blevet celebrities nu. Men jeg er ikke sikker på, med den historie, vi, vi arbejder os hen imod, det bliver mere og mere intenst. Vi skal hele tiden tilbage og se de snipers, og hvad er deres intentioner. Og Tanner har det dårligt med det, og han forsøger. Jeg tror måske også gerne, at han vil have dem udenom den her by, udenom alle de her civile, fordi så tager det længere tid. Så kan det være, at han kan finde på en løsning. Det kan sagtens være. Men det bliver bare sådan lidt... Det er ikke bare at komme igennem byen, det er ikke bare nogle folk, der skal hylde dem, men vi skal også have nogle tåbelige ting. Ja. Øh, og det er måske ikke den, det er måske ikke den det frame of mind, jeg er i lige nu, eller, og der, hvor jeg gerne vil henad. Nå, og ved du hvad, jeg tror, at fordi det, det, det er jo her, det er derfor, det bliver sjovt og godt at sådan sidde lige og få snakket om de her ting igen, men det, jeg tror, det der gør, at det aldrig helt går op i en højere enhed for mig, eller aldrig helt matcher det her med, at det, det her... Øh, folkemængden og celebrity-delen det er, det er, at det har ikke nogen konsekvens for historien. Ja. Du kunne rent faktisk også godt klippe det ud, og så ændrede det ikke noget ved den rejse karakteren er på, øh, i forhold til øh, hvor det slutter, og det som, som er udgangen på det. Man, man kan selvfølgelig godt spekulere, men det, det kan vi jo lige tage, når vi kommer der til, om det er det, der gør, at det slutter for Lugene, som vi ser i end credits, at det er fordi, der har været den opmærksomhed på det. det. Det kan jo godt være, men det er jo ikke noget, filmen siger til os, at det er derfor. Så, så der er et eller andet med, at det er bare noget, der sker, som ikke rigtig påvirker mm. udfaldet. Altså, jeg tænker lidt, jeg tænker lidt på, øh, nu har vi haft to scener, hvor vi har sagt, det skete i virkeligheden, så det er vi også med i filmen, men det ville vi sådan set godt have været for uden. Vi skal jo se senere, at der er utrolig mange civile, som også dukker op til sådan the final scene. Mm. Øh, og, og med de, den der tankstation, hvor de holdt, hvor de fik nogle gaver og sådan nogle ting, der var der nogle civile, der kørte efter Men hvis vi skal se så mange civile biler også, så skal de måske have samlet dem op et eller andet sted. Mm. Og hvis, hvis de har sagt, at sådan var det i virkeligheden, så vi skal have en masse civile, hvor skal de så komme fra? Jamen så har man pludselig den her ekstra scene, så man kan forklare, at der var altså nogle civile herfra os, og derfor er vi nået frem til alt det her. Ligesom de forklarer undervejs, hvorfor vi er kommet frem til alle de her politibiler. Jamen, det tror jeg, du har ret i. Øh, og det er, måske det, det, det er måske det eneste, den scene, den skal. At den er bare presset ind for at kunne vise civile opbakning. Ja, at vi ligesom kan opbygge det og opbygge det ja. og opbygge det, ikke? Så, det ja. så det giver mening, at de er der til sidst. Men, men, men igen, det er, jo, det er jo det. Bliver det rent faktisk så forløst eller brugt noget i forhold til... Nej. Hvad sker der med Lugin og Clovis, og, og hvad er konsekvensen så for eksempel for politiet på den udgang der? Men det, det gør det ikke. Altså, det får vi i hvert fald ikke jo med i, i filmen her. Ikke? Så jeg, jeg synes godt det er meget velfungerende scener, men, men, men det er også nogen, der føles lidt, som du sagde før, forseret. Lidt påklistret. Ikke? Ja. To børn står ved vejen og tæller alle de her biler, der kører forbi. Og se, selvom de her ungers optælling tydeligvis er lidt tvivlsom, de springer lidt rundt i tallene, øh, så er det jo troværdigt, at de når langt over 100 så henne foran plejeforældrenes hus, så er der masser af mennesker, som du er inde på. Det er, der er rigtig mange civile, der er taget hen til det her sted, som alle nu efterhånden godt kan gennemskue, er der, hvor det hele kommer til at kulminere, fordi det er kommet ud i pressen, at der skal ske en, en øh, overlevering af Baby Langston. Så 
politiet de gør det, at de flytter plejeforældrene og Baby Langston hen til rådhuset, og så fortæller de alle de civile, der er her, at det er derhen udleveringen den skal ske. Og det hopper næsten alle på og styrter hen til rådhuset. Men en enkelt aldrende journalist, han bliver hængende. Så er der en politimand, der siger til ham, at okay, han må hellere vente indenfor, hvis der han insisterer på at blive. Og det får bare den gamle mand til at indse, at han har ret i, at det her det kommer til at ske. Og han siger, at han, han vidste det. Det var også sådan her, de ordnede terrible tæt. <laughs> så, okay, så, så han har altså gennem et langt liv set, at det her det er måden, politiet de gør det på. Så lukker de, de civile væk hen et andet sted, og så lukker de det, der så er gerningsmændene her, hen til et, et øde hus og skyder dem der. Det er jo også ildevarslende, Christian. Ja, absolut. Og, og havde det været i vores dag, ikke, så var det blevet postet på Twitter, og så havde, så havde de forfærdelige forældre lige tjekket Twitter, før de kørte derhen. Ja, præcis. <laughs> der er ikke nogen, der ringer til nogen på mobiltelefonen her. Ja, ja det, er jo, det er jo skummelt. Det er jo videreudvikling af den her plan med, øh, med sniperne. Selvfølgelig så skal der ikke være en masse civiler. Og hvis der går noget galt, så er det også bedst, at man skal, man skal bortforklare det. Så hjælper det ikke, at der er en masse vidner. Præcis. Øh, så jeg, jeg synes, det virker meget kalkuleret, det her. Og selvfølgelig så... Ja, jeg ved ikke, om det taler lidt ned til medierne. De bare hopper på det. Det er både medier og civile Ja, ja Jeg synes, jeg synes også det virkede lidt dumt Jeg synes det var virkelig obvious At det var her det kom til at foregå Men øh, ja Altså det, det, det bygger op til et showdown det her ikke? Altså, det, det, det er øh, Lige før øh, Den lille westernby bliver invaderet Så sætter de skodder op Og lader våben og finder gennemsted Og sådan noget altså. Fuldstændig øh, Men hvor vi et eller andet sted her skal holde med forbryderne, og ikke politiet, ikke? Ja, lige netop. Lige netop. Det er jo sådan lidt en, en underlig situation, fordi hvem er det, vi holder med? Øh, ja, de er små forbrydere og sådan noget der, men ellers så har de vel ikke gjort noget galt. Det er jo ikke, fordi de har tævet barnet, eller, eller noget. Nej, nej. Øh, man har bare besluttet sig, at den her type mennesker her, de bør ikke have børn, så det er vi taget fra dig. Ja. Og nu kan du ikke få det tilbage. Der er ingen appelmuligheder her. Præcis. Og, og man kan jo sagtens sidde så og moralisere og så sige, jamen, de har været i fængsel, de skal ikke have børn. Øh, eller at øh, jamen, hun virker da også øh, rimelig tosset, øh, så er hun egentlig en god mor og sådan noget. Ikke? Man må sige, hvis, hvis det virkelig er det regnestykke, man vil gøre op, så vil jeg sige, at man skal tænke så meget om, fordi der er rigtig mange mennesker, som så lige pludselig falder for, for folkedomstolen om, ja. hvem, der er, hvem der er egnet til det ene og det andet. Og så skal man også huske på, hvad man så selv måske lige pludselig kan blive udstillet for. <laughs> ja, alene er der. Så, så jeg må sige, jeg, 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 jeg falder sgu, øh, altså jeg, meget stor sympati ligger hos øh, Captain Tanner, det er der ingen tvivl om, og selvfølgelig øh, hos den kidnappede slide, men, men jeg, jeg har altså også en væsentlig grad af sympati hos, hos de, de her unge forældre her, som er nogle komplicerede mennesker i deres forhold, og tydeligvis jo har brug for, for hjælp på mange punkter, og også har brug for lige selv at han går op i sig selv på nogle punkter, men, men jeg skulle også have brug for, for mere hjælp end, end nødvendigvis modstand. Ja, men øh, modargumentet med det er jo så, at, at hun har foretaget så mange crazy ting, at, at der er måske også noget sympati, der forsvinder her i den sidste ende. Ikke? Altså, hvis, ja. hvis, hvis hun ikke vælger at, at køre fra politiet, hvis hun ikke vælger at true øh, Mashburn med, med det der øh, jagtgevær og og, og mange af de her ting, ikke? Så, så ender de jo ikke der, hvor de gør. 
Nej, nej, hvis hun ikke er helt fra starten. Øh, hun bryder ud af fængsel. Til, ja, ja, præcis. Ikke? Øh, selvfølgelig. 100%. Så det er, det er den klassiske ting med, med, med hovedkarakterer, der foretager nogle, nogle forkerte valg, og så er det spørgsmål, om man kan, kan sige, jeg vil ønske, du har truffet et andet valg, men i betragtning af, hvem du er som menneske og den situation, du bare er i, kan jeg desværre forstå, eller i hvert fald øh, følge mange af dine valg, selvom jeg ville have ønsket, at du havde gjort noget andet. Ikke? Ja. Øhm, og det må, det må jeg sige, det, det er der, jeg er på det i hvert fald. At jeg ville da have for karaktererne ønsket, at der var ting, de kunne have gjort anderledes øh, i livet, eller havde truffet nogle andre valg. Men, men min sympatifaktor er stadig hos dem, vil jeg sige. Ja, absolut. Altså, jeg er jo stadigvæk interesseret i, om de lærer det til sidst. At, at det er måske ikke den rigtige vej, det her, og så, og så giver op, eller et eller andet. Eller, eller det så, skal men, ind i det. Har du, så du har ikke, har du nogen øh, grad af håbe på, at de får fat i Baby Langston og slipper til, ja, som de jo afslører senere, at, at de har lavet om, at de vil til Mexico, altså at de slipper afsted med Baby Langston? Um... En, ting, en ting er, at man tror på, at det kan lykkes for dem, fordi det, det mm. er man jo nok ved at fornemme, at det nok ikke kommer til bare at gå så godt, at det, ja. det er ikke er en rendyrket happy ending, der ligger og lurer her. Det, det synes jeg godt, man kan fornemme. Men spørgsmålet er, man håber det stadigvæk. Altså, hvad, 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 hvad ville du tænke var... Så der, der, der tænker der falder sympatien ofte står til, til barnet. Hvad ville, du, hvad, hvad ville du håbe for det her barn? At det vokser op med de her plejeforældre, eller at det kom til Mexico med Lugino Clovis? Oh, det er svært, for jeg kan virkelig ikke lide adoptivfamilien. Men det er det. Øh, men, men så har det også sådan, hvis jeg ikke kan tro, at der er en eller anden chance for, at det kan lade sig gøre, så, så, så forsvinder mit håb også for de her karakterer. Mm. Jeg ved godt, at jeg burde håbe på, at de slipper levende herfra, men på en eller anden måde så har man også et, øh, et håb om, at de finder lykke i deres liv. Fordi mm. de, de har været så meget igennem, og det er som om, at det er det, det hele er bundet op på. Kan vi blive lykkelige? Hun siger jo også, når det her er over, så må vi bare slå os ned og være helt almindelige mennesker. Og det er i hendes øjne at være lykkelig. Mm. Øhm, så jeg er jo nødt til at håbe på, at det kan lade sig gøre til det sidste. Men, men jeg ved jo godt, at det ikke er realistisk. Øh, sådan som film er, er sat op. Øh, mm. Og, og hvor, hvor, hvor alt det grimme måske er det, vandmasserne, der forsøger at vælte ned over dem, hvor Tanner, han så ligesom har været i klippen, der har holdt det hele tilbage, ikke? Nu har han jo også ligesom resigneret, og så ved man godt, puh, nu går det altså snart galt. Nu, nu, nu er de snart helt derude, hvor de ikke kan bunde. Vi ved, at der er snipers derude, og der er stort set ikke flere forhindringer eller ting, vi lige skal rundt om eller igennem, før vi er der. Så, ja. Jeg startede med at sige uh, Steven Spielbergs perfekte verden, det her lugter for mig så meget af A Perfect World. Ja. Med ja. Clint Eastwood Kevin Costner og Kevin Costner. Laura Dern. Ja. Det fandt mig også en hård film. Mm. Øh, fordi man får sympati for ham. Ja. Øhm, og så er der noget med nogle sniper. <laughs> ja. Det er det. Lad os se, hvad der er i denne perfekte ja, verden. Ja, det er man bliver sådan helt rørstrømsk. Øh, ja. Ja. <laughs> Lad os se, hvad den her film kan vide på. Ja, præcis. Uden for Sugarland, der forsøger kaptajn Tanner en sidste gang at overtale Clovis til at stoppe det hele uden, uden held. Clovis, han fortæller jo så her, at de har tænkt sig at tage Lugin, ned til Lugins kusine i Mexico med Baby Langston og leve der. Og meget ildevarslende, så i det samme, der trækker ambulancen så op på siden af kaptajn Tanners bil. Så står der, oh shit. Hen ved plejefølgernes hus, der kommer de kørende forbi, men så advarer Slide dem om, at Baby Langston, han er nok ikke ind i huset længere. Og Clovis tror på ham, men Lou Jean, hun går helt amok. Hun 
er overbevist om, at hendes søn er lige derinde. Nu er hun så tæt på, og hun vil ikke igen, hun vil ikke lade noget som helst komme i vejen, for hun kommer ind og får sin søn. Så hun øh, tærer sig ind til Close. Han øh, hopper ud af bilen, går op mod huset. Han bliver skudt i ryggen af de her snipers, vælter tilbage ind i bilen, og i en kugleregn, så kører de så derfra. Så tænker jeg, så meget for topprofessionelle skarpskytter, og øh, så gjorde øh, kaptajn Tanner i virkeligheden tidligere ret i ikke at stole på deres 90% beregning. Christian, ja, så øh, gik det sgu da rigtig galt. De fik den sidste udvej, øh, nemlig at overgive sig en gang til. Den afviste ja, de. Er de to? Ja. Fordi Tanner han forsøger at, f- at forsøge at få dem til at overgive sig en sidste gang. Og Slide har, har lugtet, at der er noget galt. Og siger han da også, jeg tror sgu ikke, Tanner han kan holde ord her. Nej. Der er et eller andet i det, han siger, den måde han siger det på, som giver mig et, et indtryk af, at der er et eller andet under opsejling. Og nu kan han ikke længere stå inden for den aftale, han har, han har lovet jer. Øh, men Clovis han forstår ikke et ord af det. Han, han virker sådan lidt undrende, men, men han forstår ikke, hvad det betyder. Hvordan ændrer det status quo i, i der, hvor vi er nu? Ja. Øh, og så forsøger han sådan lidt at, at, at mande sig op lidt igen, ved at sige, jamen, så er der nogle ekstra regler, øh, I skal blive holdende her, og bla 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 bla, og først når, når vi har haft vores søn i 15 minutter, så slipper vi slide fri og alt det der. Og man kan godt høre, at, at Tanner, han er, han er resigneret, han siger bare ja til det hele. Mm. Fordi han ved godt, hvad det ender. Men der, der bliver ikke noget med en politijagt, eller de slipper væk, eller slider, eller noget som helst. Um, Præcis. Så, så der altså, er... man, man kan da sige, hvis man, hvis man siger, at hovedkarakteren på den måde er... Altså på, på mange punkter synes jeg jo, det er Clovis i virkeligheden. Men, men hvis, man, hvis man siger, at det er, øh, at det er Lou Jean, ikke? Så, mm. så er der jo rent faktisk her tre mænd, der giver hende en chance for at opgive det hele. Ikke? Ja. Men hun vil ikke. Ja. Ja. Amen, og det er jo også... Altså, så, så er det jo malet så tydeligt, at vi ved, at der er nogen, der er dødstømt. Om ja. det så bliver hende, eller det bliver ham... Der har vi jo vist, at hun er alfaen, så, øh, så da vi endelig når til enden på den plan, den eneste plan, der har været for Clovis ud og komme hen til sønnen, mm. så er der ikke mere plan tilbage. Nu er der ikke mere vej. Vi kan ikke køre videre. Der er ikke nogen, der er ikke nogen vej udenom. Så da de to mænd begynder at snakke om, at det går ikke det her, og vi, der er noget far på færre og det ene eller andet, så tænder hun fuldstændig af, fordi hun har ikke noget, noget følelsesmæssigt og, og slet ikke noget... Altså, og der er ikke nogen backup plan. Der er ikke nogen plan B her. Det, det, det var det her og ikke andet, og nu lykkes det ikke, og så går hun totalt i spåner. Øh, men jo ikke... Hun bryder jo ikke ned. Altså, hun går den anden vej. Ja. Øh, hun slår og tuder og, og råber efter Clovis, indtil han til sidst... Jamen, jeg ved ikke, hvad han tænker, fordi jeg føler jo allerede, at han har regnet ud, at jeg bliver skudt, hvis jeg går ud af den her bil. Ja. Og det er det dummeste, jeg kan gøre. Ja. Og alligevel så gør han det. Kan, jeg tror bare ikke, der findes ikke den situation, hvor han kan sige fra, altså endegyldigt sige fra ja. over for hende. Det, det er som det er den ting, han ikke kan, jo, man kan sige, ord, modstå. Øh, men, men han kan i hvert fald ikke, altså han kan ikke være i sig selv, når det er, at der er en situation, hvor hun tærer sig, skaber sig, ja. går op, ikke får sin vilje. Altså det, det er ligesom, det, det er den... Man, man, man sidder jo virkelig også tilbage med følelsen af, det der med, at de begge to er røget ind i fængsel samtidig. Mm. Det skulle nok også noget, hun har fået presset ham til. Ja. Yeah. At de skulle begå de forbrydelser for at skaffe et eller andet, hun rigtig gerne vil have til Baby Langston. Ikke? Ja, og så, så der ret sagen er kommet, så har hun sagt, du skal indrømme, at det var dig, der planlagde det. Så han får den længere straf end hende. Tror du det? Ja, det, det, ved jeg, det ved jeg sgu ikke engang. Måske det bare, at, at, at 
også impulsivt, når de så har udført det, så er det ham, der har været mest styrende eller mest dominerende i den situation. Øh, eller, eller, jeg ved det ikke. Altså, Nej. Jeg ved ikke, hvor ond hun er. Nej. Det, det, altså, jeg tror, det er så... Hun har, sit, hun har sit barn. Hun vil gøre hvad som helst for at få ting til barnet. Når hun så lige pludselig ikke har barnet, så hun gør hvad som helst for at få barnet tilbage. Ja. Og, altså, ja. Der, er, der, der er selvfølgelig den der barnlige uskyld, øh, uskyld over det. Mm. Øhm, og hun er nok ikke så kalkulerende. Det, 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 ja, det tror jeg, du har ret i. Det er sådan hele tiden i situationen. Hvad lige nu vil jeg have? Ja. Og, og, og det råber jeg ind til, at jeg får. Altså. Ja. Og det er selvfølgelig enormt usympatisk øh, træk, øh, så, så jeg synes, det, det, er jo, det er jo fornemt, at Goldie Horn har spillet det hjem, så man mm. ikke hader hende, selvom man godt kan sige for helvede. Altså. <laughs> ja, ja, altså det, det her blevet, øh, i, i dagens Danmark så en, en film om curlingforældre, og hvordan deres børn vokser op og bliver. <laughs> ja, Nå, men, men det er det jo. Og, ja. og altså man kan sige, at hvis, det her, det er en, øh, hvis man synes, det her det er en utroværdig, Øh, bud på nogle unge forældre, jamen så kan man sætte sig ned og se afsnit af de unge mødre, eller hvad der ellers er, og så sige, jo, kæft, de, altså de her, de er faktisk næsten jo Mensa-kandidater. Øh, ja, ja. <laughs> og, og det er bare det, jeg mener, at hvis, hvis vi lige pludselig øh, fælder dom over, at de her, de er uegnede som forældre, så tror jeg, man skal tage op to vejene, som ikke der faktisk er meget store dele af befolkningen, der skal have frataget øh, forældreretten, ikke? Og man virkelig, og man virkelig synes det. Absolut. Christian, vi har haft skyderi. Clovis er ramt. Øh, selvfølgelig dødeligt såret. Biler af alle slags blæser forbi Captain Tanner, øh, som, som et billede på, at han overhovedet ikke længere har kontrol over situationen. Hende på rådhuset, der græder Baby Langston. Øh, igen også selvfølgelig et billede på, hvem er det, vi, vi er bekymrede for her, og hvem er det, det går ud over lige nu, at det hele det går øh, amok. I gaderne, der løber folk forbi politiet, og politiet kan ikke stoppe dem. En sværm af biler følger efter Clovis, Lugin og, og Slide. Og Lugin, hun vil ikke mere. Hun vil bare hjem nu. Hun vil køres hjem. Og det er som om igen, den der naivitet, hun har med ikke at tænke over konsekvenserne af sine handlinger, gør, at hun, at som om hun tror, at hun kan bare sige nej, ikke alligevel. Nu vil jeg bare hjem, og så bliver alt som mm. det var. Jeg vil ikke lege den her leg længere. Hun begynder at skrige om på bagsædet og kaster alle tingene, hun har fået fra folk ud af vinduet. Og så er der en biljagt her, hvor de tvinges af vejen af en politibil. De kører af støde sideveje hen over en jernbanebro, og til sidst så ender de ude i en næsten udtørret flod. Og da kaptajn Tanner og alle betjente de ankommer, så er, ligger Clovis død forblødt hen over rattet. Lugin, hun sidder i chok om på bagsædet. Og Slide og kaptajn Tanner de mødes i Spielbergs silhuet og solnedgang ved flodens bred hvor kaptajnen han giver Slide sin pistol tilbage og løsner hans håndjern. Og Slide siger, at Clovis han tog bare hans pistol, han havde ikke tænkt sig at bruge den. Det er der ligesom en indforstået, øh, stiltigende indforståethed imellem Slide og Tanner. Det er de begge to godt klar over. Det var ikke sådan, at de to de ønskede, at det her det skulle slutte. Henover credits, der står der så, at Lugin, hun afsonede 15 måneder af en fem års straf. Og efter prøveløsladelse, så overbeviste hun så myndigheden om, at hun var i stand til at tage sig af Baby Langston. Og de to, de lever nu en stille tilværelse i det vestlige Texas. Og øh, det er jo rent faktisk også det, der var udgangen på den ja. virkelige historie, at, at hun fik det sted forældremyndigheden tilbage over sit øh, barn. Ikke? Captain Tanner og Maxwell Slide, de arbejder stadigvæk for politiet. Og til credits, der blandes Tuts Thielemans melankolske harmonika så sammen med John Williams skiftevis dissonante og harmoniske violiner. Og der slutter The Sugarland Express Christian. Ja, en, en udgang, som vi jo 
Ikke nødvendigvis i præcis den form, men i en eller anden form for tragisk, semitragisk, melankolsk. Jeg ved ikke, hvad, hvad vi skal sige, øh, stemningen er her til sidst. Men vi er i hvert fald jo glædet ud af komedieland, definitivt, ikke? På, på det her tidspunkt. Hvad hva, hva, hva siger du om den her slutning? Hvor, hvor er du henne følelsesmæssigt i den skala, der, der, hvis jeg siger, at der er, jeg lukker lige døren på komedien, fordi det, det har jeg svært ved at se, det skulle være her, men i hvor høj en grad er det en tragedie? Øh, hvor meget græder du over øh, Kloges død kontra jamen, Lugin endte jo med at få sin vilje så og få sit barn? Og er det en happy ending så? Eller, eller hvor, hvor, hvor fanden ender vi henne i det her? Hvad, hvad siger du? Ja, altså jeg, jeg, jeg er følelsesmæssigt investeret nu. Jeg har set tilpas mange scener med, med Clovis, som, som ikke har det godt ved situationen, og virkelig ikke har lyst, og jeg tænker, at nu er han nødt til at overgive sig. Der er en, altså. Så jeg, jeg er følelsesmæssigt investeret i ham, og jeg ved godt, at han bliver skudt, og da han så bliver skudt, så bliver jeg alligevel sådan lidt øh, følelsesmæssigt rørt. Jeg har ikke lyst, at han skal dø, men jeg ved godt, at det er der, det hele det ender. Ja, så er, der, så er der det her, om det ender, som det skal. Jeg har, jeg har det sådan lidt, at jeg, jeg føler ikke nødvendigvis, at... Altså du skal, nu snakker jeg selvfølgelig ikke om det rigtige, den rigtige person, men, men den, den filmiske karakter her har gjort sig fortjent til øh, at få en lang straf og komme hurtigt ud, og så alligevel for alt det, hun gerne vil have. Øh, jeg, jeg, hvis hun så bare havde lært et eller andet her, hvor jeg tænkte, godt, nå, men nu er hun da i hvert fald kommet ud af sin boble, og, og have lært, at sådan og sådan går det ikke, og er nødt til at overgive sig, og så, så når hun så har afsonet noget straf, så, så er det selvfølgelig okay, at det ender lykkeligt. Jeg, jeg synes, det er, det, det, det er underligt. Det er underligt, at det ender sådan i virkeligheden. Fordi jeg, jeg føler sgu ikke, at karakteren fortjener det. Jeg, jeg føler ikke, at barnet er i gode hænder nu. Jeg føler, at, at Lugin, hun får, får barnet, og så finder hun en eller anden mand, som kan opfylde den rolle, som Clovis han havde. Så, så om der skulle have været et koda, hvor vi kan se, at hun nu har ændret sig i fængslet, og derfor kommer ud, og så får fat på barnet eller et eller andet. Det ved jeg ikke, det bliver jo også langt. Så er jeg ikke sikker på, at det, om det er det. Men, men jeg føler bare, at der, hvor jeg efterlader karakteren, og så får at vide, at, at det hele endte lykkeligt for hende, det, 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 det smager ikke rigtigt på en eller anden mm. måde. Ja, det synes jeg er interessant, Christian. Jeg, jeg tænker, i forhold til det, du siger om øh, den virkelige historie, Mm. Jeg kan, og det her det er jo rent gæt for min side, men jeg, jeg kan kun gætte på, at der er blevet taget en juridisk vurdering om, at det er øh, virkelighedens pangang til Clovis, der i situationen har været 100% styrende. Det er sket lige efter, at han er kommet ud fra fængsel. Det er ham, der har tvunget hende til, at de skulle afsted. Det er ham, der har kidnappet betjenten. Det er ham, der ligesom har... Øh, har stået bag alt det her, været den dominerende og drivende faktor i det her, og at hun har været en relativt uskyldig medpassager på det, og at vidneudsavnet fra virkelighedens udgave af Maxwell Slide må have underbygget det. Og om det så er fordi Maxwell Slides virkelighedspangang har er, er lidt af Sorkholm-syndromet, og har løjet og forsvaret Lou Jean-karakteren, eller om det er sådan, det er foregået, men at de i hvert fald så på den måde så har tørret skylden af på, på, på den afdøde Kloges. Øh, og det kan jo godt være, at det er sådan, det er foregået virkelig. Det kan jo godt være, at det er, altså har været en helt anden øh, mandetype end, end øh, Kloges-udgaven. Han kan jo have været et... Her i, der er han jo farvet som en rimelig sympatisk karakter, som, som 
har det enorme brist, at han simpelthen ikke er i stand til at sige nej og sige fra over for, for sin kone, for sin store kærlighed. Og det kan jo godt være, at det slet ikke er sådan, det har været i virkeligheden. Altså, han kan jo have været et, et insane asshole. Det er, jo, det er jo ikke til at vide, hvordan det har været. Men, men jeg tænker, der må have ligget sådan en eller anden form for juridisk vurdering af det til grund. Fordi jeg sidder efterladt med et billede af, at, at jeg, jeg kunne også godt uha, tænke, at det, det, det er lidt tvivlsomt, om hende her, hun rent faktisk ville få forældremyndigheden, når de kom ud. Og især også, når hun påstår i starten af filmen, at de allerede baseret på den første fængselsdom, at nu får plejeforældrene permanent retten til Baby Langston. Var det sådan en løgn på det tidspunkt? Eller er det rent faktisk sådan, at hun simpelthen så har forandret sig i fængslet og har overbevist dem, når hun kommer ud? Eller er hun ikke forandret sig og har overbevist dem? Det, det er sådan nogle ting, vi ikke får, får svar på, og derfor bliver det sådan svært, synes jeg, at vide, hvad man sådan rigtig skal føle omkring lige præcis den del. Og igen, det kan være, at det er meget langt fra virkeligheden. Men, mm. men på den måde farver den her film jo selvfølgelig Leugene-karakteren som hovedskyldig i det her. Og den dramaturgiske hovedkarakter, det er Clovis, der simpelthen bare havde det tragiske brist, som gør, at han har et tragisk endeligt, at han ikke kunne sige fra over for hende. Ja. Og, og ja, jeg, jeg, kan, jeg ved ikke, om det er det, du siger, men jeg kan godt, hvis det er det, du siger, så kan jeg godt følge tanken i, at man måske enten skulle have tilføjet den udvikling på Leugene, som man så det, og oplevede det og mærkede det her, eller om man simpelthen skulle kunne være gået længere væk fra virkeligheden, og at de begge to var døde. Ja. Øh, det, det havde en, på den måde større konsekvens fordi hvis, hvis, hvis du har ret i din, din tanke på et tidspunkt undervejs med at jamen måske måske er hendes altså, det kan da godt være hun elsker eller har elsket Clovis men, men hendes ene mål og ene kærlighed er tydeligvis Baby Langston ja. og hun sætter rent faktisk et projekt i søen i starten, som ender med at lykkes for hende jo ikke at kidnappe ham på det tidspunkt, men hun ender jo med at få sin søn, og det gør et eller andet sted, at fordi hun i går sådan bare kan komme ud efter at have været i fængsel, også uden øh, at have Clovis, og have, altså have en mand med som, en, men, som ene mor, kan komme ud af fængslet, og kan overbevise myndigheden om, at hun skal have barnet, så er slet, jamen har hun ikke prøvet det, da hun er kommet ud af fængslet i starten? Og hvorfor var hun så ikke overbevisende der? Fordi hvad er det der? Altså, vi ser jo ikke, hvad det er, der har forandret hende. Vi kan godt se, at hun oplever nogle ting, som burde forandre et menneske, men, men det får vi bare ikke vist, at det faktisk påvirker hende. Nej. Fordi det eneste, vi får vist, det er, at hun stadigvæk er det her hysteriske barn, ikke? Ja. Det, det, ja. Jeg, jeg tror måske der, hvor det sådan lidt falder fra hinanden, det er fordi, man har øh, en slutning, som er den samme i filmen og i virkeligheden. Mm. Men vi har nogle, øh, nogle andre hovedkarakterer, en anden dynamik imellem Chloe's og, og Lugine og deres øh, virkelige øh, counterparts. Mm. Så, så to forskellige historier, men som samtidig ender det samme sted. Øh, og det er måske der, hvor, 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 det, hvor det ikke helt fungerer for mig. Jeg tænker måske, hvordan ville den have været, hvis man ikke har haft den der lille tekst, kona til sidst? Altså, så det bare yeah. ender, ender med, at hun er i chok, og så ved vi ikke, hvad der sker med hende. Kommer hun i fængsel eller et eller andet, og så er Chloe's død. And that's it. Hvad, hvad, hvad ville du have tænkt? Jeg ville have taget 100% for givet, at hun ikke havde forældremyndigheden, fordi det, når hun så kom ud af fængsel, hun ville ryge i fængsel, mm. sidde inde i nogle år og ikke få forældremyndigheden. Det, det ville jeg have taget 100% for givet, fordi det er den ene ting, jeg har fået at vide tidligere i filmen. Det er, at sidste gang, hun kom ud af fængsel, der nu tager de permanent Baby Langston øh, fra hende. Jeg kan ikke se, hvordan det kan ændres af, at hun er ude på det her lille eventyr her, som koster Chloe's livet og giver hende en, en fem års forlængelse på fængselstraffen, ikke? som mm. hun så kommer ud efter 15 måneder for, må vi antage, god opførsel. Ikke? Ja. Altså, det, hvis ikke den tekst stod der, 
Og jeg, jeg ved ikke, om den tekst den så er kommet på, fordi der er nogen, der har forlangt det, eller om det er noget, som Spielberg og, og company selv har, har ønsket. Det, det, det ved jeg simpelthen ikke. For jeg synes bare ikke, det, det er i tråd med, med den type mor, som Spielberg gerne vil vise i den her film. Nej. Det er, det er jo den der, den, den, den fejlende forældre. Ja. Og så er det lidt underligt, at den fejlende forældre alligevel sejrer til sidst. Det er som om det ikke er til den film, vi snakker om. Ja, præcis, præcis. Og der er jo ikke noget, der så, altså også med den måde, de så malede plejeforældrene, så jeg synes jeg, at filmen også så antyder, at det så også er det rigtige for Bibel Langston at ende sammen med Lou Jean til sidst. Ja. Men, men den har også gjort nok til at sætte spørgsmålstegn ved, om det egentlig er en skide god løsning. Altså, ja. Det, det er sjovt, det er, som du netop siger, så det, at den så tager nogle dramatiske valg ved at, at bevæge sig væk fra virkeligheden på nogle punkter, men så holder fast i konklusionen, der gør den på en eller anden måde virkelighedens udfald lige pludselig måske lidt utroværdigt. Ja. <laughs> men, det, men det er altså, fordi den så har ændret de andre ting undervejs, og der, ja. der bliver det næsten lidt skid eller stå på den, altså fortæl den rigtige historie, eller fortæl jeres egen version af det, hvor I så også er nødt til at drage den naturlige konklusion, på det, I så har sat i søen et eller andet ja. sted, ikke? Ja. Der, 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 der er sgu et eller andet, der skuer der. Men, men Christian, hvor meget påvirker det her øh, dig i din endelige vurdering af filmen? Fordi vi har talt om nogle absolut positive ting, og så, så er der så også nogle ting, som vi har, vi har slået lidt ned på her undervejs. Så øh, vi skal have uddelt. Ja. Oh, oh, der kommer sgu et eller andet ind her. Jeg ved ikke, om det er Chris Christoffersen, der er med her på sin, uh, på sin TV-radio, men jeg, jeg tror sgu, det er Morsimboen, vi har igennem. Så vi, vi, vi hører lige ham. Uh, Morsimboen, er du derude? Ja, for helvede. Jeg har lige slået væk frem de... Uh, eller, uh, jeg fik snakket med ham ved døren. Uh, så uh, jeg tænkte, jeg kunne lige skyde ind med, med, med min karakter nu her på, på falderæbet, ikke? Yes. Go. Uh, ja, altså der er jo ikke noget som at opleve ting i virkeligheden. Og det her er jo også baseret på en virkelig historie, kan man sige. Øh, ja. øh, som film synes jeg, at Sugarland Express er øh, rigtig spændende og ret interessant, og man kan virkelig se, hvordan Spielberg kan øh, udvikle sig og, og prøve at lege med, med mediet, og også her tager en, endnu en road movie. Og det synes jeg, jeg, jeg øh, han, han gør godt. Jeg synes, han får rigtig mange ting prøvet af. Det er ikke det hele, der virker, synes jeg ikke. Jeg synes nogle gange, at... Øh, der bliver lidt for meget fokus på, på politibiler, frem for måske lidt mere karakterudvikling blandt, blandt vores hovedkarakterer. Jeg synes, det er lidt problematisk i det hele taget med, med den kvindelige hovedkarakter, at, at hun er så endimensionel og, og, og naiv, og specielt når det er en kvindelig karakter, vi har med at gøre. Så det skæmmer jo lidt, selvom jeg synes jo egentlig, at hun er god i det, hun gør. Jeg vil bare gerne se lidt mere udvikling i, i karakteren. Ikke? Altså, og ligeledes er historien jo Lidt vildt, ikke? Fordi øh, jeg ved godt, at den er baseret på virkelige hændelser, ikke? Men, men for mig bliver det... Bliver det øh, de bliver lidt usympatiske, de her karakterer skal følge dem rundt, ikke? Så kan man, følge med, så kan man øh, holde med den unge politimand og så videre, ikke? Altså, og håbe, at han, at han klarer det, ikke? Øh, men den, den vil jo en hel masse ting, og den bliver også samtidig et, et udtryk på øh, den her dyrkelse af kendiser, øh, som vi også bliver brugt et par steder, da de, da de kører igennem markedet med, med de her mennesker, der stikker ting ind i bilen, ikke? Altså, og det, det synes jeg er en rigtig sjov idé, men jeg vil gerne have set det bygget lidt bedre op, øh, så vi ligesom fandt ud af, at det her var ved at begynde at blive en ting, og folk var fundet ud af, at der, der er den her, det her par, der har kapret en politibil og en politimand og, og kører rundt, fordi de skal redde deres barn, og så videre. Det, 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 jeg synes, det skulle fortælles lidt bedre, og så videre, ikke? 
så for mig så bliver det sådan lidt en, en blandet film, men, men med rigtig mange gode idéer. Jeg synes stadig, det er en god film, og absolut anbefalesværdig at, at, at se den. Øh, men det er også en Spielberg, der er under udvikling stadig. Øh, og det er jo ham, vi har rigtig meget fokus på i den her lange serie, vi nu er gået i gang med. Så jeg vil alt i alt lande på øh, 6 ud af 10. Og det var vist baseball her, det er ikke sandt? Yes. Øh, kan, kan du nå en MVP også? Og det også? for mig er jo, skal jeg sige, er jo en, en, en god, øh, god karakter stadig, ikke? Altså, men, men et sekstal, ja. Kan du nå at give os en MVP, før du er nødt til at løbe uh, ud af? Uh, så skal jeg lige, jeg skal lige se. Øh, ja, ja, okay. Øh, jamen, ved du hvad, jeg synes, der starter et meget, meget stort samarbejde her. Og jeg synes faktisk, det er meget stemnings- og tone angivende, at han har fået John Williams med her. Jeg synes faktisk rigtig meget, at musik her bygger op og giver en rigtig fed stemning til, til rigtig mange af scenerne. Så, så snart jeg fik muligheden, så gav jeg altså min MVP til John Williams. Det lyder godt. Super, super. Nej, jeg skal videre. Jeg skal simpelthen... Øh, det bliver, jeg bliver sgu til at køre igen. Øh, vi, vi snakkes med næste gang. Yes, det gør vi nu. Hej! Det synes jeg, det var, det var, det var voldsomt. Jeg, jeg håber, Morsingboen, han er, han er okay derude. Ja, ja. Det, 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 nu, må, nu må vi se, hvad der sker. Altså, han lød jo øh, han lød rimelig øh, fortrystningsfuld, så, så måske er det, er det sådan en, en mindre manhunt. Ja. Og så er jo heller ikke så stor. Så. Nej, så du, du tror ikke, der er Captain Tanner og 180 politibiler efter ham her? Og alle mulige skydegale lokale militser ude fra øh, Bjergby og Flade og Elsø og hvad de ellers hedder? Og, og landbetjenten fra Skive. Ja, præcis. <laughs> nu, må vi, nu må vi se. Jeg ved ikke, hvad der er værst at blive jagt af politiet, eller blive spist af en hej. Nu ser man, han er klar næste gang, ja. Ja, det, det, vi, vi krydser fingre. Vi krydser simpelthen fingre. Men, men Christian, der, nu fik vi så lige på falderæbet Morsingboens karakter MVP, og det, vi, vi skal jo igennem det samme. Ja. Og øh, ja, som sagt, inden vi fik... Øh, den, den hurtige statusrapport fra, fra Morsingboen on the road. Så øh, lad os se, hvor meget det har påvirket. Øh, positivt, negativt. De enormt positive ting, vi har fremhævet, men så også de ting, vi, vi talte om, som, øh, som skudede lidt i forhold til konklusionen på filmen, og måske, måske også lidt den indimellem lidt overgjorte slapstick. Ja. Hvad, hvad, hvad siger du, Christian, på en karakter? På en skala fra 1 til 10? Og det er jo som sagt, som Morsingboen også var inde på, baseball caps. Yes, Steven Spielbergs favorit hovedbeklædning. Præcis. Ja, um, yeah. det er en underlig fisk, det her. Jeg synes, det er en, en spændende historie, og jeg er helt vild med den måde, som Spielberg har twistet det på med at have en, en stærk kvindelig karakter, fordi jeg tror, at den, den oprindelige historie med, med en måske thug mand og en, en lidt svagere kvinde, der er på jagt efter deres barn, er, er måske ikke så spændende. Øh, hvor her er der, er der noget familiedynamik, øh, og de er unge og, og spændende. Jeg skulle lige sige unge og smukke, men øh, der, der er han måske ikke helt. Men, men, men jeg synes, en rigtig fed historie. Jeg synes, det er fedt, det Spielberg har fået ud af det. Øh, det er interessant at gå fra, fra en, øh, en latter komedie over i noget manhunt, og så ender det altså i, øh, i snipers og død og ødelæggelse. Yes. Jeg synes, det er noget af en rollercoaster, og, og når man snakker om, at det her så er, er Spielbergs debut biograffilm, i hvert fald den, som startede som biograffilm, øh, så synes jeg, det, det, det er virkelig imponerende, at han har fået den her historie øh, banket sammen med, med de to øh, scriptwriters, og, og så fået det her filmet for et relativt lavt be, øh, beløb. 
Jeg synes, det er en, en, en rigtig god fortælling, og nogle karakterer, som får lov til at ånde, og de får lov til at udvikle sig, hvilket jeg er helt vild med, fordi jeg føler, at mange af de scener, der så senere kommer, jamen der, der kan jeg sige noget, men jeg ved godt, hvor vi er henne, følelsesmæssigt. Vi har regnet hinanden ud, så, så de ting, der, der sker, jamen de rammer mig hårdere, eller jeg kan grine mere med dem, fordi jeg ved, hvor de kommer fra. Og det, det er jo fantastisk. Jeg synes, det er fedt, at Spielberg gør det så tidligt i filmen. Han drager os ind i det. Hvem er personerne? Hvad er deres motivationer? Og så kan vi følge dem og udvikle sig derfra. Øhm, det er en utrolig flot film. Den er, den er, den er virkelig, der er kredset for det, det synes jeg. På kamera og lys og set dressings og alt det her. Øhm, jeg, jeg synes virkelig, den er, den er lækker. Og der er så mange detaljer. Nu har vi nævnt rigtig mange af de her sådan fede skud. Øh, jeg synes på intet tidspunkt, at det bliver overgjort. Jeg synes ikke, at der er noget af det, hvor man tænker, at det er lige for lige skyld. Det er fortællende skud det hele, og, og, og det tænder mig virkelig. Og jeg må indrømme, at øh, det der øh, 360-skud, altså, det er lige før, der er en karakter ekstra i det. Hold nu kæft. Det er, det er så blæret. Så, så, så hvad har vi så tilbage? Jamen, så er der skuespillerne. Jeg synes, Goldie Horn er, er ret fantastisk. Hun er sød og virkelig charmerende. Og så har hun altså også det her så lidt mere, øh, ja, øh, uskyldig, psykotiske. Øh, altså, hun er jo virkelig, virkelig uskyldig, og jeg er ikke sikker på, om der er et, et ondt ben i hende, udover at hun altså har øh, en tendens til at føle sig forpligtet, eller øh, hun har en tendens til at, at føle, at hun fortjener alle de ting, hun vil have. Øh, og folk må bare rette ind. Øh, hun kan ikke se, at der er andre muligheder end det. Og det giver en meget interessant karakter. Jeg synes, det, det er fedt at se en, en meget ungålig horn spille det her. Og jeg er helt sikker på, at dem, der har set det i 74, som kun har set din Laffin, de har bare tænkt, hvad fanden er det? Hvor fanden kom det fra? Mm. Øh, så så f- en, en rigtig fed øh, career kickstarter her på film, det synes jeg helt bestemt. Jeg synes godt, hun kan spille begge nuancer af karakteren. William Allerton, jeg synes altså også, han er god. Øh, jeg er godt nok ikke høj forventning, må indrømme, efter, det, efter Die Hard og, og Ghostbusters. Jeg, nej, jeg tænker, jeg holder simpelthen ikke ud og øh, skulle se på, på ham være dumt svin i to timer. Så noget lort. Men, men han er rigtig god. Øh, og igen, en karakter, der vokser, og en skuespiller, der følger med. Øh, så ham ender jeg jo faktisk også med at holde rigtig meget af. Øh, og jeg har virkelig ondt af ham, at han, ikke, at han ikke kan sige nej, og derfor er jeg nødt til at lade livet, og, og jo godt ved det. Så, så det går sgu ondt, men øh, ja. Så er der dem udenom, altså, altså Tanner, øh, Captain Tanner er jo helt klart øh, højdepunktet på politisiden. Jeg synes, han er fantastisk. Han, han er noget moxie, og han giver en masse til rollen. Øh, de ting, han får sagt, men så sandelig også de ting, han bare får vist med, med ansigtet, og, og leveringen af de ord, altså man kan høre, han er, han er bedrøvet til sidst. Forsøger en sidste gang, men ved godt, det ikke rigtig fører til noget. Så han er virkelig et gæt til den her, og og jeg synes bestemt også, at Michael Sachs er rigtig god. Det, de, de er nogle gode skuespillere. Jeg føler ikke, at der er nogen, der falder ud. Mashburn, han, han er også god. Vi skal have en eller anden, der kan læne sig op af, af, af Tanner. Tanner, han skal have nogen at, at bounce de her idéer, han har, og nogen, der kan presse ham lidt. Øhm, og der, der passer Mashburn jo lidt ind. Han er vores bindeled fra starten, og så helt op til, vi skal møde Tanner, og så indtil de så pingponger derefter, så synes jeg er fedt. De andre politibetjente er sådan lidt ligeglade med. Jeg ved godt, at ham Jessup, han dukker op et par gange, men, men det er simpelthen ikke vigtigt for mig. Så, så det, det er alt det gode, det er alt det positive. Jeg synes, scoret er fantastisk også. Det er dejligt dæmpet, når det skal være. 
Så hvad er det, jeg ikke kan lide? Jamen, øh, jeg, jeg synes, der er nogle fyldscener. Jeg, jeg synes, der er nogle, nogle plot ting, som gør det, gør det lige lovligt fjollet. Øh, det er fint med biler, og det er fint med mange politibiler, og det skal helt sikkert være, ligesom det var i virkeligheden. Men, men når det ender i nogle kæmpe store øh, pile-ups, og, og vi skal have nogle plot øh, ekstra historier med, med andre politibetjente, som ingenting at gøre med, med plottet, som hverken fører det i den ene eller den anden retning, så synes jeg bare, at det bliver tåbeligt. Øhm, og det er jeg sgu ikke til. Så er jeg lidt ligeglad med, hvor fint det er filmet op af en solnedgang og flotte nye biler. Det, 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 ja, det synes jeg sgu ikke er fedt. Fordi der er så meget andet at holde af, så synes jeg bare, at jeg bliver hårdere på de her ting, og det, det er måske heller ikke helt flinkt. Øhm, der er for mange bilscener. Der er rigtig mange fede skud, specielt i starten. Øh, der var Tanner, han kun har en 3-4 biler efter sig, og alle de små ting med, med politibilen alene, øh, 23-11, er rigtig, rigtig fedt. Men til sidst, åh, jeg bliver så træt af det. Alle de små scener og 40 biler, der skal forlade den samme lille parkeringsplads i, i, på samme tid, og øh, det er dumt. Det er så dumt. Så, så, så øh, det er en ret stor del af filmen, fordi øh, det, det er jo en, en, en komedie, og når der er noget af komediedelene, som ikke fungerer, jamen, jamen hvor hårdt dømmer man så det? Jeg må indrømme, at jeg synes, øh, dramadelen, som var mere end bare fra midten og til slut for mig, øh, synes jeg er, er helt enestående. Og, øh, og også opbyggende under, under komediefasen. Så, så det er ligesom der, jeg ligger og vælger, øh, der jeg vælger at lægge min, øh, min øh, primære fokus. Øhm, og det er, jo, det, er jo, det er jo fantastisk, men jeg er simpelthen nødt til at trække øh, for de der bilting der, det, det, det er simpelthen for dumt, og så er der den afslutning der, jeg synes ikke der behøver at være det der kort der skal til sidst, fordi det er ikke den historie vi har fortalt, så jeg vælger alligevel at give flotte 8 caps til The Sugarland Express. Så er den der, det er jo sådan en flot karakter. Jamen det synes jeg, ja, den er også god, men der er altså nogle ting, øh, hvis der ikke har været alt det, fjol- ikke været alt det fjolleri, så ja. er der i hvert fald også til nier, men, men nej, det, det irriterer for meget. Jeg kan følge dig i faktisk alt det du siger, der, jeg, der er ikke rigtig noget af det jeg er uenig i, så jeg vil bare tilføje at øh, på en skala sådan i forhold til hvor... hvor hvor original har den så været i sin samtid? Altså der, der laver Spielberg og William Sigmund nogle, nogle visuelle ting, som ingen andre på det tidspunkt, synes jeg, øh, kunne matche. Jeg synes, jeg synes det er ret virtuos, det de gør. Men på rigtig mange andre punkter, der er der, der, er der meget klare tråde fra den her tilbage til Bonnie og Clyde, som vi har talt om, The Getaway, som Packen mm. film, også til en film, vi ikke har talt om, Terrence Malick's Badlands. Øh, og selvfølgelig også til Spielbergs egen duellen og sådan noget. Og, og også en del andre øh, på samme måde som hvis man ser den her og så efterfølgende ser Thelma Louise for eksempel, eller en masse af de road movies der er kommet senere, så vil man også sige nå okay, ja, så der er der alligevel ting i de nyere film som måske ikke er var så originale, hvis der var, man kun havde set dem for eksempel, ikke? altså der, der er klare spor fra Thelma Louise tilbage til den, jeg ser ikke det gør Thelma Louise til en dårligere film, at den, den er inspireret af blandt andet den her, eller at, at der er mange andre film, der, der har været det, mm. det, det siger jeg slet ikke, men, men det gør selvfølgelig lidt det, det tager nogle point fra på originalitetsskalaen, der, der synes jeg altså der er ret mange stemningsting og sådan noget for den her, også bare sådan noget som vi har talt om, jamen 
Jordan Williams musik er fed, men, men, men og jeg synes virkelig også Toots Tielemans øh, monharmonika er super stemningsfuld og sådan noget. Det er bare for mig noget, der på, allerede på det her tidspunkt var så meget en ting, som mange andre havde brugt til præcis samme effekt på det her tidspunkt. Mm. At, at det, det tager noget af originaliteten ud af det. Øh, så det, det ændrer ikke, hvad jeg synes selvfølgelig også, ligesom dig, det, det er altså lidt en overset perle, det her. Jeg synes, det er synd, at det er, hvis ikke den, så en af de øh, mere glemte øh, Spielberg-film, for der er rigtig meget at komme efter. Øhm, og det er selvfølgelig en ekstrem imponerende spillefilmsdebut, og så er så ung en instruktør. Det, ja, han havde så lavet andre film, der var i spillefilmslængde, jo specifikt duellen, men, men også nogle af de andre tv-ting, så hvor meget er det hans spillefilmsdebut, men, men det regnes det jo mange steder som, ja. det er hans første film regnet til biografen. Men så uanset hvad, at, at en så ung instruktør laver øh, så imponerende en film, Øh, både visuelt og, og indholdsmæssigt. Øh, det, det er der altså ikke særlig mange nogensinde, øh, der har kunnet matche. Øh, selv hvis man regner det som hans anden film, øh, er det jo ekstremt imponerende. Ja, den vakler lidt i tonen, som vi har talt om. Jeg er svært helt at finde ud af, om Lugin har lært noget og har rykket sig. Øh, så er der nogle punkter, hvor det er nogle filmskaber, måske ikke helt lige kan styre doseringen af, af sine, især de lidt slapstick-agtige øh, virkemidler. Og, og som vi, vi taler om nu her, jo, som du også er inde på, slutningen, udgangen, mest specifikt, som du også er inde på, det er, at der kommer den, den tekst på til sidst. Der ligesom, hvor meget ja. det er den, den virkelige handling, så, så farver det lige pludselig alt det, vi ellers har set i lige pludselig en, en, en anden retning. Hvor det, altså det, 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 det føles ikke, som om det, det harmonisk matcher. Der, der er et eller andet der, der skuer i hvert fald. Så jeg, jeg ligger også og vakler imellem et par karakterer, og jeg tror så, at konklusionen for mig må blive på samme måde, som jeg sidste gang sagde, at hvis vi så duellen ude af kontekst af Spielberg-serien, så kan det sgu godt være, at jeg har noget på 10, fordi jeg synes simpelthen, at den er, den er så formfuld. Det, det er kun fordi, jeg ved, hvad der ellers kommer, at så, jeg, jeg kan heller ikke sidde og give et tital til alle filmer, <laughs> at, at på samme måde, der, der bliver det her for mig på en Spielberg-skala. Mm. Og så, som vi har talt om på andre skalaer, jamen så er der måske nogen, da vi lavede Olsenband-serien for eksempel, jeg elsker Olsenbanden, jeg uddelte et tital der undervejs, ja. men det er jo ikke et tital, jeg vi har givet, hvis vi skulle have målt det på en objektiv filmskala, målt op imod filmhistoriens ja. mesterværker. Nej. Altså så, så der, der, der vil de film i den serie nok have en tendens til potentielt at kunne score højere, end de ellers ville. Omvendt så for eksempel er der nogle af de ældre James Bond-film, øh, kan jeg absolut nævne sådan noget som The Man with the Golden Gun for eksempel, hvor jeg i Bond-serien har nok har givet den lavere karakter, end jeg ville på en mere almindelig filmskala, fordi selv de svageste af de ældre Bond-film, synes jeg, er så underholdende, at jeg vil hellere sætte dem på end næsten alle nye <laughs> underholdningsfilm. Det er hårdt sagt, men, men, men den er blevet dømt hårdere. Og der er der simpelthen også bare et eller andet. Jeg, jeg tror middelværdien for mig af en Spielberg-film er så langt over gennemsnittet, at der vil være en del film i den her serie, der får lavere karakterer, end jeg ville have givet dem, hvis det var, at vi bare tog den film isoleret og målt op imod alle mulige andre. Giver ja. det mening? Absolut, absolut. Godt. Altså, det er jo også der, hvor vi siger Spielberg-skala. Ja. Fordi det er inden for den uge, hvor der er Spielberg-film. Hvad kan de? Hvad er de? Hvor fede er de? Hvor vil du placere den så? Hvilken karakter vil du give? Det andet er uretfærdigt. Altså. Præcis. Og, og der må jeg sige, der er Chocolate Express selvfølgelig ramt af, at jeg ved, hvilke peaks og hvilket gennemsnitsniveau, vi arbejder med her. Øhm, 
så derfor ender jeg lavere, end jeg ellers ville have gjort, men samtidig så er det også, altså det har sgu været en positiv overraskelse at gå tilbage til den, på grund af de ting, der fungerer, fordi de, altså Spielberg er som fortæller meget længere end jeg, på det tidspunkt, end jeg tror mange øh, ville have forventet. Der er meget mere Spielberg i den her, ja. end, øh, end de fleste måske tror. Så derfor havner jeg på en syver på den her. Syv baseball caps, og øh, det havde været højere, hvis vi havde været ude af en Spielberg-kontekst. Det kan jeg lige så godt sige. Damn. Så er det begyndt. And so it begins. <laughs> ja, ja. Nå, men, men vi er jo alle sammen absolut overvejende positive øh, på, på den her. Christian, vi skal også lige have kåret en MVP fra hver af os. Morsingboen bød ind med, med John Williams. Det er også et virkelig vigtigt øh, samarbejde, der startede der. Skal jeg, øh, skal jeg kaste min MVP på så? Ja, fordi jeg har en overraskelse. Oh, shit. Jamen, øh, det, det, det var simpelthen så svært for mig at på, på duellen. Fordi jeg havde lovet mig selv, at fordi i mine øjne, så er Spielberg MVP'en på samtlige Spielberg-film. Så derfor havde jeg sagt, at så får han den ikke. Men jeg synes, det var, det var så umuligt for mig at komme udenom, at det, det var ham, der var den entydigt afgørende faktor på duellen. Og, og jeg gør det ikke. Jeg giver ham den ikke en gang til her. Men det er bare delme tæt på. Jeg synes igen udefra, at det er ham, der er forskellen på, om den her den er ordinær eller ikke er. Så jeg synes helt klart, at han fortjener at få den for den her. Men nu holder jeg mit løfte til mig selv. Jeg vælger øh, andre fremover. På forhånd, der troede jeg faktisk, at jeg ville havne hos Goldie Horn. Jeg synes også, hun er skøn i øh, filmen. Ja, altså, øh, ja der, der er ting ved karakteren, der er irriterende, men det er ikke hendes præstation i forhold til karakteren, som fejler noget. Det er, jeg synes, det, det, hun gør det øh, fandme godt. Øh, som dig, så synes jeg altså også, at der er flere af de andre, der spiller godt. Jeg synes, Ben Johnson er skide god. Jeg synes også, William Atherton han er god. Jeg synes, han er troværdig, som, som virkelig fanget i, i, det her, øh, i den her situation her, og som man der bare ikke kan sige fra over for Lou Jean. Øh, og som sagt, Goldie Horn, jeg synes, hun er charmerende sjov, men også alvorlig og kolerisk og skrøbelig og hysterisk og det hele på en gang. Jeg synes også, John Williams er, er rigtig god. Igen absolut også hæmmet af, at jeg ved, der kommer meget, meget bedre fra, fra hans hånd øh, senere. Og lige målt op i forhold til, hvad han ellers har lavet på det her tidspunkt, og hvad brugen for eksempel af Tuts Tilemans er, så, så er det ikke det mest originale, jeg synes, vi hører. Det er skide godt. Jeg synes, der er masser af ting. Lyddesign, alt muligt. Men der er en ting, der for mig overgår øh, alt andet, hvis jeg fjerner Spielberg-faktoren i det her. Og det er simpelthen billedfortællingen. Jeg, jeg går med Vilma Sigmund. Jeg synes, kompositionerne i den her film er fuldstændig blændende. Jeg synes, den er eminent fotograferet. Om ikke for andet, så for det der one take, vi har talt om så mange gange. Det, det alene er nok for mig til, at, at uh, Vilma Sigmund, så som surrogat, stand-in ting for Spielberg, får... Uh, lad mig sige det så på den måde. Den, der får MVP'en her, er den, der mest bidrager til Spielberg-uvren. Udover Spielberg selv, den der mest leverer på et Spielbergsk niveau, og det er Vilmos Sigmund. Øh, og det er jo ikke kun for det skud. Jeg synes simpelthen, der er det er det, der står tilbage for mig på den her. Det er fotograferingen. Jeg synes, det, det er fuldstændig overdøvende, det den gode Vilmos Sigmund laver her. Så, yes. Meget af den fotografiske credit skal selvfølgelig tilfælde Spielberg øh, som instruktør på det, men uh, by proxy, filmens fremragende fotograf, Vilmos Sigmund, min MVP. Hvad siger du? Ja. Uh, kun tre gange tidligere har jeg brudt The Cardinal Rule. Og The Cardinal Rule er, vælg en MVP, og så vælger man to. <laughs> okay, jeg har, ikke gjort, jeg har ikke gjort det rigtig, rigtig længe, så 
Så det vil jeg, det vil jeg holde mig til, min, øh, min God-given right. Ja, Fordi der er, altså det sagde jeg også i min lange begrundelse for at give karakteren nogle rigtig gode skuespilspræstationer. Jeg synes virkelig, de er de er gode, de fire sådan mains, øh, virkelig, virkelig gode. Men for mig, det, det jeg står tilbage med, det er det visuelle. Og ikke bare alle de fancy shots, men også generelt. Øh, der, der er virkelig, virkelig meget godt. Og bare alle de scener, der er optaget inde i bilen. Uh, en ting er at planlægge det, en ting er at, at få det til at fungere, men også kameraarbejdet. Uh, planlægge, hvordan skal, hvordan skal kameraoperatøren faktisk for det her filmet? Uh, der er utrolig meget planlægning og design, som er super fedt og bare giver nogle vanvittigt lækre billeder. Og, og så kan man jo sige, at så er det jo så er det Sigmund, der skal have den, men... men Ja, jeg føler også som dig, og jeg ved godt, nu har du den der regel med ikke Spielberg, men, men, men for mig er, at det vi så på Duel, som var så vanvittigt sejt, planlægning af det, tankerne, hvordan filmer vi det her, hvordan får det til at fungere, hvordan, hvordan bliver det optimalt, øhm, og hvordan bruger vi alle de her sådan, hero shots, føler man næsten forresten til at sige fra Spielberg, fordi det er jo nogen, han har set hos, hos dem, han har beundret, og så sagde han, åh, det er det vildt. Det kunne jeg fortælle den vildeste historie med, hvis jeg brugte sådan og sådan og sådan og sådan. Så for ham er det jo sådan nogle hero shots. Øh, ikke fordi de hælder skuespilleren, mm. men, men fordi det hælder fortællemåden. Og, og uden, uden hans vanvittige planlægning og idéer og tanker og, og visuel fortællestil, så, så bliver det sikkert fedt, men det bliver bare ikke det samme. Så, så jeg bryder The Cardinal Rule. Jeg giver den simpelthen både til Sigmund og til Spielberg. For det visuelle. Så hvor du ikke kan, der gør jeg. <laughs> det er dejligt. I det er know dejligt. you want to. Ja, ja, helt vildt. Ja, det synes jeg jo er så meget på sin plads. Uh, ikke en tvivl om det. Vødvendigt. Jamen, uh, jeg synes, det der er da nogle gode navne, vi har fået på, uh, på MVP-banen her. Uh, med John Williams to gange i Sigmund og en gang i Spielberg for, for den her. Uh, og jamen, prøv at, altså, helt klart. Jeg er lige så godt. Men for mig, jeg kunne lige så godt ende, kunne jeg bare give den til Spielberg på samtlige af de her film. <laughs> Eller prøve at, at nuancere det. Super, Christian. En enorm positiv oplevelse med uh, The Sugarland Express, synes jeg. Uh, Hedde lidt ud af gemmerne og glemmerne uh, i Spielberg Uveren. Vi er jo langt fra færdige med The Burke. Uh, vi har mange film på beding, og uh, de fleste ved jo godt, hvad for en, der, der gemmer sig lige under... under overfladen til at tage en stor bid ud af os i, øh, i næste omgang. Øh, Christian, det næste, det bliver jo noget af en øh, mundfuld. Det øh, episke, store, økonomiske giga-blockbuster og så hyldet som øh, banebrydende mesterværk. Der er Jaws blødenskab. En film, der er sagt, talt, skrevet, tænkt, gjort ved, kopieret ufattelig meget. Så, ja... Nu må vi se, om vi overhovedet kan, kan bidrage noget nyt til, til, til den diskussion, når vi når til den. Men øh, vi, vi tager det jo også bare øh, helt fra, fra bunden, som om at der aldrig er talt om den film før. Nu må vi se, hvad, hvad der dukker op til, til overfladen. Det, 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 det skulle Christian, det er en ting, jeg ser lidt frem imod med øh, både øh, glæde, men også en lille smule ærefrygt. Det er en meget formativ film for mit vedkommende, men jo selvfølgelig også en af dem, der står hyldet som en af de allerstørste. Chok, hvis det er, at, øh, at vi ikke ender med at synes, det var. Ja, jeg tror, det er en film, som 
på grund af sit, øh, hvad skal man sige, at det er jo ikke et let tema, men, men det er mere en popcornsfilmagtigt. Der er noget sommer og noget fare, og så løser vi det. Tudelig hu. Men, men der er så mange visuelle greb, og er man altså mesterstykker i den film, øh, fortællemæssigt. Nu har vi ligesom haft to film, hvor vi kunne starte med det, men som i Jaws fortæller så meget mere, og, og, og jeg glæder mig til, at vi skal grave ned i dem, og dekonstruere dem, og sige, men hvorfor fungerer det? Hvad er det, Spielberg har lært nu? Øhm, fordi der er altså nogle, sådan nogle, altså sådan helt masterclass-agtige noget, sådan fortæller du en historie visuelt. Mm. Øh, hvor der er en, en to-tre scener, som jeg glæder mig vanvittigt meget til at snakke om, fordi vi har teaset dem tidligere, og, og det er nogle af de, øh, de mest øh, ikoniske scener for mig, når vi snakker visuel fortællestil fra Spielberg. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Nu håber jeg ikke, at jeg har hyped det for meget, men, men jeg glæder mig virkelig meget til at snakke om Jaws. Ja, altså, det kan vi, vi vise vores hånd på forhånd ved, ved at melde en vis begejstring ud for filmen. Nu må vi se, altså, om, den, om den er en af dem, der, der faktisk lever op til det og holder til det, når den øh, virkelig kommer, kommer under lup og, 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 og kærlig, men øh, forhåbentlig nøgteren øh, betragtning. Se, om der er noget, der, der ikke fungerer. Det kan være, der er nogen effekter af en hej eller et eller andet måske, som måske ikke holder. Ja. Altså, en, o- en, en overskruet fisker eller et eller andet. Ja. ja, vi må se på det og se, hvad konsekvens det har. Og øh, nu har Morsingbogen jo så ikke afsløret noget, fordi han er jo stadig på flugt. Jeg håber, vi når at få ham tilbage øh, til den tid. Så kan vi finde ud af, hvor, hvor han står på dødenskab. Jeg glæder mig men også spændt, Christian. Jeg, jeg har ikke mere. Øh, tusind tak, fordi I lyttede med. Holdt ud til en tur med The Sugarland Express. Jeg glæder mig til Jaws næste gang. Tak for nu, Christian. Sig hej til folket. Tak, fordi I lyttede med. Det var, det var fantastisk. Utroligt, at, at, at man to uger i streg har, har haft en oplevelse af, hvordan fan har jeg levet uden den her film. Det, det har været helt fantastisk at gå totalt kold ind til, til de første to Spielberg-filmer, og så ligesom derfra skulle sige, jamen, hvad, hvad, hvad kan han? Hvad sker der? Det var, det var super fedt, og også super fedt, at vi ligesom får muligheden for, for at grave lidt dybere, og ikke bare tage alt det der sådan overflade vand, som man hører altid i, i Spielberg-interviews, men også sige, jamen, hvad, hvad skete der, hvor kom han fra, og, og hvordan er ledes? Vi er selvfølgelig glade for hans film, det, det kommer vi ikke udenom, men jeg synes også, at vi, øh, vi forholder os kritisk til de ting, der skal forholdes øh, kritisk til. Så, så jeg håber ikke, at der er nogen af jer derude, der er skræmt væk og tænker, at så bliver det 9 af 10 øh, karakterer fra nu af og, og hele vejen ud. Der er jo noget, der hedder Kingdom of the Crystal Skull. Så... <laughs> Ej, det, det, det er selvfølgelig en joke jeg, jeg, synes, jeg synes det er spændende Fordi det er en, en instruktør De fleste der har set en eller anden film fra Og at vi nu får muligheden for At, at deconstructe os og sige Men fra starten af, hvad er det Hvad der fungerer, hvad er det Spielberg lærer Og jeg glæder mig da også til at lære nogle af de samme ting Og se hvordan de fungerer Og se om der er en udvikling over så lang en karriere Eller det bare er Nå, men det der med spejlene, det er vist meget fedt. Lad os gøre det hver gang. Øhm, så det, det glæder jeg mig til. Det, det bliver vildt fedt. Øh, jeg glæder mig til at komme ud af den her optageboks. Øh, komme ud i varmen. Få åbnet et vindue. Det bliver dejligt. Øh, jeg håber, I kan holde varmen derude. Og ellers så snakker vi ved til George. Oh shit! A podcast stole! <laughs>